0: Bonjour et bienvenue dans Level Max Avec moi pour ce podcast numéro 4, il est le digne descendant sur terre du chevalier du cancer, Donovan
1: Salut les gars
0: Je crois qu'Akira Toriyama s'est inspiré de lui pour créer Tao Pai Pai, mais sans la moustache, Clad.
2: Ouais,
1: salut, <rire> Tao Pai Pai, putain, le même coup de langue
0: Il aurait pu s'appeler le Grand Pop, vu le nombre d'armures qu'il possède chez lui, Inaman Salut tout le monde <rire> Et moi-même, Terry, podcast numéro 4, les adaptations manga, dessin animé en jeu vidéo, c'est maintenant, Kamehameha
1: Ah oui, quand même, <rire>
0: Voilà, donc euh, bah, après ce petit tour de présentation, on va commencer la coutume oblige par euh, Mr. Inaman, on t'écoute.
3: Eh bien salut, donc euh, genre, j'ai commencé les jeux vidéo un peu comme, euh, comme tout le monde, par les vieux jeux électroniques euh, des années 80. Alors, je sais pas si vous avez connu ça, euh, évidemment. Les si. Donkey Vous trop jeune. Vous êtes trop jeune. Et, <rire> trop jeune. Euh, et puis ensuite, j'ai bifurqué, euh, j'ai bifurqué vers les consoles traditionnelles, euh, Nintendo, Sega, tout ça, avec un bref passage euh, sur un. Un ordinateur qui s'appelait euh, l'Amstrad euh, CPC 628 la pub avec les crocodiles. Ah, t'avais pas le plus, toi Non, 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 moi j'avais le simple avec les disquettes où tu <rire> des lignes de code pour pouvoir jouer à tes jeux vidéo. <rire> Faut pas se tromper sur une ligne de code. <rire> <rire> tu vois, ah, moi j'ai commencé en
2: avec le 464 avec les cassettes, là comme les cassettes audio. Là. Ah, bah, un peu dans le même style que les Amos.
0: 6128 Plus, c'était la version au-dessus quand même. Ah, bah ouais, mais moi j'étais juste so en
1: J'avais pas encore les bons copains, je dis. Est-ce que vous vous souvenez de la pub Pardon, la pute Amstrad à Clarime, hein. <rire> ça c'est fait. Donc euh, la pub Amstrad, je me rappelle, avec le vieux crocodile rappeur. Moi il me faisait ouais, flipper. Ouais, ouais. ouais, eh hey mon ouais, ouais. hey gars, regarde, regarde ça, <rire> ça. <rire> Le nouvel Amstrad Moi la première fois
2: que j'ai vu cette pub là, j'ai fait des nuits blanches. J'étais bien, mais il m'a fait flipper <rire> quoi, tu <rire> vois. Vrai. Ok, donc on va continuer après les <rire> crocodiles sur la présentation d'Illaman. Voilà, c'était un très très bon
3: souvenir, C'est ce fameux Amstrad avec des jeux comme Grisor ou Ikari Warriors, qui était aussi un petit jeu à l'époque, j'aimais beaucoup. Et puis après la Nintendo, la NES. Euh, pas la Master System euh, C'est bien ça euh, Je suis passé ouais. Tu es Entre le Pendant
0: opposé à Karim que Karine qui, qui, euh, qui était que ces gars Mais
3: j'ai eu la Mega Drive aussi après Bien que j'étais plus Nintendo C'est pas chez la Wii. Nintendo Non 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 un non, un non, passe. Non, non. ça Je ne suis pas passé les chez <rire> J'ai eu la Mega Drive avec 6 jeux Et la Super Nintendo avec une bonne vingtaine de jeux J'étais plutôt pro Nintendo à l'époque euh, Après j'ai eu un passage à vide Où j'ai complètement arrêté les consoles Et j'étais plutôt un peu PC Où j'ai eu euh, ah, bah, euh, Gratuit <rire> non, non, non. j'ai acheté mes jeux, la plupart, j'étais oh. pas un pirate Il est honnête, lui. Euh, j'ai toujours voulu Personne défendre l'industrie du jeu vidéo Mais Et moi voulu aussi. acheter les jeux et pas les avoir en mode pirate Bien que j'en ai joué à quelques-uns en pirate J'ai beaucoup joué à Final Fantasy VII sur, euh, sur PC oui. C'est un excellent jeu ah, euh, oui, J'ai pas aussi. eu sur PlayStation Et, et le fameux Baldur's Gate aussi Parce que je suis un RPG RPG Man, ouais euh, voilà. Mmh. et ensuite bah, je suis revenu à mes premiers amours aux consoles parce que j'en avais marre des PC de charger des jeux euh, sens, ça à jouer. bien que le format console ait un peu évolué par, vers, vers ça avec la Gamecube bien. Une fameuse console que j'adore et qui était injustement, euh, injustement sous-évaluée je trouve Puis euh, suis enchaîné Playstation 2, Wii, Wii U, Playstation 3 Playstation 4 récemment et pas Playstation 5 sauf... hein. plus tard bien sûr sauf euh, la Xbox voilà D'accord, t'as pas d'Xbox. Non. Peu, peu Xbox non. Alors Microsoft, Xbox, je sais. C'est pas mon truc. Ben en, en gros, la, la Wii. Oui. Pas, oui. <rire> voilà, la Wii Wii oui, Nintendo parce qu'en fait, c'est vraiment un, un secteur un peu différent du du combat qui euh, se.. Entre la, PS, la, la PlayStation, entre Sony et, euh, et Microsoft. Et Microsoft Après, parce que quand je, tu veux jouer à Mario Kart, t'as pas, pas trop le choix. Donc moi j'ai fait un pro Nintendo à mort et donc j'ai beaucoup joué.. Euh, j'ai beaucoup joué au jeu Nintendo, j'adore Mario Kart, j'adore les Zelda, voilà, c'est vraiment les jeux qui me font plaisir. Et, euh, et c'est pour ça que j'achèterai toujours une console Nintendo, même si je suis un peu déçu par la Wii U. Non
0: On aura peut-être l'occasion de faire un podcast un jour, moi j'adore. Mais bon,
3: va oh bah, et... podcast. Ah ouais, puis, si on a un sur GameCube, je suis partant aussi, parce que GameCube c'est vraiment... Après la Super Nintendo, c'est la deuxième console que je préfère, je la GameCube vraiment une très très bonne console avec de très très bonnes vidéos sur on va ça certains et j'aimerais
2: bien ouais mais ça c'est parce que tu as eu une grosse période de blanc où t'as pas connu PS1 Nintendo 64 tout ça forcément c'est vrai j'ai pas connu le crucial de comparaison t'as pas connu la Dreamcast
3: non j'ai pas connu la Dreamcast j'ai dit ça tout à l'heure j'ai pas connu à mon grand parce que j'en ai beaucoup beaucoup de bien j'ai joué à quelques jeux Dreamcast comme tu disais Skaz of Parcadia ou essentiellement j'ai adoré ce jeu qui était fabuleux
0: qui est, sur bah, qui est ressorti sur Gamecube, qui est ressorti sur Gamecube. Qui est arrivé sur PC Steam. Dernièrement, oui, va arriver. Non. Ah non, c'est Grandia. Non, non c'est Grandia. C'est Grandia qui va sortir. Non, non, c'est pas un nouveau, c'est le remake. Ouais, c'est Grandia, pardon. Redis. Ok, donc pour conclure, tu es euh, Nintendo, euh, Fils, Nintendo euh, RPG euh, Man, quoi. Nintendo RPG euh, Man, Nintendo RPG du groupe. D'accord. RPG es d'accord. Le pendant opposé donc carrément. Ok, merci beaucoup, Inaman pour cette petite présentation. Avant de commencer le thème de l'émission, on va démarrer bien sûr avec euh, l'actu perso. Et j'ai vraiment très envie de démarrer avec l'actu perso de Clad Axel.
2: Get in the rain. Misérable. On t'écoute. Alors bon bah bon mon actu perso, ce mois-ci, ça va être <coughs> la suite de l'épisode précédent. C'est feu <rire> de l'amour ton histoire. Voilà, c'est un peu ça, mais là c'est le dénouement est enfin quand même plus heureux, on va dire. Alors c'est quoi euh, C'est quoi mon actu perso Bah c'est Street Fighter V. Pff. Euh, donc le jeu qui n'est pas encore sorti qui est prévu donc, pour début d'année 2016 on va dire donc printemps 2016 et j'ai eu la chance de pouvoir tester enfin le jeu euh, deux fois d'ailleurs doublement parce que donc euh, on a, a quelqu'un de chez Capcom qui est venu à, à mon travail nous présenter le, une version bêta du jeu et puis donc euh, enfin la bêta online marche ça y est, ils ont, ils ont appris à se servir d'un code réseau Capcom visiblement hein, en, en deux trois semaines, donc j'ai pu y jouer euh, il y a deux nuits euh, pendant un, un certain temps et donc, j'ai bien testé le, la bête. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Alors, je vais passer sur le, tout l'aspect technique, vestile, machin, tout ça. Bon, il y, y a eu assez d'articles sur Internet et previews de journalistes pour vous parler surtout de mon ressenti, des petits trucs qui m'ont interpellé. Alors, juste pour resituer, bon, moi, je suis un vrai, un vrai fan de Street Fighter. Bon, regarde pas, quand tu dis ça, ça m'énerve. Si, si, regarde pas J'essaie de te le faire comprendre. Euh, même si euh, ma préférence va quand même à Street Fighter 3, je suis resté vraiment là-dessus, ça reste pour moi un des meilleurs jeux de combat de toute l'histoire du jeu vidéo avec Mark of the Wolf. Euh, J'adore, J'aime beaucoup Street 4, Ultra, etc. C'est vraiment un jeu avec lequel je passe de bons moments avec des potes et tout, mais mais il y a un petit truc qui me... voilà, C'est peut-être l'aspect nostalgie, peut-être que je suis resté bloqué un peu sur les versions précédentes, mais bon, il y a un petit truc qui, qui m'embête un petit peu. Donc, j'avais une, une petite appréhension sur Street 5, et j'avais envie de, de découvrir vraiment le, euh, le, la nouvelle itération, savoir euh, s'ils allaient revenir à quelque chose ou pas. Et donc, euh, ça m'a fait plutôt plaisir, parce qu'on retrouve un petit peu euh, d'éléments euh, du timing de Street 3.
1: Arrête de et regarder, je te regarde en ça Parce que je sais que ça va te
2: toucher. Euh, donc, il y, y a un mélange des gens entre Street 4 et Street 3, il y a un petit truc, on, on sent qu'il y a quelque chose des deux en, en termes de feeling, même si, bon, effectivement, euh, tout ce que je vais dire par la suite... Il faut prendre en considération que le jeu sort que donc ben, ben, presque un an, enfin en printemps 2016, donc un il y a sans doute des choses qui vont changer. Euh, mais en tout cas voilà, donc, moi en termes de film j'étais plutôt satisfait, j'ai vraiment, ai vraiment aimé. Euh, donc pour situer on avait il euh, y a six persos qui sont jouables, euh, Ryu, Chun-Li, euh, Nash, donc le, le Retour on va dire, euh, Bison et euh, Camille et euh, donc le, le dernier nouveau, enfin qui n'est pas un, vraiment un nouveau, Birdie, une espèce de, de gros motard euh, qui ressemble à rien. Euh, donc j'ai joué un peu avec le, le, tous les persos pour tester euh, Donc effectivement, moi ça m'a bien convaincu J'ai bien aimé, l'aspect graphique de toute façon dont tout le monde le voit sur internet Moi je trouve ça vraiment sympa quand on le voit bouger en vrai, enfin en direct C'est vraiment, franchement, ça passe, ils ont, ça passe très bien Je trouve qu'ils ont, ils ont trouvé un espèce d'équilibre entre le, le côté très cartoon euh, Enfin, assez cartoon prononcé, Street Fighter Et, et, un, et un, en, en mettant quelque chose un peu plus réaliste dans le design bon, Quand je dis réaliste, ça met avec des guillemets hein, dans du Street Fighter mais du, du coup ça donne une certaine crédibilité au personnage qui est vraiment sympa. Et tout ce qui est fait euh, pyrotechnique, visuel et tout, franchement ça en jette, c'est vraiment bien. Euh, Il euh, y a vraiment un effort qui a été fait. Après donc pour ce côté euh, sur le côté réaliste, que, ce que j'apprécie aussi, c'est que je trouve que les perso pris un peu plus en, en poids, c'est-à-dire qu'on on sent une, une meilleure inertie du personnage. C'est pas non plus balourd, attention on peut toujours. Euh, on a toujours le bon timing, on peut toujours faire des, des attaques assez speed, etc. Mais on sent que sur certains impacts, certaines attaques. On sent que ça, ça a pris du poids et donc on ressent vraiment les attaques et ça, c'est plutôt fun. Euh, et globalement, euh, j'ai plutôt apprécié. Alors, par contre, il y a des petits trucs qui m'ont un peu choqué. Et le principal truc qui m'a vraiment euh, laissé sur ma faim, enfin, que j'ai trouvé assez bizarre, après il faut voir, voir la suite, c'est que j'ai joué donc avec un stick arcade, Je, parce que j'ai un stick qui, est, qui marche sur PS4, heureusement, donc j'ai pu jouer avec un stick. j'ai eu beaucoup de mal à sortir certaines attaques, pourtant, de base, notamment euh, les furies. Alors pourtant, elles, ont, elles sont assez simplifiées, là t'as juste, par exemple, enfin euh, la plupart c'est deux quarts de tour avant un, un coup de poing ou un coup de pied, selon, euh, ça n'a pas les trois coups de poing ou trois coups de pied comme sur Street 4, pourtant j'avais beaucoup de mal à le sortir, donc j'ai continué à jouer, etc. Et à un moment donné, juste pour voir quand même, parce que bon, euh, je suis tombé contre des mecs en face qui, qui m'enchaînaient, mais c'était un truc de malade, en plus avec une rapidité dans, dans les combos, parce que ça, effectivement, ils ont accentué le, le chaîne combo, on va dire, le, le, la possibilité d'enchaîner certains coups, ce qui est assez efficace, donc j'ai débranché mon stick et j'ai joué à la manette. Et là, honnêtement, le jeu, c'est pas du tout le même quand vous jouez à la manette. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment privilégié la prise en main manette, et tout ce que vous faites à la manette, ça sort mais deux fois plus facilement. Quoi. Alors je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si c'est moi, mais honnêtement, alors que pourtant je suis pas habitué à jouer à la manette. Hein. C'est vraiment pas mon, mon truc, mais quand j'ai joué à la manette, là, il y a beaucoup de choses qui sortaient beaucoup plus facilement, et vu que j'ai eu des échos comme quoi ils essayent de rendre le, le, le jeu un peu plus grand public sur certains aspects, Peut-être que, peut que ça fait partie de leur cheval de bataille, de rendre donc, euh, la manette, le jeu la manette, parce que c'est là où la grande partie de Grand va jouer, plus accessible. Du, donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été facilitées sur certains coups, certains enchaînements, et donc du coup ça sort assez facilement. Bon, après, faut voir, ça va peut-être changer, c'est peut-être moi, je ne suis peut-être pas assez joué pour ça, mais bon, voilà, à voir. Euh, sinon, au dernier petit point, euh, alors ça c'est que euh, les gens de Capcom qui nous disaient ça. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Euh, apparemment, ils nous ont dit qu'il y aurait seul Street Fighter V. Il y aura pas de arcade <rire> édition. Alors moi j'ai eu la <rire> même réaction. Hein. J'ai rigolé. Ah, C'est cap, <rire> cap quand même. C'est cap quand Arcade édition, ultra machin, etc. Il y aura des mises à jour pour euh, donc pour l'équilibrage, etc. Mais des mises à jour qui seront via Internet. Gratuite. Qui gratuite. Attends, attends, attends. Mais, mais tout ce qu'on pourra débloquer dans le jeu, les nouveaux personnages, etc. On pourra tout débloquer gratuitement, à condition d'avoir le niveau. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront difficiles à débloquer, mais si tu es bon à Street, tu pourras le faire. En revanche, si tu es une tanche, un peu comme moi sur certains trucs, tu galères, et que tu veux débloquer euh, Kuma ou je sais pas qui, enfin peu importe, tu payes, tu peux payer. <rire> T'as le choix. Après, euh, c'est une certaine forme de démocratie euh, capitaliste, on va dire, mais pourquoi pas C'est quand même mieux. C'est, ouais. voilà, c'est pas... Après, moi je trouve bien quand même de pouvoir débloquer par soi-même en jouant à l'ancienne, façon en, en finissant arcade, en modifiant etc. Débloquer les persos, ça c'est quand même plutôt fun, quoi. Et apparemment, il y aurait peut-être même du contenu qui arriverait après, mais qu'il faudrait débloquer en jouant de certaines manières enfin voilà. bon. pareil encore apprendre avec des pincettes parce qu'il y a des choses qui peuvent changer d'ici là mais a priori c'est
0: ce qu'ils voudrait faire pour le prochain et je trouve que c'est plutôt une bonne chose voilà you win. très bien donc euh, euh, moi je pense en fait par rapport à ce que tu dis pour le contenu à euh, débloquer euh, force de jouer c'est peut-être comme Street 3 non Donovan tu si sais, je euh, pas te rappelle pas euh... online Street 3 euh, Strike
1: édition euh, online bah, là, là, que... tu pouvais Jill tu pouvais le débloquer en avait... le finissant Alors, ou en payant attention parce qu'entre euh, les puristes le sauront entre la version de Street Fighter 3 sur arcade, la version euh, PlayStation 2, qui était la plus proche de l'arcade en fait. C'était pas la Dreamcast Non, non, bah non euh, appris, bah, je croyais aussi, mais en fait, la version la plus proche, c'est la version PS2. Bon, voilà. euh, la version Dreamcast et la version euh, online qui est juste dégueulasse. Moi, je me rappelle, j'ai acheté sur PS3 et sur Xbox. Il a fallu deux fois, je n'ai pas compris. Je suis, en, je suis en tubé <rire> deux fois parce que je veux jouer avec mes potes de, la, de chez Sony et mes potes de chez Microsoft. Et pour le coup, euh, j'ai pris les deux versions. Mais putain mais, j'ai cru qu'ils insultaient ma mère les mecs. En gros, le jeu, il est blindé de bugs. À un moment donné, je jouais avec un pote, euh, les couleurs étaient délavées, et euh, les personnages sont inversés. J'avais ma lui lui avait Yang, et euh, bon, le personnage de Fighter 3 bien sûr, et à un moment donné, hop, c'est inversé. En gros, j'avais Yang, il avait Makoto, et en plus, on avait, mon personnage avait une tête toute dégueulasse, blanche, noire. Et... Non, mais en
2: fait, c'est un mode de jeu mystère.
1: Oui, bah, j'ai réussi à débloquer. Voilà, <rire> voilà. c'est ça qui est bien. Et Pour revenir justement à ce que tu disais, voilà, euh, dans euh, Surstrike, Strike, effectivement, normalement, quand tu finis le jeu, bah, tu débloques euh, Gilles, le, le dernier boss, voilà. le, team, le un des boss les plus craqués des jeux de baston que je connais. Ouh, de toute façon, comme le jeu de baston, Ouh, le boss est, est toujours
0: je pense que ça va être dans ce délire là à mon avis pour le 5 c'est à dire parce que c'est super dur quand même de réussir à débloquer enfin c'est du temps c'est dur euh, ça m'étonnerait pas que ce soit un, un peu le même principe pour Street 5 c'est à dire euh, tu, quand tu disais que là de, 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 tout est débloquable à force de jouer mais as peut-être des trucs pour débloquer, il faut jouer 200 heures alors, en
2: petite parenthèse, quand j'ai joué sur la bêta online, après chaque combat, il y avait donc des points d'expérience. On a un point d'expérience par rapport à son pseudo. Donc, moi, que là, l'Axel, il y avait des points d'expérience. Il points d'expérience par rapport au personnage qu'on a joué. Parce que s'il y a un personnage auquel on n'a jamais joué, on part à zéro avec ce personnage. Et il y avait des fighting fighting combat, fighting dollars, un truc comme ça. Enfin, on gagnait de l'argent en fait, après chaque combat. Alors, avec de l'argent virtuel, évidemment. Hein, à la version 5, non
0: Ça me fait penser à. Donc,
2: ah, je sais pas à quoi ça reste, MVC 2. Là, là, ça, ça Marvel sert à... Mais ah, peut-être oui. que dans la, dans, la, dans la phase finale, Exactement. ça va être ça. C'est-à-dire qu'avec ce, ce quota-là d'argent que tu gagnes en fonction de tes combats, bah, après, tu pourras débloquer du contenu. Des, des, je sais pas, des skins, des trucs non comme ça, et peut-être des persos.
0: MVC 2, je sais pas si vous vous rappelez, ouais. euh, sur, notamment mmh. Dreamcast, tu euh, avais des points que tu jouais en arcade. Tu mettais ta VMU en arcade. Avec ta VMU, tu rentrais chez toi. C'était des points spéciaux arcade et des points spéciaux console. Et ça te permettait d'acheter des personnages avec ces points-là, à force de jouer en fait. Hein, oh.
1: Exactement. Si je, me rappelle, si je me rappelle bien, parce que moi je l'ai connu que sur Dreamcast. Moi aussi. Euh, comment dire, R.I.P.L. Et euh, donc en gros, ah, euh, bah, oui ça. Restons. En fait. euh, tu jouais au jeu, tu accumulais des points parce que tu gagnais, bah, tu jouais longtemps ou tu faisais des, bah, tu, tu joues à un certain moment, tu accumulais des points et en fait tu vas dans le, la boutique pour acheter voilà. des personnages. Et ce que je me rappelle qui était vraiment marrant ou euh, sournois de leur part, c'est que tu es dans la boutique, tu vois un personnage qui t'intéressait tu dis oh putain merde il y a tel prix tu ressors tu reviens il est plus au même prix oui et parfois les promos voilà c'est <rire> <rire> ça c'est les promos mais tu ressors tu reviens il est plus là tu ressors il n'est plus là il est plus là. et parfois il peut plus être là pendant peut-être 10 fois ou 15 fois après tu dis oh, putain merde fait chier je la retrouve plus et tu dis est-ce que je vais prendre à ce prix-là oh, je vais tenter je vais revenir ça <rire> en fait, sera moins cher un peu plus tard c'est vrai que ça, ouais. et euh, ouais c'était marrant bah écoute si ils reviennent dans ce principe-là ça serait vraiment chouette
2: donc ça s'appelait fight money Okay. Et les, les gars que je voyais, c'est pas mal parce que tu donc as le point d'expérience du, du, du gars à jouer à Street. donc Tu vois, ah ouais, lui, level 18, ok. Puis tu voyais euh, en PQ monnaie, par exemple, il avait euh, 30 000 déjà. Euh, c'est lui, il a dormi sur le jeu, c'est bon, il a dormi sur la bêta, euh, il y a du niveau. Est-ce
1: que tu peux faire des prêts euh...
2: <rire> Ah, peut-être avec, avec ta carte bleue, ouais. <rire> Mais, Ça
1: m'étonnerait pas. J'ai une dernière question, euh, avant de terminer là-dessus. Euh, J'avais vu sur une vidéo euh, bah, de Capcom hein, qui, pré, qui, qui présentait Street 5, à un moment donné, j'ai cru voir qu'il y avait des blocs, des, des paris, comme dans ce comme dans Star Trek. Ryu. Alors effectivement, Ryu, chaque personnage,
2: fac, voilà, chaque perso ah a ouais. un coup qui lui est propre. cest quand tu t'appuies sur les deux coups middle, donc ouais, euh, le focus de. Dans Strikars, cette voilà, focus, ça ça disparaît, focus. Alors peut-être il, il rapportera votre pronom, mais là à la place, chacun a un coup euh, qui lui est propre. Uh -huh. Et donc Ryu par exemple, c'est le système de paris. Ah c'est que lui. Ouais. C'est que lui. Oh les Bison euh, par
0: exemple, il renvoie les boules. Euh, il renvoie les boules de feu Mais euh... c'est en... en activant ta que tu as ça, ça tu tout le temps Ah d'accord, moi je, je croyais d'après les l'épandance je... que c'était t'activer le V-Skill et après tu as pouvais le V-Skill
2: le... le... Je crois que c'est le v Alors, je, je... Oui le V-Skill, c'est pareil le -Skill. Et donc t'as un truc que t'active, là effectivement ça booste tes capacités Donc le V-Skill ou le v que t'active Ryu, il devient électrique Enfin il devient Les coups qu'il donne sont électriques donc il fait plus mal tu vois et par exemple quand il envoie une boule de feu électrique quand il est activé, la bison ne peut pas la parer en revanche enfin, il voilà. y, y a un côté technique et stratégique à prendre en compte qui est un peu accentué et franchement c'est pas mal et d'ailleurs bon, le système de pari avec les boutons j'ai vu mal parce que je n'ai pas pu en placer un hein. par contre je suis tombé contre un mec qui l'utilisait bien et apparemment, d'après ce que j'ai compris non seulement il peut parer mais il peut contre-attaquer tout de suite derrière c'est une contre-attaque spécifique euh, si tu places le pari avec un coup derrière il fait une contre-attaque euh, propre et ça t'envoie en plus un peu malnallier, euh, c'était assez efficace mais il faut, faut le placer hein. Du coup euh, Ryu devient plus difficile à manier, je trouve que dans les autres où c'était un peu le personnage un peu pour tout le monde, mm -hmm. un peu middle. Quoi. Ouais. Là il, y a un, il a un aspect technique qui il, clairement il n'est pas ouvert à tout le monde. J'ai trouvé euh, d'ailleurs pour ce côté là, c'était surtout Camille et euh, Nash qui étaient euh, assez euh, Nash. On pouvait vraiment euh, faire pas mal de choses sans se prendre la tête et euh, plutôt plutôt vraiment jouable.
1: Quoi. Ouais, ben, euh, ça c'est une chose et moi je pense dessus en là dessus hein, vraiment. Euh, autant quand j'ai vu quand j'ai vu annoncer Street Fighter V le tout premier trailer on voyait uniquement Chun-Li Ryu je fais putain il est super beau et tout ah, ouais. le design contrairement à ce que les gens ne voient peut-être pas par rapport à Street 4 bon peu importe la version hein, et Street 5 moi j'ai vraiment vu une belle évolution au niveau graphique ouais, et au détail ah, c'est un... super beau je suis voilà. par contre euh, je me suis dit bah, ça va être pour tout pareil mais j'étais énormément déçu quand j'ai vu Nash, parce que moi, c'est un personnage préféré de Street Fighter, euh, je trouve hyper classe, euh, charismatique et tout, et là, ils l'ont ramené, mais on dirait un Frankenstein, mais mort, hein, non, je sais bien que c'est dans l'histoire. Oui, voilà, mais... c'est
2: le principe, mais bon, de toute façon, tu aurais des skins, tu peux mais... changer son apparence, à mon avis. Je Alors, sais, euh... mais ça
1: c'est une chose. J'ai du fait là-dessus, et après, voilà. Euh, Nash, pour moi, c'est un personnage important que j'attendais depuis Street 4, et malheureusement, le problème qui s'est posé, c'est que, non mais, ils te le ramènent euh, dégueulasse, mais en plus, même son gameplay, c'est plus le même. C'est enfin, il fait encore des Sonic Boom, mais il fait des, oui, il est plus euh, des à charge flash kits. Il est plus à charge, est il est plus à charge en plus.
2: C'est plus en, en coup chargé C'est pour ça qu'il pour moi. Là, c'est pareil hein. dans la bêta. <rire> le plus que j'ai vu, il y a beaucoup moins de coups chargés qu'avant. Je pense que c'est aussi dans leur volonté de rendre le, le, la chose plus accessible. Camille euh... avait quasiment plus de coups à charge, et euh, même euh, j'en ai vu un ou deux qui étaient à charge, et je pouvais les faire aussi en quart de tour. donc euh... Voilà. par alors, contre voilà. Chenille elle avait des, toujours des coups à charge qu'on ne pouvait pas la boule de feu c'est qu'un coup à charge mm -hmm. alors, là. mais globalement notamment Nash lui il n'y a plus de coups à charge c'est que du quart de tour hein.
1: en tout cas que ce soit Nash Camille ou alors Ken Pff, pas balayette hein. Ken ouais. tout court Delicasse euh, trouvé... <rire> <Le jazz>, effectivement <rire> comme il n'est pas avec nous aujourd'hui ni Karim d'ailleurs euh, Peut-être bon à eux. Euh, effectivement, j'ai trouvé leur design euh, beaucoup moins beau que dans le, dans le 4. Bah, voilà. moi, c'est l'inverse. Moi, je préfère le
2: design de Street 5, notamment pour Ken. Ok.
0: J'ai une dernière question après on va enchaîner avec l'actu perso du, du Povinaman qui est en train de dormir. <rire> euh, Est-ce qu'il y aura une édition collector Oui. C'est bon, je prends. Tout de suite. Lady, tout de suite, l'actu perso d'Inaman <rire>
3: Eh bien, mon actu perso en ce qui me concerne, ça va être sur le, le jeu que j'adore sur PlayStation et qui est sorti sur PlayStation 4 récemment, euh, Batman euh, Arkham Knight. Voilà. Euh, je suis un gros, gros fan euh, de la série des Arkham euh, avec Batman. C'est la conclusion d'une trilogie euh, puisque ça a commencé avec Arkham Asylum, ça a continué avec Arkham City donc sur PlayStation 3. Il euh, y a eu un petit, un petit passage à Arkham Origins, mais qui n'est pas dans la continuité des deux premiers. Qui était, était sympa. Hein, euh... C'était pas les mêmes développeurs. En non, c'était euh, plutôt la branche développement de Warner Bros. Il me semble. Je crois euh... que c'était une branche à Montréal, je crois. C'est oui. ça. Euh, mais c'est pas Rocksteady. En en fait. Fait. Bah, bah, sûr. Euh... Mais il fait hein. Mais il était très bien. Mais ils reprennent le moteur, ils reprennent tout ah oui. de Arkham City. Ils ne sont qui pas était... trop pris la tête. Voilà, ils ne sont pas pris la tête, ils n'ont pas énormément amené en termes de gameplay. Euh... Et donc, du coup, ils ont, fait... ils ont vraiment fait dans la facilité. Cela dit, ça restait un bon titre. Là, celui dont je vais parler, c'est Arkham Knight. Alors, Arkham Knight est une grosse nouveauté dans le, dans le, dans le gameplay. C'est toujours euh, Rocksteady qui, euh, qui développe le jeu. Euh, donc un très très bon studio, du coup, qu'on a découvert un peu avec Arkham Asylum, qui était passé euh, un peu inaperçu à l'époque et qui est une seconde jeunesse avec euh, la, la version... Euh, Game of the Year ou...
2: Euh... Bah il s'était fait, euh, je t'interromps, mais s'était fait remarquer à l'époque de la PS2 avec un jeu qui s'appelait, euh, je crois, Urban Chaos, sur Urban Legend, un truc comme ça. Urban avec avec chaos. Une enfin, une pas, euh, Très très urban non, chaos urban, euh... une,
1: Avec la fille qui ressemblait à Opel Goldberg. Non, ouais. non, non, non. non y y avait ça, un, ça, date euh, des, jeu, des euh, années 2000 hein, déjà, hein, Urban Chaos.
2: Ouais, non, c'était pas Urban Chaos, c'était Urban quelque chose, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était un jeu qui était vachement bien foutu, en fait, où tu gérais, tu, tu gérais des émeutes, etc. Et donc c'était un jeu en vue subjective. Et t'avais déjà les prémices du gameplay à la Batman en jeu combat Où tu, tu réagissais en fonction de, des attaques sur l'adversaire Mais c'était vraiment bien foutu quoi ouais.
3: Ouais, pas connu. Bon, bref
2: Concernant Arkham
3: Knight Donc le jeu euh, qui est sorti cette année il est très, moi j'ai trouvé très très bon il s'est un peu fait descendre sur la partie nouveauté gameplay Qui concerne la Batmobile Surtout sur PC voilà Surtout sur PC mais parce que le PC a des, <rire> des, des, des gros gros problèmes De, euh, de bugs etc hein, euh, Ça va pas arranger euh, ça euh, voilà. pour l'avoir gratos euh... <rire> c est, c est... Moi j'achète mes jeux <rire> donc euh... ignorant <rire> et j'ai complètement lâché le PC aussi donc je suis uniquement sur console mon PC est très très vieux donc je ne peux pas jouer avec euh, la version console en, en tout cas a été réussie on retrouve un peu le même style de gameplay que les, les précédents avec un gameplay euh, très très orienté combat puisqu'il y a beaucoup de combats dans, dans Batman Arkham Knight comme dans les autres avec des enchaînements de combos très sympathiques euh, et assez simplifiés mais pas, euh, pas bourrin c'est à dire c'est vraiment sur le rythme il faut, faut pas bourriner son, son pad, il faut vraiment, euh, avec le rythme, appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour enchaîner les combos, éviter les adversaires, de, euh, comme à la, à la lumière de ce qui s'était passé précédemment. Donc vous voyez sur les adversaires une petite, euh, des petits éclairs bleus au-dessus des têtes, ça vous permet de savoir que vous pouvez placer un contre. En mode difficile, tout ça, ça disparaît, ce qui fait que... Euh, encore plus compliqué à, les... à placer les contres, mais en tout cas le jeu est très bien fait de ce côté-là, c'est la reprise de la recette qui avait fait le succès de la franchise et toujours cette phase d'exploration d'infiltration qui est aussi sympathique et qui marche toujours autant en tout cas je trouve avec cette nouveauté donc comme je disais l'apport de la batmobile puisque la batmobile est très présente dans le jeu trop près trop présente diront certains, moi j'ai pas trouvé euh, j'ai trouvé que c'était dosé c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages il y a beaucoup de passages où la Batmobile va être rajoutée juste de façon exprès parce que euh, qu'il fallait mettre un passage avec la boîte mobile. On a l'impression que c'est ça. Et du coup, vous, vous avez des niveaux où vous n'utilisez que la Batmobile pour aller d'un point à un autre. Euh, et on aurait pu s'en passer. C'est vrai, je reconnais qu'on qu use et on abuse de passages avec la Batmobile pour aller sur les toits de, de Gotham, notamment. On n'a jamais vu une voiture sur les toits. <rire> encore que. <rire> Enco... oui, encore que c'est Batman. Et encore que. Dans le dans le film de Christopher Nolan, la Batmobile Beginis, bat, hein, toi, toi, voilà. tout les étoiles. Donc, euh, je pense que c'était. On aurait pu en mettre un peu moins de Batmobile. Moi, ça m'a pas gêné dans le jeu. Euh, on peut très bien évoluer dans le jeu sans trop utiliser la Batmobile, même s'il y a des phases où on en a absolument besoin. Le jeu reste vraiment sympa. L'infiltration est bien dosée. La, le l'histoire. J'ai trouvé l'histoire un peu mieux un peu mieux ficelée que les précédentes. Euh, et les quêtes annexes aussi sont, euh, sont extrêmement euh, variées Beaucoup plus que le, que le précédent Batman aussi Puisque vous avez un, un certain nombre de, de quêtes euh, Vraiment très sympathiques avec le pingouin Double face qui apparaissent comme ça T-bémol, le joker n'apparaît pas en tant qu'ennemi en tant que tel Mais pour ceux qui n'y ont pas joué Je, je, je le conseille vivement. Il a une part importante dans le jeu Alors, Je ne sais pas, pas si vous y avez joué euh, euh, non, mais commencé. Il a une part importante dans le jeu et, très, et je trouve justement <rire> Je trouve justement que la fin par rapport à l'histoire entre le Joker qui se passe entre Batman et le Joker et euh, le, le méchant principal qui est l'épouvantail, même si le Arkham Knight c'est encore quelqu'un d'autre, euh, est très sympa. Et je trouve que la fin, le dénouement est assez bien trouvé par rapport à ça. On s'y attend un petit peu, mais c'est assez bien trouvé. Le Arkham Knight qui est un autre méchant du jeu, euh, là aussi c'est un peu le reproche que je vais faire à la série, à partir de la première heure de jeu, on sait qui c'est à peu près, on arrive à le deviner tout de suite. C'est un peu dommage. Alors, ça, ça gâche un peu le plaisir. Faut connaître euh, l'univers. Faut connaître l'univers, mais on a tellement de flashbacks de Batman qu'on oui. euh, qu se dit Ah bah oui, c'est lui. <rire> voilà. Et, euh, et ça, c'est un petit peu dommage. Et euh, là où je voulais en finir, c'est que c'est le seul Batman que je vais essayer d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi le, la partie des, des énigmes d'Edouard Nigma qui est très, très fastidieuse à faire donc ça je vais essayer de l'amener jusqu'au bout c'est un peu compliqué je suis encore là aujourd'hui puisque j'ai fini le jeu il n'y a, a pas si longtemps que ça côté gameplay on va noter juste quelques petits gadgets en plus comme le séquenceur vocal euh, pour ceux qui n'ont pas joué au précédent ça n'existait pas là c'est en fait, intéressant parce que tu vas pouvoir dans les phases d'infiltration avoir beaucoup plus de possibilités qu'avant notamment avec ce synthétiseur vocal qui va imiter la voix d'un méchant du jeu, le Arkham Knight par exemple pour donner un ordre à un vilain pour l'amener à un autre point et pour que toi tu puisses l'attendre à ce point pour le fracasser. Voilà. Et ça c'est un, un élément de gameplay supplémentaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments euh, de gameplay variés comme ça. Tu peux pirater à distance un drone de combat pour qu'il attaque euh, une autre personne. Euh, voilà. Donc des éléments de gameplay supplémentaires, ce qui fait que ça enrichit un peu plus le jeu. Mais on sent aussi que c'est la fin de la licence, qu'il y a des difficultés un peu à renouveler puisqu'il y a beaucoup de beaucoup de gadgets qui restent quand même des, des versions précédentes. Cela dit, ça reste un très très bon jeu. À tous pour ceux qui
1: sont fans, you win.
0: Ok, ok, d'accord. Alors, donc euh, tu parlais de la voiture. Là. vous avez des questions euh, Ouais, moi ou... j'en
1: ai beaucoup. Vas-y, fais un plaisir. C'est parti. Alors, moi pour le coup, j'ai fait le Arkham museum que j'ai pas fini parce que ma sauvegarde PC a sauté. Allez, je vois de jouer sur PC, euh... c'est pas cher,
2: mais en attendant, on a des problèmes. Hein. Ouais, qu question. Hein
1: j'ai fait le Arkham City euh, que j'ai terminé. PC non, ah non, parce que j'ai commencé sur PC. Mon PC a cramé. Et après, et après, attention, je l'ai acheté. Oh, merde. oh bravo. Attention. Euh, bon après c'est game mais bah... ouais, 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 sur en ouais, ouais. avec euh, les 70 DLC bah. Exactement parce que du coup je m'étais fait avoir la première fois j'avais pris sur euh, 360 quand il est sorti quasiment ouais quasiment mais en gros j'avais pris en occasion et en culade tu n'as ah pas oui, le... accès à la partie avec Catwoman parce qu'il faut entrer un code. Mais C'est pour le acheter ouais. se forcer à acheter les jeux neufs ouais, Donc ouais, ouais. je l'ai revendu je l'ai racheté en neuf quelques ouais, 15, 15 euros, Tout ça pour Catwoman <rire> bah oui je vais avoir l'histoire complète bref quoi qu'il en soit et je l'ai fini et j'ai beaucoup apprécié celui-ci quand Arkham, euh, Arkham, Arkham, celui d'après, Arkham Origine est sorti, j'étais euh, très déçu. Comme ça c'est un spin-off, c'est ça non Non, Arkham Origine, c'est ce qui se passe pas avant. Voilà. C'est c'est le début de Batman. Origine, voilà, effectivement. Donc c'est une préquelle. Voilà, et euh, j'étais vachement déçu. Pourtant, c'était le même système, etc. Mais je n'ai pas été pris par l'histoire, ça ne voilà, m'a pas intéressé. Et donc, euh, pour ceux qui n'ont pas fini le Arkham City, il se passe une fin qui est comme assez incroyable. Ils ont osé le faire. Ouais. Alors, on dit, on ne le dit pas. Non. Non, c'est un spoil, un
2: gros spoil en plus. Mais Alors euh, je vais le dire, non, <rire> dans,
1: Arkham, <rire> euh, dans Arkham Knight tu le vois tout de suite. Enfin,
3: la fin, tu voilà, donc. Que... Ça commence à oui bah Ça commence ouais, avec ouais. la fin du 2. Hein. Euh... C'est
2: peut-être l'inconvénient d'Arkham pardon c'est que ça s'adresse vraiment, je pense, surtout aux, aux amateurs de l'univers. Le mec oui. qui oui. Qu aime oui. les bons gameplay, etc., s'il a fait l'ancien bah il ne sera pas forcément rassasié avec de la nouveauté dans celui-là. Ouais, en histoire. revanche, voilà, le, amateur, le fan de Batman, l'univers de Batman, dans celui-là, il est servi en plus, surtout parce qu'il y a une approche complètement originale. Oui euh, notamment avec ce qui s'est passé dans la fin du, de donc de Arkham City et c'est vraiment excellent et puis donc donc moi je fais une petite parenthèse là-dessus moi je l'ai fait aussi Arkham Knight et j'ai adoré les interventions régulières d'un ouais. personnage en particulier donc je ne je si vais pas spoiler spoil, mais, si mais, mais euh, euh, c'est vraiment excellent c'est ouais. super bien amené à chaque fois qu'il intervient limite je m'arrête je l'écoute c'est vraiment rigolo c'est au bord d'un poids c'est vraiment ouais. et c'est ouais. à, à chaque fois fois et
0: franchement ça fait mouche c'est très très bien vu je Parce que en fait, t'as toujours pas posé ta question. Oui, euh... bah je vais... vais vois où tu, tu es peux en en venir, peut-être. Euh... Laisse
3: le on jamais. Non, vas-y Donovan, mais... mais... il installe non. le jeu. J'imagine t'as beaucoup aimé le passage à Catwoman. Est-ce qu'il y a des passages de ce style-là dans... dans Arkham Knight Ah non, pas du tout. Ouais, bah, fait...
1: ouais, <rire> <suis complètement> <rire> non, non, c'est qu'en fait, la question, finalement, c'est lequel, parmi tous ceux que tu as fait, est ton euh préféré c'est celui-ci ou bien ça serait plutôt peut-être plus... Parce que tu m'as dit qu'apparemment, dans Arkham, Origine, euh, Arkham, Origine, Ar Arkham Knight, pardon, selon toi, euh, au niveau scénaristique, c'était quand même mieux ficelé. Pourtant, dans oui, la... c'est vrai que tu l'as
3: dit. Ouais. Oui, oui, oui Donc... j'ai trouvé que c'était mieux ficelé parce que euh, le, le rebondissement final était, était plutôt sympa. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, euh, Clad. Clad, sur euh, l'intervention de ce personnage et qui était vraiment bien trouvé et bien pensé parce que c'était assez original, ce qu'il n'y a pas dans Arkham... Euh... Arkham City, Arkham City, l'histoire est bonne, mm -hmm. l'ensemble de l'histoire est bonne, je trouvais ça sympa comme scénario, mais c'était déjà vu. Enfin pour moi c'est un scénario qui est déjà vu dans Arkham, euh, Arkham Knight. J'ai trouvé que le scénario était un peu plus original. D'accord. Bah... Sur la, le scénario j'ai préféré certainement Arkham,
1: euh, Arkham Knight. D'accord. Mais okay. j'ai beaucoup aimé Arkham City. Mmh, bien sûr. Euh, petite chose que je trouve sympa dans Arkham Knight parce que bon, par contre je suis dégoûté parce que sur PC malheureusement c'est pas pour à l'ordre du jour, mais euh, comme tu le sais peut-être il va y avoir un DLC. Tim Burton oui. à savoir, ah bon tout à fait à savoir en fait que tu auras le skin de Batman euh, euh, de 1989 et un skin pour la Batmobile et ça je trouve ça super classe parce que ça a jamais été fait et je trouve ça vraiment génial mais sur PC apparemment c'est pas encore annoncé cool. je l'ai vu, je pas, vu hein. sur le Playstation non, non. Store là. Euh, il est pas encore
3: disponible
2: Mm -hmm. il va l'être euh, je crois qu'il arrive
3: bientôt en ouais. septembre je crois c'est ça mon fou euh, voilà donc oui oui c'est intéressant ce que j'ai oublié de dire sur le Batman Arkham Knight un petit point qui est sympa c'est qu'il y a des combats en duo ah euh, oui exact j'ai mais c'est pour ça que oui a... c'est pas du cop co mais c'est en fait c'est ce quand tu as parlé de Catwoman qui me fait penser à ça tu peux pas jouer Catwoman comme dans Arkham euh, Arkham oui. City où tu as des ah, passages à ouais. Catwoman justement le DLC Catwoman mm -hmm. par contre dans celui-ci tu as des passages tout au long de la du jeu où tu vas rencontrer certains de tes copiers comme Robin comme euh, Nightwing comme Catwoman à un moment et tu vas pouvoir dans le, dans le cadre de combat switcher entre la, les deux personnages pour faire des attaques ah, et alors. ça fait des attaques combo etc un ça, peu ça, comme Urban Rain
1: je ne sais pas si vous avez connu un super jeu c'est ça
2: voilà c'est voilà, Urban Rain t'as Chaos quoi. ah bon mais, ou mais oui mais je, je, je savais qu'il y avait
1: Urban et dans ben le voilà. titre, mais je ne savais plus ce qu'il y avait écrit côté donc Urban Rain c'est Rocksteady non Si Non Si Urban Rain ah, ah, Il s'appelait pas Rocksteady, je crois, à l'époque. On euh... parle pas de la même chose. Il est sorti en 2005. Euh, en 2005, en même temps que Shadow of the Colossus, c'est un jeu de baston avec... Euh, je crois que c'est par Namco, euh, parce que je reconnais le style, la manipulation et tout. Et dans ce jeu-là, en fait, tu joues avec un personnage un peu à la, euh, à la Statham, euh, à cette baraque, qui se tape super bien. Et à un moment donné, tu euh, requiert dans, dans, dans ton groupe... Ton, ton, ton groupe de 1 <rire> une personne supplémentaire qui combat avec toi, et cette personne tu peux switch avec elle et tu peux faire des coups à deux, ça fait des prises ah,
2: t'as raison, bon. c'est encore autre chose mais je vais y arriver, d'ici la fin du podcast je vais essayer de trouver
1: d'accord, podcast de
3: 2016 <rire> en fait tu peux le faire aussi, d'accord okay. dans celui-ci c'est assez euh, c'est rare, il hein. y en, mm -hmm. en a beaucoup des passages comme ça et puis t'as deux petits DLC qui sont sympas il y en a un qui est pas mal avec euh, Harley Quinn ah. euh, il dure pas longtemps il dure euh, 45 minutes il est vraiment très très court mais oui, il est sympa oui, oui. parce qu'en fait elle a un, une spécialité Batman dans dans les, dans les dans, dans la série des Arkham euh, il a son mode euh, je sais plus comment il s'appelle, le mode où il passe avec une vision et il voit à travers les murs la, les, la, la, la vision détective, détective. ouais c'est ça, le mode détective la vision détective, et euh, Harley Quinn, elle a aussi une, une vision un peu spéciale, de la folle <rire> de la de... folle, effectivement, non, ça, parce qu'en fait elle, sa vision devient un peu colorée, il y, a des, il y a des mots écrits un peu partout, et elle entend un peu mieux les bruits et... Euh, ça te fait
2: comprendre que dans sa tête c'est
3: pas très clair c'est <rire> vraiment très imprégnant, c'est très bien fait euh, le problème de ce DLC, c'est que oui, en 40 minutes, il est réglé, il est, il est géré il était vendu avec, euh, avec le jeu mais, euh, oui, en 10 minutes à peu près, même ouais mais moi j'ai pris mon temps, moi ah, je oui, prends évidemment. mon temps dans les jeux <rire> Terrible pour attendre parler moi dans les jeux j'explore je vais regarder tout ça, 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 ça. comme ça pour ouais, ouais. ton
0: argent non, je lui ai prêté, exactement je vais prêter euh, Dishonored sur PS 3 que j'ai hmm. presque fini on avait commencé ensemble chez lui enfin je le laissais jouer sauf que chaque canette chaque poubelle il <rire> regardait tout on n'avançait pas quoi pour une pièce pour un, un coup ah, il mettait de deux heures
2: hommage au travail des développeurs
0: une dernière question après on va continuer tu parlais de la batte mobile tout à l'heure des fois c'est un peu trop abusé est-ce que dedans dans le jeu quand tu vas acheter le pain tu prends la batte mobile ou pas <rire> non mais j'ai vu partout sur Internet que c'était un peu excessif la batte mobile.
3: Alors tu peux te balader non. Dans... Moi je préfère me balader dans la ville sans la batte mobile. Parce que si tu utilises le, le grappin en mode boost, euh, quand tu améliores ton, ton équipement, tu peux te mettre en boost sur, euh, sur le grappin. Donc tu as appuies plusieurs fois sur, sur un bouton de la manette, c'est X je crois. Et du coup ça te fait aller beaucoup plus vite. Et donc pour traverser la ville en ligne droite, à vol d'oiseau, c'est beaucoup plus simple, je... bon, enfin moi je trouve, de le faire en vol. Plutôt ok, que la batte mobile. Donc la batte mobile, si tu veux traverser la ville tu te dis si t'as envie, mais c'est un peu plus long, tu, tu comptes, tu, voilà. ouais. donc la Batmobile peut être beaucoup plus dans le jeu, sur certaines séquences qui sont un peu pénibles, je peux le reconnaître, quand t'es dans le métro, tu prends la Batmobile dans les souterrains, tu vois, as des passages dois éviter des obstacles, etc., ce qui est pas mal fait, parce que tu, en fait, dans le métro, c'est cylindrique, et ce qui fait que la Batmobile, bah, tu la fais décoller, et, et elle suit ah, le mur, et elle peut être au murs. plafond, etc., pour éviter des, 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 des pièges. Ah, comme Roll Cage. Voilà. Mais c'est trop c'est vrai que ça peut être trop parce que du coup il y a, y a beaucoup ça. Et puis après, tu as une phase aussi de tank avec la Batmobile. En appuyant sur une gâchette, la Batmobile se transforme en tank pour euh, se battre contre d'autres tanks qui sont disséminés partout dans le jeu. Okay. Ça, ça peut être fastidieux comme passage. Comme
2: bah, disons que la, fin, moi, le, après, la petite parenthèse pour dire sur la Batmobile, c'est que par le moment, la maniabilité <rire> j'étais pas super convaincu ouais c'est vrai il y a des moments c'était pas j'ai pas noir ouais. ouais.
0: ouais. 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 c'est le moi ce que je l'ai pas fait jeu mais de ce que je lis partout sur internet globalement c'est ça très bien on va donc merci InaMan pour cette magnifique actu perso euh, on va continuer Donovan c'est toi c'est moi c'est moi c'est toi vas-y
1: vas-y je plaisir lâche-toi lâche toi comme on dit ouais. dans une langue qui n'est pas encore créée
0: ok donc au dernier podcast tu avais voulu faire ta déception la PS Vita euh, initialement, je ne voulais pas faire d'actu perso, et je suis parti en vacances, comme beaucoup de gens en fait, jusque-là, rien, rien de fantastique. Mais euh, j'ai emmené ma PS Vita et euh, ma 3DS, et je, je me suis refait Killzone Mercenary. Et je dois reconnaître que j'avais euh, vraiment bien apprécié à l'époque, et je me suis dit, tiens, je l'ai refait du coup, et je me suis dit, ça va être mon actu perso. Donc, euh, Killzone Mercenary est sorti en 2013, c'est une exclue PS Vita, développée par Guerilla Cambridge. C'est donc un FPS où, bon, euh, globalement, le scénario, euh, c'est très simple. On a un, un mercenaire euh, qui se fait payer pour effectuer des missions dans les divers camps, que ce soit les Gasts ou l'ISA. Euh, limite, euh, bon, bah, le scénario, on s'en fout. Il hein, mais... <rire> euh, y, y a un multi-online euh, qui se joue jusqu'à 8. Graphiquement, le jeu, vraiment, est à tomber par terre. Mais vraiment, hein, je pense que c'est l'un des plus beaux jeux PESITA avec Gravity Rush. Et Uncharted, quand même. le Abyss. Après, bah, parlons de choses plus intéressantes. Hein, clairement, le gameplay. Et euh, bah, voilà, là, la PS Vital démontre clairement euh, euh, sa supériorité. C'est le premier et unique euh, FPS portable euh, super jouable. Double stick. Donc, vraiment, euh, c'est vraiment agréable. L'écran tactile, avant et derrière, est utilisé à bon escient, pas d'excès. Et... Euh... Euh, un exemple, par exemple, pour faire une attaque au corps à corps, eh bien, vous avez une, un QTE qui se passe euh, sur l'écran tactile euh, de devant. Vous sortez votre snipe, vous voulez zoomer, pas de soucis. Un petit coup de doigt euh, sur, le, <rire> sur le tactile ah ouais, ça, arrière. Ça, ça fait deux minutes pour mais
2: est-ce qu'il va le faire Sur hein le
0: tactile arrière, et hop, on à peut zoomer. On comme ça,
1: toi. Bref. Super jeu donc Un mode solo
0: <rire> convenable environ, il faut compter 6-7 heures de jeu. Un multi sympathique, franchement, qui tourne vachement bien. Euh, dès qu'on est connecté en wi le jeu tourne très bien. On a du chacun pour soi, du 4.4. Voilà, bref, à mes yeux, euh, le meilleur FPS sur console portable.
4: You win
0: Je vous écoute pour les questions. Tu
2: me l'as vendu. Avec les doigts, là, moi, c'est, je suis quelqu'un de très tactile, là, tu vois, tout de suite, j'ai envie d'essayer. Mais franchement, moi, je parle' tu... ta console, tu l'as nettoyée après ou pas d'autres questions <rire> si moi j'ai euh, 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 parce que j'ai pas fait les versions euh, console portable je crois qu'il y en a eu un aussi sur PSP qui était pas mal et donc, alors
0: PSP c'était pas un FPS c'était vu
2: c'est ça il va vraiment rien à voir non non, non non là, là ouais. c'est
0: vraiment c'est le Killzone version vrai, salon bien. sur console portable hein. et l'écran 16 neuvième enfin euh, comme disait noël dans le dernier podcast c'est une bonne machine et l'écran il tue et euh, là le fait d'avoir les doubles sticks il manque rien vraiment il manque rien le gameplay il des jeux oui, bah oui, 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 mais pour ce jeu-là, ouais. il manque rien. En plus, aujourd'hui, je veux dire, euh, t'achètes une PS Vita pour 200 euros, t'as 5 jeux, et zone euh, il doit coûter 20 euros peut-être. Mais c'est triste, quoi, tu es d'accord,
1: c'est vraiment le du gâchis. mais, mais...
2: complètement d'accord. La machine est super, mais voilà, il n'y a pas ce qu'il faut dessus, quoi.
1: Maudit soit tu Sony c'est pas ah, Sony je ouais, pense là ouais. ouais. c'est Nintendo qui les a
0: déglingués, Ouais, il y a ça
2: puis, enfin il a pas que ça il y a aussi les éditeurs tiers au final bon bah déjà ils peuvent pas développer n'importe où quoi n'importe bah, tu ça coûte rien un bon, budget hein. et quand tu vois que maintenant avec un budget ridicule tu peux faire des millions sur téléphone portable ouais. en fait, des US. oui oui c'est vrai que ça a bah, des... les mecs des... ils ont fait leur choix hein, je bon. pense il est là le, le problème en fait. et bon les rares bons jeux c'est comme c'est un peu comme sur la chez Nintendo les rares bons jeux c'est en général les jeux maison mm -hmm. c'est jeux Sony chez Nintendo c'est jeux Nintendo qui sont vraiment excellents il y a quelques évidemment quelques pépites chez Square et compagnie mais quand on regarde bien, bah là, c'est un peu le même principe. Hein. Je pense que les éditeurs <coughs> tiers, les Ubisoft et tout ça, bon, ils se concentrent sur, euh, sur la PS4, les consoles de salon, <coughs> et puis bah, après, s'il faut à côté, je pense qu'ils vont surtout des, sortir des applications iPhone et Android en veux-tu, en voilà, c'est là qu'ils là, ils ramènent, qu ramènent de l'argent.
1: Malheureusement. Bon, ouais, ouais. Moi, ça m'a vraiment... Enfin, cette console là bon, je reviens dessus très brièvement. Euh, vraiment, j'entendais beaucoup, parce que quand ils avaient annoncé à l'époque la PSP, euh, putain, j'étais sur le cul, et... Euh, <coughs> Je l'ai encore, d'ailleurs, j'utilise encore parce que, bon, pour les émulateurs, bien oui, sûr. Bah. Hein. Je dit, on se demande pourquoi. <rire> voilà, donc, et puis, surtout, j'ai toujours rêvé de jouer à, une, à des jeux PlayStation en portable. C'est juste magnifique. Et aujourd'hui, encore, je trouve ça excellent. Un petit Resident Evil Director's Cut ou un Tomb Raider. Alors, Tomb Raider, c'est un peu plus galère parce qu'il y a des trucs qui mirent. Il manquait deux boutons, c'est juste ça qui manquait. Mais franchement, la PSP était fantastique. Alors, quand ils annonçaient la PS Vita, pour moi, j'étais j'étais comme un fou. Je ça va être génial en HD et tout. On va jouer à des jeux PS2 dessus. Moi, c'est ce que je voulais. Tu même jouer
2: à des jeux de PS4, maintenant C'est connerie, ça. <rire>
1: Mais je veux dire, elle, elle en a dans le ventre, quoi. Et en fait, non. Sony, je sais qu'ils sont contre le fait de, de, de faire des émulations de leurs propres jeux dessus. Et c'est vraiment dommage, parce que là, franchement... Alors, moi, je suis pas d'accord, parce que tu as des jeux...
2: Euh... Ah, là, ça, je... ça moi, j'ai acheté
0: Power Stone 1 et 2. C'est une émulation, ni plus ni moins, sur PS Vita, hein t'as des jeux quand même ps t'as ouais, des 2 ouais. enfin, en plus avec le,
2: normalement le, le PS, PS Now qui, on sait pas où il enfin, est passé ouais, non, il, pas pas, aller, on non, sait non, pas non. si ça va marcher Ils mais en, en, en... théorie c'est ça t'auras la ludothèque PS1 PS2 à disposition sur ta vita n'importe où en bêta aux états unis mais c'est vrai que c'est à condition d'avoir une
0: connexion de, de bourrin et voilà. ok et eh ben écoute euh, merci Thierry pour tout ça il bah, n'y a, a pas de quoi c'est toujours un plaisir on va donc écouter l'actu perso de Donovan
1: I am your god Tout à fait, Terry, une fois de plus, et là, Actu Perso, euh, qui a été très changeante. Au départ, je comptais faire euh, Metroid, parce que je suis un grand fan de Metroid. Je crois que Inaman est d'accord avec moi. Bien sûr. Un grand, grand fan de Metroid, pas des primes attention, mais de Metroid en général. Puis, je me suis dit, bah, j'ai plus envie, je vais faire euh, Street Fighter Alpha, parce que Street Fighter Alpha, c'est mon deuxième jeu de baston préféré. Non, c'est mon premier jeu de baston préféré, rien à foutre, allez, avec un, un H bien comme il faut, surtout le 3. Euh, ah non, je l'ai dit... Alors, non, non, ah 3, non, ah excellent. non, alors non, Alors non. On s'entend plus là. Ben bah, ouais. non, on s'entend plus. Ah oui, bah, non, bah non. Bah, 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 ouais. bah, Après bah, le mode world tour et tout, il était oui, non, mais faire, Oui, là. mais il euh, y avait des gros problèmes au niveau... Euh, bah, au niveau des... Moi je suis très très son, au niveau bruitage, au niveau musique, au niveau euh, combo, chaîne combo, tout ça, il y avait des gros problèmes. Le seul défaut de Street Fighter Alpha, je dirais que c'est au niveau de, euh, du nombre de personnages. Et encore, ça ne me gêne pas plus que ça. Et puis, tous ces personnages-là, d'ailleurs, on les retrouve à part Birdie sur, euh, bref, Street Fighter, euh, Street Fighter 4. Donc, il euh, y a Guy, il y a, y a Adon, etc. Enfin bref, peu importe. Mais finalement, j'ai changé d'avis encore une fois. <rire> et je me suis dit, je vais prendre euh, un jeu sur lequel, en fait, il y a un lien plus ou moins direct avec la, euh, le podcast d'aujourd'hui. En l'occurrence, encore un jeu Capcom, sorti le 24 décembre 1988. Et il s'agit de Megaman 2. J'adore les Megaman. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait un lien avec. Euh... C'est depuis cette
2: fois là que t'as plus de cheveux, c'est ça
1: Donc, je... quand je vous disais y la y raison lien, pour y laquelle y a il, y a un, il y a un lien avec ouais. les mangas, c'est qu'effectivement, est-ce que. Vous... Alors, je vous dis, je pose la question, ça a coupé un peu mon truc perso. Est-ce que vous savez euh, d'où a été créé Megaman De quoi a été ou de qui a été inspiré Megaman ouais, Je sais, j'ai ah, hein. hein.
0: ah bah non, le créateur, ouais. c'est. Ouais. Ouais. En l'occurrence, l'un hein. d'entre eux.
1: Inaman que... a raison. Il a été inspiré de deux personnages, Astro et Cobra. C'est
2: Rockman à la base en plus.
1: Rockman. Rock Effectivement. Man. Voilà. Au Japon, euh... Megaman s'appelle Rockman, mais oh, euh, au bah, états le mec, euh, mec, euh, mec Caillou, <rire> l'homme Caillou, sa femme pourrie. Il y a des grosses bottes. Voilà. Megaman. Donc, ils okay. Megaman. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas Megaman, Megaman, c'est un jeu de, comment on pourrait dire, euh, plateforme shoot, dans lequel, en fait, vous incarnez un petit robot donc euh, qui a un bras, un bras armé qui euh, il tire avec, hein, il a un petit canon sur son bras, et euh, rien d'extraordinaire. Mais là où en fait c'est un petit peu différent pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est qu'il y a un aspect un peu stratégique dans Megaman. Megaman, en fait, à la base, le personnage, pour euh, relater un petit peu son histoire, c'est un robot domestique. On est dans les années 2000 et quelques, je ne sais pas combien, il ne donne pas la date précise. Megaman est un robot domestique créé par le Dr Light, et euh, il a été transformé en robot de combat pour affronter euh, les. Les, les, les robots créés par le Dr. Willy voilà en gros l'histoire c'est ça et petite anecdote par rapport à ça ce qui est amusant c'est qu'en fait euh, lorsqu a, lorsque Megaman a été créé et les personnages du Dr. Light et du Dr. Willy ont été créés euh, je crois que euh, le Dr. Light faisait référence à un certain je crois que c'était Edison un truc comme ça et euh, voilà et comment il s'appelle euh, le Dr. Willy a été créé par rapport à Einstein Einstein qui est un petit peu le créateur de la bombe H et qui, euh, bon, H, a pas fait beaucoup de bien au Japon, ça on le sait tous.
2: en réalité les docteurs,
1: c'est des gens... Euh... C'est des connards. <rire> Mais en gros, voilà, donc pour ça qu'en fait, ils en ont enfin méchant, parce que c'est pour l'incarnation des méchants. Bref, je continue. Euh, Megaman, en fait, le côté stratégique, c'est que lorsque vous commencez le jeu, vous choisissez par quel stage vous allez commencer. Stage, euh, vous avez différents personnages. Dans Megaman 2, vous avez Woodman, Mega... Metalman, Quickman, etc. Vous combattez, enfin, vous faites le stage au complet, puis à la fin du stage, vous affrontez le boss du niveau. Quand vous tuez ce boss, vous absorbez son pouvoir. Voilà. Donc, si je prends n'importe quel personnage, je vais prendre Quickman parce que c'est mon préféré. Quickman, donc, un personnage qui est très rapide. Et ce n'est pas un mec qui vend des sandwichs euh, en fast-food. Il n'y a pas KFC Man <rire> C'est celui que
2: tu aurais c
4: est, c est pris. C'est
1: quoi, hein. quoi Je vais même ah pas oui. répondre. Je vais faire comme je rien entendu. Bref, tu, tu, prends Quick, man, tu prends Quick Man. Il n'y a pas pour man. Il n'y a pas pour les man. Merde. Nuggetman. <rire> Tu affrontes Quickman, bon, Metalman. Voilà, Metalman. <rire> voilà, tu affrontes Metalman, tu le bats, tu gagnes son pouvoir. En l'occurrence, son pouvoir c'est de lancer des six circulaires. Et il s'avère se... que ce pouvoir-là, en fait, il aura une influence beaucoup plus importante sur un autre boss que ton tir de base, en gros. Woodman. Pardon Sur Woodman notamment. Exactement, Woodman ou Herman également. Et d'ailleurs, euh, bref l'arme de Nintendo, est l'arme la plus abusée du jeu quoi qu'il en soit voilà et c'est ça qui est intéressant en fait quand on gagne un pouvoir et eh bien il faut le laisser sur différents ennemis ou différents boss parce qu'elle a une importance une, une, une action beaucoup plus euh, oh. puissante sur, selon les boss et ça j'ai trouvé ça super intéressant lorsque j'ai commencé à jouer à ce jeu là je, je l'ai connu en 92 et pourquoi je, je parle de celui-ci c'est parce que j'ai rejoué récemment et putain que c'est dur putain que c'est dur euh, Megaman quoi ouais, Megaman ouais, c'est connu pour être dur même si le 2 est clairement le plus facile de tous il est dur parce que on est tellement habitué à des jeux qui sont simples d'accès où tu as des tutos dans tous les sens là ne serait-ce que pour la comment dirais-je l'inertie du personnage quand tu appuies sur le bouton c'est pas immédiat il y a un léger laps de temps oui comme s'il prenait son appui au sol sauf qu'entre le moment où tu as l'animation du personnage au sol et l'animation du personnage en l'air tu as une frame donc voilà mais t'as une certaine inertie pareil quand il retombe c est, c est, il est lourd hein, et c'est euh, très très difficile de, de, de se remettre à, à ce genre de jeu c'est à cause de ces grosses bottes certainement certainement mais quoi qu'il en soit euh, le jeu est toujours aussi génial et euh, il m'a beaucoup influencé euh, j'en ai, ai même fait une animation 3D toi sais Thierry j'en ai fait une il y a quelques mmh. années j'adore vraiment Megaman il m'a beaucoup influencé il y a eu énormément de, de suites il y en a eu euh, je crois qu'il y a 10 Megaman il y a même une adaptation euh, faite par un fan c'était euh, Megaman vs Street Fighter non c'est il... pas des conneries non c'est si, ouais, Capcom...
2: non, non, un, un ah fan qui qu l'a fait Capcom a kiffé et je crois que c'était pour l'anniversaire de Megaman oui, pour le 25 ans de Megaman ouais, je... ouais je... Du... Un, un truc, truc comme ça ouais, ils ont, voilà. ils ont euh, comment dire ils ont plébiscité le truc en fait ils ont fait un peu le buzz autour euh, sur Facebook ouais. il y a eu tout un truc autour c'était sympa
1: j'ai essayé le jeu mais bon bref c'était moyen et euh, donc voilà en gros euh, Megaman 2 j'ai rejoué pour, euh, pas, pour le plaisir voilà parce que euh, quand même, euh, des vieux joueurs et très 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 difficile, très très difficile mais j'ai vraiment quand même pris mon pied et voilà, j'en ai fait ma acte perso pour le coup. Voilà, des questions les gars ou pas Non, très bien, parti Non, si, on y a tout dit, on y a tout joué je pense ici.
0: Moi, les Megamons, personnellement, trop dur. C'est
3: très dur le 1 sur NES ou 2. Le 1, c'est une calamité. Très très dur. Il y a Megana, Megaman X, je crois. Sur Megaman X, X,
1: effectivement. Alors, je, pour vous, je ne sais pas, mais moi, j'étais persuadé qu'en fait, Megaman... De Megaman 1, 2, 3, etc. Et Megaman X, c'était le même personnage. Oui, moi aussi, oui. Bah, non. Bah, oui, pas le même personnage. En plus, il n'y a pas
0: une histoire de. Le Megaman, par exemple, peu... 3 aux États-Unis, c'est pas, même... pas le Megaman 3 non, non. chez nous ah, je sais pas comment. Si, il n'y a non, pas non, non, comme non, non, ça.
1: Moi, j'avais cru. Non, c'est juste le nom qui change. Rockman, Megaman, ouais, c'est ouais. tout. Ah, d'accord, je croyais. Sur les Final Fantasy, on a eu des embrouilles comme ça.
2: Mais euh, ouais, non, Man En même temps, c'est vrai que le... c'était une saga de jeu assez difficile, mais c'est aussi, je pense, un peu le le, le truc de l'époque il y avait beaucoup de jeux qui étaient quand même super durs et c'est vrai qu'aujourd'hui ouais. ça, ça a bien changé et moi j'ai une question c'est mm -hmm. euh, qu est-ce est -ce que tu attends euh, Mighty Nine avec impatience ah oui c'est vrai enfin, parce Alors, que c'est le kickstarter de chez ouais Fune. voilà et, uh, Kenji Nafone c'est normalement celui qui va reprendre oui, le flambeau Yaman euh, en théorie donc ça ah. va être son petit frère
1: euh, absolument pas pourquoi parce qu'en fait bah, c'est Karim payant. <rire> non, non, t'inquiète pas pour moi euh, bah, pas du tout Pourquoi parce qu'en fait bah, Karim m'en avait parlé parce que j'en j'étais étais même pas au courant Karim m'en a parlé il m'a dit ouais et tout il m'appelle Mighty je sais pas quoi Mighty Boy un truc comme ça je ah, bon bah bon je regarde j'aime pas du tout le design vraiment j'aime pas du tout le design et euh, non euh, voilà, le mec il, veut, il essaie de, de relancer un truc et ça prendra jamais voilà ça sera jamais Megaman pour moi je suis désolé voilà. tu
2: restes dans le passé t'es un, mec, es un homme du passé je suis un peu un tu as, as raison <rire>
1: non mais voilà pour moi Megaman c'est indétrônable ça reste quand même un, un, un pont d'histoire de du jeu vidéo et une référence au niveau de la difficulté je sais pas si vous connaissez la musique du Dr. Willy euh, en fait c'est bref peu importe au Japon elle est super connue il y a même des mecs qui l'ont fait en karaoké qui l'ont chanté et tout si vous cherchez euh, Dr. Willy euh, euh, stage 1 enfin la musique en gros euh, putain elle a été reprise des des dizaines, des centaines de fois quasiment. En même temps, au Japon, t'as des karaokés spéciales, dessins, animés et jeux vidéo. Ouais, vrai. mais là, c'est quand même, c'est Megaman 2, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe quelle musique. Donc, cette musique-là, elle est super entraînante. D'ailleurs, je tiens à dire un truc euh, qui est très important, c'est que dans Megaman 2, il y a un énorme écart entre le premier et le 2. Donc, là, c'est beaucoup plus simple dans le 2. Mais au niveau musique, les musiques de Megaman 2 sont super entraînantes. Elles sont excellentes, vraiment. Et il y a beaucoup de remix dessus. Ces deux trois aussi sont très bien. Et puis après, ça, bon, ça souffle, fou, hein. souffle pardon, un petit peu. Enfin, bref, Megaman 2, un. Hein, c'était un, un
3: peu plus long le de deux que le
1: premier. Euh, oui, effectivement. Ouais. C'est pas dans le deux, dans, ce,
3: dans ce, le une espèce de chien et de il y avait qui... un oiseau aussi qui apparaissait tu pouvais faire des plateformes des alors ça des... c'est dans
1: Mega Man 3 où euh, t'as Rush son chien ah, ça. Voilà. et euh, il apparaît dans Mega Man 3 et puis après dans la suite après bon ça part un peu en vrai un peu comme Robocop 3 euh, film bien pourri où à un do... moment donné Robocop a des sortes de jetpack enfin bref en ça... <rire> ça part ah, un peu en vrai. donc on va revenir euh... est question va ah, qu parce que sinon, sinon, ouais. <rire> à la
3: version il euh, y a une version Game Boy qui est sortie de, mes... de Mega Man
1: y avais joué à l'époque euh, Game Boy ouais. alors Justement, c'est là qu'il y a un écart, parce que j'ai j'étais à, bah, à fond Mega Man, donc j'ai fait toutes tous les versions Game Boy. Et en gros, Mega Man 1 de la Game Boy avait les boss de Mega Man 2. D'accord. Voilà. Et Mega Man 3, pareil, il bah, avait les boss de Mega Man 4, enfin c'était décalé. C'était décalé, d'accord. Le Game c'est le même. Mais mais, c'est il... un très bon jeu sur Mais c'était beaucoup plus dur sur Game Boy, je t'assure. Vraiment un truc de dingue. Mais euh, voilà, j'ai arraché mes cheveux qui, qui plus aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, mais bon ça, bon voilà.
0: Très bien. Et eh ben, On va pouvoir, après 51 minutes d'émission, attaquer le thème. Je tiens à vous féliciter, et, et moi également, on a fait 10 minutes de moins que la dernière fois. C'est pas mal. On est sur la bonne voie. Je pense qu'on devrait faire pas plus de 3 heures aujourd'hui.
1: Il bah, y a une personne dans... de moins, <rire> donc ça joue en fait. Ouais. Ça.
0: Donc, euh, avant de démarrer le thème du jour, je voulais juste euh, rappeler que les... on ne va pas forcément citer tous les jeux des différentes licences, mais vraiment ceux qui nous ont marqué, que ce soit en bien ou en mal. Ouais. On n'abordera pas les jeux Disney aujourd'hui, parce que sinon il faudrait faire euh, un podcast dédié. Euh, de Deezer, un podcast de 10 heures, tout compris. Mais on fera effectivement, tu as raison, Donovan, un podcast dédié euh, ultérieurement. Euh, bah, on va commencer avec la licence Tortue Ninja, avec euh, notamment euh, Clad pour démarrer. Donc il va ouais. nous parler de son Tortue Ninja. Je t'écoute. Ouais, je... Alors, bon, bah oui, effectivement, ça commence avec un jeu qui s'appelle Teenage
2: Mutant Hero Turtles Fall of the Footland. Traduction ah. Tortue Ninja. Ouais, voilà, c est, c est sur Game Boy, euh, sorti le 3 août 1990, un peu de précision, euh, édité et développé par Konami. On se rendra compte d'ailleurs au fur et à mesure du podcast qu'ils ont fait quand même pas mal d'adaptations de ouais, euh, ouais. jeux vidéo, euh, ouais. dessin de dessins animés en jeux ouais. vidéo. Je, je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là à l'époque. Bon, marque, souvent, ouais, voilà, comme souvent des bons jeux. Il moins, c'est peut-être sur Game Boy que j'ai trouvé très très bon. Alors voilà, effectivement, moi ça m'a, j'ai choisi ce jeu-là parce qu'effectivement j'ai joué à l'époque, avec mes petits doigts boudinés sur ma petite Game Boy, là, j'étais comme un... Oui, comme tous les enfants, non Cartman J'avais une lourde. Non, ouais, donc effectivement c'était c'était quoi C'était un bitzémaul. Un truc assez basique, un peu la double dragon, on avait donc les quatre tortues, euh, Raffaello, Donatello, Leonardo et Michelangelo. Et DiCaprio <rire> Non, lui il arrivait après, c'était un personnage caché. Donc on sélectionnait une des tortues, et après on partait à l'aventure. Alors le scénario était extrêmement bien ficelé, c'était un truc de malade il se trouvait que Shredder kidnappait April, il fallait aller la sauver. Mais si jamais vu ça alors, Ça à l'époque c'était un standard mais Putain les mecs ils c'était un truc de fou quoi. Et donc on parcourait les niveaux, alors il y en avait 5, euh, c'est beaucoup. Hein. <rire> on avait 5 niveaux et donc on parcourait les niveaux euh, façon Bills on désinguait tout ce qui se présentait, hein. facile, mm -hmm. assez basique. Ah, euh, bon. Si jamais on mourait, et eh ben en fait notre tortue se retrouvait capturée, et on devait en sélectionner une des trois autres, donc ça nous faisait 4 vies en gros. Autant vous dire que c'était amplement suffisant pour finir le jeu. Euh, donc effectivement, euh, fini, on faisait non, donc en fait, le jeu avec les ouais, moi, moi je l'ai fini. Sauf est... que mon Rafaelo, était un peu pourri quand même. Hein Alors en fait, il ouais, y, y avait une différence. <rire> quand même, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait quand même une différence de gameplay entre guillemets entre chaque tortue, c'est qu'elles n'avaient pas la même allonge. Donc du coup, euh, valait mieux prendre Donatello parce que son bâton, forcément, on tapait plus loin ou comme, Leonardo qui avait de. Par tout contre, le, le, le celui qui restait avec ses sailles c'est c'est
0: Raphaël ou ça C'est Michelangelo Angelo
2: je crois. Non Michelangelo Angelo c'est le Mouchak. C'est le Mouchak ouais c'est ça. Raphaël c'est le Saïl. C'est ça. Bah lui par contre c'était le plus dur effectivement. Donc alors, ils avaient quoi hein, ils avaient un petit coup en avant avec leur, leur truc oui. ils avaient quand on sautait on pouvait faire un coup de pied sauté normalement si je me rappelle bien et quand on se baissait on en envoyait des shurikens qui ouais, est... ah, très pratique hein, à
0: l'époque on n'était pas à la PS rappelez-vous l'époque ah, quand tu jouais avant. à ça sur ta GB dans ta chambre bon, c'était ouf quoi. Bah, moi, et, moi je l'avais euh... eu aussi j'étais taré quoi. Il faut, il faut tu imaginer. la loupe dans le noir, et <rire> dans le noir et <rire> grave. Ouais,
2: la loupe on a fait... la loupe rétro éclairée et oui, avec la petite loupe qui nécessitait deux piles en plus que déjà t'en mettais quatre dans la Game Boy oui parce qu'aujourd'hui
3: mais quand on jouait à la Game Boy à l'époque dans le noir bah on voyait plus rien quoi
2: <rire> on pouvait pas jouer y en on avec le son. faut remettre dans le contexte tu brises hein, la nuque tu il
1: sais, faut que tu sois comme ça avec la lumière
2: <rire> et donc euh, bah non quoi ouais, ce petit jeu moi j'ai trouvé vraiment sympa euh, effectivement donc on avait les quatre tortues, on avait une lumière les musiques qui étaient pour l'époque sur une Game Boy c'était plutôt fun ouais. alors ouais. la principale difficulté c'était dû à la taille de l'écran bah, on avait les ennemis qui apparaissaient paf, paf comme ça du tac au tac On avait une, une microseconde pour réagir. Bon, au final on prenait ce qu'on en main. vite même, ouais, ouais. Bon, par contre ouais. le jeu était extrêmement facile en fait. Une fois qu'on avait compris euh, les boss on, bon, en trois coups ils mouraient. Chaque alors, je précise chaque ennemi un coup tu es mort. Il ne euh, fallait oui. pas les enchaîner trois quatre coups. Il y a juste deux trois ennemis dans le dernier niveau fallait fallait taper deux fois mais sinon un coup c'était mort et les boss c'était quoi je crois que c'était quatre coups. Le, le pire c'est que le, le, le sous-boss à savoir Shredder quand même c'était le plus facile du jeu ah enfin, c'est un sous-boss shredder ouais, un, le boss final c'était euh, Krang voilà Krang avec euh, son, son colosse là ah voilà. putain merde donc, et, euh, et donc voilà et puis bon après dans les petites particularités évidemment euh, je vous laisse deviner hein, qu'est-ce qu'il fallait manger pour, pour des pizzas, la vie. Bah ouais, voilà bah ouais. On avait des pizzas qui étaient bloquées dans les niveaux par endroits j'avais en des sushis mais <rire> non 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 des pizzas et ok
0: et donc voilà, voilà. donc c'est euh, à moi oui tout à fait c'est à toi et eh ben moi, euh, donc on continue la licence Tortue Ninja, personnellement, j'avais vraiment adoré et en même temps détesté le premier Tortue Ninja sorti sur NES, encore édité <rire> par Konami, <rire> sorti en 1989. C'était horrible. C'était horrible. Donc là encore, comme disait Clad, c'est pareil, on contrôlait 4 tortues, on se baladait dans divers niveaux, mais, divers niveaux pardon, mais je sais pas si vous vous rappelez, on oh. pouvait aller dans les égouts, on prenait le camion. On ressortait des égouts, on prenait le camion, c'était bah, une vrai. map aérienne et on, on se baladait et on descendait du camion pour aller dans les égouts mais je devenais complètement fou non, tellement c'était euh, dur, dur. j'ai notamment le souvenir des fonds marins il a perdu flott... le reste de cheveux qui lui tenter de le des des désamorcer les bombes là. Tain, 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 avec tain. les quoi. Ouais, ouais, euh... le, le niveau sous-marin c'était le pire de tout, ce pire de une, tout. Euh, une fois que tu réussis à faire ça et que donc tu sauves euh... April, April euh... et ben là elle te dit euh, qu'il faut aller délivrer le maître Spinter qui a été euh, enlevé par Schrader ce fumé donc euh, moi j'essaie
3: de démerder ce <rire>
0: <point>. <rire> moi j'avais vraiment trouvé que c'était un bon titre à l'époque mais très dur d'ailleurs je l'avais pas fini j'avais voilà j'avais sauvé à prix et puis Spinter bah désolé mec hein, mais <rire> tu te démerdes euh, voilà j'avais trouvé que c'était un bon titre euh, apparemment je suis le seul à avoir encore continué là-dessus donc je continue ah non, 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 non non
1: non non parce que moi j'ai un paquet de questions à te poser là-dessus à moins que tu veuilles continuer mais bah vas-y vas-y bah écoute moi pour le coup euh, Tortue Ninja j'ai un souvenir bien particulier parce que c'est le pro quand j'ai eu ma première console, c'était la, la NES, avec le Coffret Turtle de l'époque. Ah oh, oui Et je me rappelle de la ah, pub. Ouais. Putain, la pub, elle était super rythmée. C'était un, ah, c'était euh, les Guns qui chantaient. T'as l'impression que c'était un truc de fou. La pub, elle était hyper rythmée. Et là, je reviens à ce que disait Ken Ballet la dernière fois. Et là, t'as mis le jeu dans la console et t'as allumé. Ben bah non, oui, <rire> oui, oui j'avoue, effectivement. Parce que je me rappelle de tout. Parce qu'en fait, j'avais que ce jeu-là. Et euh, bah, à l'époque, rappelez-vous, je sais pas si vous, c'était comme ça, mais t'avais un jeu... Tu voulais en avoir ah, un autre bah, Non, non, ah, non tu, ah, oui, tu prêtais un pote. Oui, mais il faut... bah, tu me prêtes quoi en échange bah J'ai tortue Ninja. Oh, ah non, laisse tomber, je ne veux pas de ce jeu-là. <rire> Et tortue Ninja, moi j'avais pub... vu la pub à la télévision où justement tu avais le passage dans la flotte. Et je dis putain, c'est super classe Et, Et quand, ouais. quand j'ai joué, putain, laisse tomber. Le jeu, j'en ai. J'ai pleuré des ah, larmes dur. de sang avec ce jeu. Est très dur. Je, je suis arrivé jusqu'au Technodrome. Et je tiens d'ailleurs à dire à tous ceux qui connaissent tortue Ninja, vous qui ne connaissent pas, allez voir la vidéo du joueur du grenier.
2: Ouais, il en a fait une, là ouais. j'ai l'impression
1: que le mec était à côté de moi pendant que je jouais. Il, en, il incendie le jeu parce que est, il est tellement dur. Il est dur, 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 dur. Il, vraiment très difficile. Il a une certaine réputation dans le milieu du ah oui, gaming hein, ouais. clairement. Et t'as en fait as une musique, enfin un bruitage qui retentit à chaque fois que tu t'as plus beaucoup de vie. Et, euh, et c'est une tous ceux qui connaissent le jeu reconnaissent le bruitage. Et euh, d'une anecdote, mon petit frère m'a envoyé un message. Non, il m'a appelé à 2h30 du matin il y a 3 ans pour me dire J'ai fini Tortue Ninja. <rire>
4: <rire>
1: c'est pour vous physique. dire, c'est ouais, pour vous dire. Moi, respect, ouais, respect. Il faut.
0: On va on continue donc euh, le dernier jeu pour ma part, euh, l'avant-dernier jeu Tortue Ninja, pour moi qui est le mythique, il est sorti en 91. Donc euh, Tortue Ninja, Tortue Link Time, oh, d'abord en arcade. Il a été adapté en Super NES, mais bon, à l'époque, il y avait un gap, hein, une différence entre l'arcade et la Super NES, clairement, c'était pas aussi beau. Toujours fait par Konami, euh, qui enchaînait les hits, beat all, franchement. Et euh, en arcade, on pouvait jusqu'à 4 en même temps, je sais pas si vous vous rappelez.
1: Euh, je... Alors, les que Raphaël sur vidéo, était dégoûté. Fait, Raphaël ah non, Raphaël, non, euh... là, pour le coup, Raphaël était très bon, Il a pas de problème sur... Euh... Ouais. Oh la non, porte, non, un jeu la portée
0: de l'arme... Non, non, c'est pas le versus fighting, c'est le Non, non, the non the pas ball,
1: versus, hein. non, on parle bien du beat all, ouais, ou euh, c'est Tortune et on est bien d'accord. Bon, je l'ai refait l'autre fois sur Borne. Euh, ma bon. Alors, moi, j'ai connu que sur Super Nintendo, pour le coup. Ah,
0: d'accord. Donc... Bref, l'histoire tenait encore dans un, euh, sur un ticket de métro. Hein, C'était euh, la statue de la liberté a été volée par Shredder. Bon, ah, y quand même. Un... C'est pas David euh... Copperfield
4: <rire> Et... Non, non, mais
0: c'est vrai qu'il retranscrivait bien. Euh le le dess le dessin animé euh, tu mangeais euh, de, 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 les pizzas euh, tu pouvais euh, escape, taper les, les extincteurs d'eau vous vous rappeler les bornes ouais, tu tombes dans les égouts et, et du coup voilà tu pouvais tomber dans les égouts ouais, exactement tu pouvais euh, taper dans le, la borne incendie ça envoyait euh, de l'eau euh, sur les autres euh, ce que je kiffais c'était attraper le méchant tu ah faisais oui, tu sortir manches, de l'écran tu balançais ouais. en premier plan
1: c'était super rythmé je me rappelle hein. ouais, ouais ouais
0: vraiment génial ce jeu quoi ouais, génial génial quoi voilà, un dernier pour la route, euh, on sentait à l'époque, donc c'est en 1993 qu'est sorti *Turtle Ninja Tournament non, non, Fighter, ce que j'ai adoré, euh, bon, ah bon, d'accord, euh, <rire> <rire> On sentait que Street Fighter 2 était passé par là, puisque euh, bah, c'était le jeu versus fighting sous Konami quoi, euh graphiquement C'est vrai que maintenant que tu le dis, on avait rejoué ensemble
1: euh, mm -hmm. sur la barre aussi. Bon, voilà. Euh, euh, bon, bah, le, st bon. le, le
0: street euh, version Tortue Ninja façon Konami.
1: Très réussi, je trouve vraiment euh, bien foutu. T'avais des super coups, euh, bien sympa. Donc, euh, réellement, j'ai beaucoup aimé le jeu, hein, personnellement. Il y a des boules de feu des... Oui, bah, vrai, oui. Mais en fait, t'avais... avais. Euh, bah, on va prendre une tortue, mettons. Euh, Michelangelo, euh, bah, il, envoyait, bon, il crachait des bouts de, euh, avec sa bouche, <rire> ouais. euh, avec, euh, Leonardo, en avec fait, Leonardo, tu, tu croisais tes, euh, tes, est tes sabres est et tu une sorte d'âme de, de, de fond, ouais, ça. Ouais. Ah non, c'était très très fouillé et en fait, c'était quand même très technique parce qu'en fait tu tapais l'adversaire et ta barre se chargeait au fur et à mesure, mais quand tu n'avais plus beaucoup de vie, ta barre clignotait. Et euh, quand tu prenais des coups ou quand tu en donnais, ta barre de, de super montait beaucoup plus vite. Et pour pouvoir la déclencher, t'appuyais sur deux boutons, les deux gros coups, X et A, pour le coup, c'était ça. Et en fonction du personnage, tu avais un coup différent. Donatello lui envoyait un dragon, Michelangelo lui faisait un combo à la King of Fighter. Tu avais Raphaël, alors c'était plus pourri malheureusement. <rire> Il sautait et t'envoyait une salve de sorte de petits météores. Et tu euh, Leonardo, c'était carrément l'émetteur de Pégase. Ah bien ouais, C'était vachement classe. Hein. Et ce qui était vraiment, vraiment bien foutu dans ce jeu-là, les tortues, les quatre uniquement, en fait quand tu faisais deux fois arrière faire des saltos et esquiver tous les coups donc si tu maîtrisais bien tu pouvais esquiver carrément un super pouvoir et ça rendait super classe
2: vraiment Moi, si je comprends bien c'était juste improbable mais c'était bien c'était vachement bien avec tortue ninja qui balance des coupes des de boules de feu et compagnie c'est un peu bah franchement c'était super classe c'est bon, voilà, vraiment inspirés. bien avec le gameplay là ils sont bon.
1: inspirés du comics il a beaucoup plus que dessin animé. alors tu fais bien effectivement de parler du
0: comics parce qu'en faisant les recherches et en parlant avec Inaman m'avait fait gentiment remarquer que attention tortue ninja est un comics et non pas une adaptation et non pas un dessin animé pardon puisque c'est le thème du jour dessin animé manga en jeu vidéo mais bon nous on l'a connu en dessin animé ouais, donc ça, ça rentre dans la catégorie dessin animé sachez que j'ai un ami euh, Setsuna euh, qui m'a fait remarquer parce que lui il connaît bien apparemment euh, les, euh, le comic c'est très sans, très violent ouais, mais... sanglant et les quatre tortues elles ont toutes le même bandeau en fait.
1: Absolument. Je ne savais pas, moi le dessin
3: animé, que les couleurs sont arrivées. Voilà, ouais. Et quand tu regardes la jaquette d'ailleurs de Tortue Ninja sur NES, ouais. elles ont le même
1: bandeau. D'accord. Absolument. Et je vous renvoie une fois de plus sur le du grenier spécial Tortue Ninja, oui. où il en parle effectivement. C'est tout à fait vrai. Ouais.
2: Et d'ailleurs, dans un des derniers numéros du comics, euh, qui est encore en cours actuellement, il ah y a une mais... des quatre tortues qui est morte. Oh merde Bam dit... Spoil Alors, ah qu'est-ce euh, qu'il y a bah... maintenant <rire> hein C'est Raphaël Ça se <rire> <rire> eh ben non
0: mec
1: C'est pas Raphaël. Dans la alors Bon,
0: euh, bon, bon ok bon ben bon, on va continuer le donc un euh, intelligent, euh, intelligent, en gros, on ça. va continuer <rire> il avec un, un prochain ouais. jeu qui, qui, qui m'intéresse énormément parce que je bah, je le connais pas euh, ça va être Donovan qui va nous
1: parler de Akira ah. tout à fait alors Akira, euh, Akira. Voilà, il a un petit sourire ça m'inquiète non c'est vrai oui, alors Akira tout le monde connaît le manga mythique bien sûr alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, bah écoutez, euh, pauvre de vous donc euh, Akira créé par Otomo donc euh, un, un manga dans lequel on suit euh, les péripéties de Keneda et de son pote Tetsuo Tetsuo Shima et euh, donc pour resituer un peu le manga euh, donc ça se passe après euh, une guerre nucléaire donc euh, on est à Neo-Tokyo et euh, on se retrouve avec euh, différents gangs hein, euh, en l'occurrence euh, le gang de Keneda et de ses potes et le gang des clowns les clowns en fait, ce sont des bikers mais avec des casques en forme de clown, etc. Et euh, tête de clowns pardon. Et en gros, euh, voilà, en gros, le, ce qui se passe dans le dans le, dans le, dans le, dans le manga, c'est que bon, vous avez l'animé Loa en fait qui est sorti qui a fait un carton et vous oh, avez oui. également le manga papier qui est beaucoup beaucoup plus euh, complet bien sûr, très, long, hein. très très long. Par contre, le design est quand même beaucoup moins beau que sur l'animé. Ouais, c'est très très. C'est comme les chevaliers de d'ailleurs.
2: Bah, le film animation à l'époque il a fait date hein. encore ouais. aujourd'hui oh, il est hein, magnifique hein, les, encore les séquences d'animation à la hein. bah, c'est un truc de dingue tout a été des animé du centre, 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 de une une complètement en voilà en
0: version
1: film exactement et c'est je crois que c'est à partir de là <coughs> pardon qu'en euh, en Europe en tout cas en France on a compris que les dessins animés japonais c'était pas forcément que pour les enfants parce qu'ils étaient très 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 adultes Mais très bah, violents
0: voilà il était vachement adulte Bernard Mine, il s'est mis à chanter euh, euh, non, on l'a entendu au générique au pas, départ pas pour... <rire> oui mais ça c'est
1: pour euh, les de la, pas pour euh, Akira et en gros donc dans Akira on, euh, je vais de, de résumer brièvement euh, Tetsuo donc fait un accident de moto et euh, en fait il, se, il heurte une sorte de personnage un peu bizarre on dirait un schtroumpf <rire> un mec un, un gamin avec la peau toute bleue un vieux un vieux ouais. voilà et en fait euh, bref euh, il s'avère que euh, Tetsuo par rapport à, au contact de ce mec là obtient des pouvoirs paranormaux et euh, donc il est hanté par, par Akira il ne sait pas qu'il entend des voix on dans chaque fois Akira, Akira il veut savoir qui c'est, peu importe euh, ce qui se passe c'est que dans le jeu sur Amiga euh, je sorti d'ailleurs j'ai noté en 88 également euh, d'ailleurs la même date le 24 décembre 88 comme pour Mega Man Akira est sorti et euh, je me suis dit oh bah, super Akira c'est forcément un bon jeu en plus sur Amiga à l'époque t'avais un Amiga t'étais roi de, de la montagne en fait non <rire> et là pour le coup pour ce podcast je vais me faire le joueur du grenier quasiment sauf que moi j'habite dans un appart j'ai pas de grenier donc je vais me faire le player de la cave version coco <rire> je sais pas pas quoi vous dire
2: en le gros, coco du grenier
1: le coco du grenier voilà <rire> de la cave de la cave bref Akira sur Amiga euh, c'est une merde merde, mais pourtant ils ont essayé de faire un effort au début, bah on commence le jeu, on a Keneda sur sa moto, donc euh, c'est un, un jeu enfin, euh, on, on a impres... de pixels quoi la moto c'est pixels non mais écoute, Amiga quand même à l'époque c'était au-delà de la Super Nintendo, donc euh... bon, t'as pas envie de dire ça, bah sûr que si, moi j'ai joué chez mon pote euh, en 93, euh... bon,
0: le podcast est fini, tu dégages, c'est euh, <rire> comme ça,
1: bah écoute, de quel Amiga tu parles ouais Amiga, euh, y avait Amiga 500 Amiga 500, ouais, ouais ça, ouais, je crois c'est ça en gros donc le jeu est sorti dessus, bref quand tu commences, premier stage, et pourtant ils ont essayé de se, vraiment de se caler par rapport à l'histoire. Premier stage tu commences, tu joues, joues avec Canada, mais quand tu joues à ça, tu as l'impression de jouer à Paperboy. <rire> tu <rire> vois ta moto de profil, donc euh, joue en scrolling horizontal. Euh, bien, Paper Boy. Euh, oui, mais ouais. paperboy c'était bien. Pas <rire> Akira. <rire> donc en gros tu fais ton stage, donc euh, tu démarres et à la fin tu as euh, un icône marqué Exit. Tu vas jusqu'à là c'est fini. Il était à vélo ou à moto? Bah Franchement, vu la vitesse, on se demande. Mm -hmm. si, c'est nul, c'est chiant, c'est ennuyeux à mourir. Donc tu fais le premier stage avec Canada, hop, second stage. Euh, entrecoupé par des petites c'est pas les scènes c'est des images en fait qu'ils ont pris euh, donc de la, de, la, de la séquence du film ah, c'est pas mal ça non pas euh, version euh, légale quoi bah disons qu'en fait oui euh, oui oui non. non 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 c'est quand même beaucoup, beaucoup plus beau que ce sur qu s'en est d'accord mais ça reste quand même euh, en deçà de ce que tu vois dans, dans le dessin animé mais bref entrecoupé euh, de séquences, il t'explique oui donc voilà c'est pas ça 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 il t'explique donc l'accident de Tetsuo après bah tu joues avec Tetsuo là c'est un passage à plateforme mais il est long en fait, dans, euh, dans l'OAV, dans dans tu vois qu'à un moment donné, Tetsuo était à l'hôpital et il pète un câble. Il voit des choses euh, atroces, il voit des sports de, de monstres, des jouets, mais qui se transforment en monstres. Et en fait, ils ont pris ces petites séquences-là pour te faire un niveau complet et il est super long. Il est super long, euh, c'est chiant à mourir. Séquence d'après, tu joues avec Keneda et Kay, Ke, Enfin, Keneda et il rencontre une fille qui s'appelle Kay et qui l'aide en fait pour retrouver Tetsuo. Euh, donc, dans les égouts, à un moment donné, en fait, euh, pareil, plateforme, dans les égouts, c'est chiant à mourir, pareil, c'est très 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 long. Passage d'après, à nouveau Tetsuo. Passage d'après, à nouveau Canada, mais sur une sorte de moto qui vole. Et passage de fin, parce qu'il n'y a que 5 niveaux, je <rire> j'ai pas dit. Euh, passage de fin, en fait, tu es euh, euh, donc à nouveau Canada et tu affrontes Tetsuo dans une sorte de sorte de boule de chair, un petit peu comme dans la fin du film. Et une fois que tu le bats, ben bah voilà, c'est fini. Et tu n'as aucune musique l'austérité du jeu. Je pense que si Otomo... Non ça va Miga. Peut-être que j'ai pas. Voilà. Peut-être que j'ai pas fait l'instant qu'il fallait ou. Ah bah voilà Ah c'est bon, merde Mais Aucune.. Mais Tipeiac, ça va là ou quoi Le jeu était haché. Il fait vraiment pas honneur au film. Et si Otomo l'avait vu, je pense qu'il serait tranché les vannes, il aurait fait voilà.
0: C'est peut-être pour ça qu'il ne fait plus rien
1: oui, depuis. Oui, c'est possible. En tout cas, voilà, Après catastrophe. Après le
0: tranchage de veine, on va continuer avec euh, The Simpsons. Inaman, apparemment, tu as pas mal de jeux à nous parler de The Simpsons. Euh, Inaman, gros, gros fan euh, de Simpsons. Comme, oui, euh, enfin...
3: Toute personne euh... qui se respecte. Hein. J'ai beaucoup joué aux Simpsons quand j'étais plus
0: petit. donc Là, là j'en ai cinq. Inaman
3: a la parole pendant deux heures. Hein. Voilà, c'est parti. <rire> <Non, rire> je vais essayer de faire vite. Hein. Je vais de faire vite. Donc, je vais commencer le premier, par, euh, la enfin, le premier chronologiquement. Euh, je crois que c'était le premier en tout cas il est sorti en même temps qu'un autre sur Game Boy mais en tout cas je vais parler de celui-là, des Simpsons version arcade ah il était bon celui-là que, celui que tu as pas connu euh, mmh. Thierry puisque tu, vas, tu pourras en dire deux mots aussi je te, je te laisserai en dire deux mots hein, très généreusement <rire> <rire> j'ai pas beaucoup rempli ma fiche non. donc il est sorti en mars 91 c'était un genre beat all donc édité par Konami développé par Konami Encore, et oui. et d'ailleurs c'était sur le même, moteur, euh, le même moteur que les, sort les tortues ninja dont tu as parlé tout à l'heure, mmh. sorti deux ans plus tôt. D'accord. Donc, euh, c'était le, euh, le même moteur graphique. Donc, on retrouve à peu près les mêmes, la même façon de jouer, le même gameplay, euh, avec quelques petites nuances, bien sûr, puisque c'est les Simpsons. C'est pas les tortues. Voilà. Et euh, <rire> un scénario extrêmement euh, original aussi pour l'époque. Hein. <rire> Forcément. Cette fois-ci, c'est Maggie qui a été enlevée par Smithers et Monsieur Burns, et ses parents, et son frère et sa sœur, euh, partent pour la délivrer. Alors, pourquoi elle a été enlevée
1: est Parce qu'elle a avalé un diamant.
2: Comme le chien dans Snatch Voilà, c'est ça,
1: exactement. Il en récupère pareil ou pas vrai <rire> Je l'ai pas fini. Est-ce que c'est pour ça que dans la suite, dans les Simpsons, Maggie tire sur M.Berns C'est pas impossible. Ah, je sais pas. Ah, je Attention. Non, mais... si tu, tu fais ton Karim. Bah, tu fais ton Karim. Karim n'est pas là, donc <rire> il faut bien non, On va carim. faire un
2: hein. podcast Simpsons hein, bientôt, <rire> prochainement. <rire> peut-être, peut-être, je ne sais pas. Euh,
3: bon alors la description du jeu on, joue les... on peut jouer un des quatre personnages dont je viens de parler soit Homer Simpson soit Marge soit Bart soit, Bart, soit Lisa qui ouais. avaient tous une arme particulière on peut jouer jusqu'à quatre en même temps hein. et tout à fait ça, ça c'était fabuleux ça. à l'époque puisque était sur moi je me rappelle sur les bandes d'arcade on était on ah, avait, ouais, ouais. Voilà, on avait euh, la couleur bon, de Homer bon, le Bart et tout ça il y avait euh, il euh, y avait leurs couleurs sur, sur la borne, il y avait leurs photos, etc. Mm. Et on adorait jouer à ça avec mes potes. Euh, et donc on pouvait jouer jusqu'à 4, j'adorais ce jeu. Et, et chacun avait sa, sa petite arme. Donc, commerce, je crois que c'était un maillet, je ne me rappelle plus. Euh, euh, je crois marche, que un maillet. Euh, marche, as un euh, marche, un
0: aspirateur. Marche, un aspirateur. Bart, il était, était à skate, un, Il était skate. à skate Et Lisa, avec une corde. Non, à franchement, ce jeu est. est enfin, je trouve qu'à l'époque, Konami, pardon, je t'ai coupé, Inaman, il était vraiment. Euh il sentait bon le fan service quoi ah ils faisaient des bons jeux l'époque l'univers ouais, jeu était beaucoup de très bien retranscrit à
2: l'époque de à l'époque de...
0: voilà l'univers était beaucoup retranscrit
3: voilà l'univers le... était très très bien retranscrit on était vraiment dans les Simpsons et ça c'était immersif quoi et euh... moi c'était les jeux que j'aimais dans à l'époque c'est à dire vraiment un jeu qui remplissait son rôle de fan voilà
1: où les va... euh... où les femmes ont leur rôle donc aspirateur aspirateur <rire> <et> exactement <rire> ça se font les, vrais... vrai. <rire> les petites filles en
3: tout cas Ouais. Euh, C'était vraiment le genre de jeu qui respectait bien l'univers. Euh, par contre, ils étaient quand même assez courts. Il y avait, je crois, 5 niveaux ou quelque chose comme ça. Est ah, arcade, jeu non, là. Un... Et, super, et assez dur. Euh, ils pas aisé, quand même, comme jeu. Faut mettre ta pièce. Hein. Et, <rire> et je, en plus, il fallait enchaîner les pièces, bien sûr. Euh, très, très court et très dur en même temps. N'allez pas voir une seule.
1: <rire> en fait, c'est un peu plus long mais... voilà, et tout que je... aussi dur. <rire>
3: voilà ce que je peux dire sur ce jeu c'est un jeu très sympathique que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse alors si tu veux me
0: dire un peu plus non
1: mais... non bah, moi
0: pareil hein, vraiment c'est vrai que c'est un jeu que, que quand je le, je le voyais dans les fêtes foraines ou quoi j'étais très content d'y rejouer y, de pouvoir jouer parce qu'il sentait vraiment bon le, le fanservice service beaucoup de petites références euh, de, dans les niveaux tu pouvais voir euh, en arrière-plan le, le, le barman euh, hum. qui, sortait, qui sortait de son bar euh, le clown tosti euh, Krusty. Krusty, 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 pardon le c'est ouais, ouais. pas gros hein, euh, leur podcast Crusty euh, tu pouvais le voir passer en arrière-plan euh, après tu te baladais dans, dans le jeu dans, ça se passait un niveau dans la fête foraine oui. et euh, voilà il y avait beaucoup beaucoup de références comme ça enfin il y a, a d'autres jeux comme ça que Konami a fait notamment en où à chaque fois tu as plein de références c'est vraiment, quand t'aimes bien le, la série en question, c'est vraiment super sympa quoi. C'est un vrai plaisir à jouer. Ouais,
1: tu demandes ce qui s'est passé parce que du coup, effectivement, Konami s'est assuré à mort. Konami, bah, franchement, oh, ils ont les années 90, c'était l'orage d'or. Les années 90, c'était âge d'or. Hein. Ouais. Bah, et 90, leur âge et ah, puis, euh... PES est arrivé, et puis voilà et
0: non ça allait encore mais c'est vrai qu'après ils ont pas fait les bons choix je pense aussi ils, ils ont peut-être perdu parce que ça c'est des licences hein, donc c'est pas les leurs ils ont, ils ont peut-être perdu les droits vous vous, ou... vous rendez
1: compte quand même que les, ce sont les seuls qui ont fait un Astérix bah j'allais venir après tu m'as mais euh... excuse-moi <rire> <rire> j'ai pris mes têtes. non mais maintenant ils ont des salles de sport donc c'est bon oh putain ça ça me rend mal <rire> ah, vrai, continue d'inventer quoi et hein. juste
3: dernière petite chose sur le jeu c'est qu'on pouvait faire des attaques combinées deux. Oui, c'est vrai. Donc voilà, les deux joueurs se mettent ensemble pour faire une super attaque, on va dire. Et ça, c'était assez sympa aussi, un mode de jeu un peu particulier, qui était sympa. Je continue sur l'autre. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a que toi. Donc j'en ai encore quatre. Donc là, je vais passer à deux jeux Simpsons sur sur Game Boy. C'est pas des jeux qui m'ont marqué à l'époque parce qu'en fait, c'est en refaisant les fiches que je me suis rappelé que j'avais joué à ces jeux-là quand j'étais petit. Du coup, tout m'est revenu. Deux jeux Game Boy. Donc le premier. C'est euh Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Alors je prononce à la française, hein, mais. Euh... Non, mais fait au mieux. Euh, L'année de sortie, c'était 1991. Donc la même année que le jeu d'arcade. C'est un type plateforme action. Donc jeu de plateforme action. Euh, et c'est développé par une société qui s'appelait Imagineering. Euh, je ne crois pas qu'elle est... qu existe encore aujourd'hui. Elle a été connue pour avoir développé Double Dragon. Bah,
1: c'est pas Euclème Double Dragon Édité. Ah, ah pardon, excuse-moi. Ikari Warriors et Géopardi. Oula. <rire> Ikari Warriors de et Géopardi. Non, Ikari Warriors, c'est
3: SNK. Écoute, Non, bah, c'est peut-être une notation, moi je suis allé sur... Euh... La Bible. Internet, euh, quand j'ai fait mes recherches, Peut-être
2: qu'ils se sont occupés de portage Ah, peut-être. Oui, ouais, c'est possible.
3: En ouais. tout cas, ah, oui, oui, ce c'est ça. ça. Je pense que c'est
0: ça. Hein. Mais enfin, sur Nest, Icaré Warrior, Parce que on, que tu passes on on pour moi, c'est la qui l'a Ça m'a un peu surpris. C'est une série que j'ai testée. Et édité par
3: Acclaim. Acclaim, d'accord. Voilà, bon. Puisque beaucoup de jeux de l'époque des Simpsons étaient édités par Acclaim. Donc, l'histoire. Le jeu est basé sur un épisode spécifique de des Simpsons qui est. Euh, les Jolies Colonies de Vacances, en anglais Camp Krusty. C'est lequel En fait, alors je vais attendre, je te... Ouais, je pardon, parce es que Donc c'était un épisode où Bart et Lisa sont ravis d'aller en camp de vacances, mais qui en fait se révèle être un truc assez horrible, puisqu'ils vont être exploités pour confectionner des porte-monnaies vendues à des vietnamiens. <rire> <rire> C'est
1: le monde à l'envers, quoi. Avec toute la
3: magie des subsides. Elle tient en résumé quoi. Du dessin animé de l'épisode. Alors, le jeu est un petit peu différent puisque euh, là, ça se passe dans, genre, dans, dans un camp toujours, mais c'est devenu le camp de la mort, camp des livres, hein. mm -hmm. euh, dirigé par un parent éloigné de M. Burns, qui s'appelle Iron, Iron Fist Burns. C'est pas inventé <rire> ah, <exactement. rire> Tout le monde a pensé à la même chose <rire> D'accord. Ça pique. Et à la fin de la première journée, Bart décide de s'évader. Donc en fait, on va avoir un petit, euh, un petit passage bref dans ce jeu, enfin dans la journée de Bart dans ce, dans ce camp, pardon. Euh, alors moi à l'époque, ce qui m'intéressait surtout dans les jeux, c'était je regardais les jaquettes, ça me plaisait. Comme enfin, tout le monde. <rire> <Ouais, rire> Là j'avais trouvé <rire> que la jaquette, c'est vraiment moi qui aimais les Simpsons La jaquette était vraiment sympa avec Bart qui essayait de s'échapper euh, avec Lisa derrière qui traînait comme une mm -hmm. <rire> comme un poids un bleu, avec ouais. avec ses menottes. Euh... Donc le jeu, comment dire. <rire> <rire> Il m'avait pas marqué et j'ai compris pourquoi après en me remettant dedans en, en me remettant dedans, c'est que. Euh, alors déjà il était dur, c'était un jeu assez dur. Euh, c'était un peu un jeu foutage de gueule quand même. Un petit peu puisque vous aviez. Euh, dans le descriptif, vous aviez un premier niveau, où vous aviez une sorte de capture de drapeau dans une forêt. Et vous aviez, vous suivez Bart Simpson qui devait choper des drapeaux. Euh, il se faisait agresser par ses collègues de camp. Euh, et dedans, alors il y avait le, le gameplay était assez, assez simple, il sautait, il pouvait monter à des arbres, il pouvait récupérer des boomerangs pour tirer sur ses, euh, sur ses copains euh, qui essayaient de l'empêcher le, d'attraper les drapeaux. Il y avait des abeilles qui vous font dessus vous pouviez choper un costume spécial qui permettait de résister aux abeilles, euh, costume qui était donné par Lisa en haut d'une un, cabane dans un, dans un arbre. Et vous pouvez vous donner aussi un autre costume qui était le costume de footballeur américain qui permettait d'éjecter euh, les camarades. Mais finalement, le jeu était... Euh, c'était assez, assez linéaire. C'était pas très intéressant. C'était très dur d'éviter tout. Bah. Euh, et ça, c'était le niveau <rire>
1: Ok, d'accord. Bah, ça promet. Euh,
3: ça promet. Euh, le niveau 2, c'était le niveau dans la cafétéria. Et là, cette fois-ci, Bart était dans une cafétéria. Il avait comme arme un hamburger qu'il ramassait et qui pouvait tirer sur ses copains. Pareil, ses copains étaient vraiment méchants. Bah, c'est d'ailleurs toujours mais... le même copain qui revenait en plusieurs, en plusieurs <rire> exemplaires. De toute façon, il se, il se, il se, il se cassait pas la tête. Hein. Il était cloné. En même temps, il Exactement. Cloné. Et il pouvait aussi tirer des brocolis. Voilà, le truc oui, Des hamburgers des brocolis. Le niveau 3, bah, c'était le même que le niveau 1. Donc en fait, c'était l'après-midi. La capture de drapeau, c'était l'activité du matin. La, et ensuite, l'après-midi, après le, le repas à la cantine, c'était la capture du drapeau. Euh, voilà. Le camp ouais. n'était pas terrible. Il y a combien de niveaux il y, en avait, euh, il y en avait
0: 6. Tu vas tous nous les faire hein Non, non. non le, niveau suis... 4, <rire> le
3: niveau 4, c'était pareil que le niveau 2, mais en plus, plus, en, plus, en plus dur. Et à la fin, ces 4 niveaux-là, bah, Barthes décidait enfin de s'échapper ah bah voilà, il avait compris au bout de 4 niveaux nous je pense qu'au <rire> milieu du premier niveau on a le problème c'est que le joueur lui il s'est
2: barré après le premier <rire> niveau c'est ça,
3: moi j'ai jamais fini le jeu parce qu'à un moment c'était beaucoup trop dur mm -hmm. euh, donc le niveau 5 euh, il progresse au milieu de la nuit en essayant d'escalader une montagne à la con et euh, avec des plateformes qui se cassent la gueule des crânes, des chauves-souris qui vous tombent dessus donc, un parfait level design. Oh, des souris tout Et le, le niveau 6. Ouais, de toute façon, tous les niveaux dans les montagnes, il y a des chauves-souris. Ou des égouts. Ou des pas. égouts. Il y a des égouts j'en <rire> niveau 6. <rire> voilà, puisque je le niveau pas. 6, c'était exactement le même niveau que le 1 et le 3. Euh, mais les enfants et les abeilles sont cette fois-ci remplacés par des gardes et des guêpes. Parce que là, ils s'évadent encore plus du camp. Euh, voilà, donc j'en ai pas gardé un grand, grand souvenir. Euh, c'est un jeu dur, tout en anglais déjà. Moi, je comprenais rien en anglais à l'époque. Encore aujourd'hui. Euh, voilà donc j'ai pas
2: euh... graphiquement c'était pas trop trop mal il y avait bien l'ambiance des Simpsons on reconnaissait bien les personnages c'est ça pour de la Game Boy euh... ça, ça peut paraître loufoque aujourd'hui de le dire mais c'est important à l'époque et surtout avec la Game Boy quand t'arrivais à les... à bien reconnaître les personnages tu disais ah
1: ouais, bien fait parce que bah, tu fais bien de le dire parce que je sais pas si vous vous rappelez d'un certain Batman sur Game Boy le... C'était ah, une, était, si était une euh... crotte de nez le personnage. Ah ouais, ouais, c'est quoi tu, tu joues à quoi Batman,
2: non, mais sérieux, tu joues à quoi
1: C'était <rire> la... <Si, si, rire> <plus, c>
3: <rire> super dur. Mais je me rappelle, c'était pas si mal comme jeu, mais c'est vrai
0: qu'il était tout petit. Oui, hein. il était minuscule. Il quoi, tira... le jeu quand même. C'est ah ouais, que... celui où tu pouvais peux... tirer ton moment
2: avec ouais, ça là. Et ton est moment, il était plus grand que toi Non, tonton, Batarang. Batarang, quand même.
1: Voilà. Le jeu était extrêmement dur en tout cas pour moi à l'époque moi aussi a été super dur et en plus bah le personnage ressemblent à rien quoi ouais,
2: c'est ça mmh. mais je pense qu'ils avaient mais un cahier des charges à l'époque alors faut que ce soit dur euh, faut qu'il y ait des égouts faut qu'il y ait une fille qui des soit enlever... Des... Et, et des choses souris, donc <rire> pas de Et des chauves -souris. <rire> là, 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 non dans celui-là y a pas
3: de fille qui s'enlève là ils ah. essaient de s'échapper alors mais... on continue mais du coup euh, pour en finir avec ce jeu là euh, le, le problème c'est que d'avoir un gros gros spike qui permettait de reconnaître le personnage c'est qu'on allait avoir un peu le même problème que vous pouvez trouver dans Super Mario 2 sur GBA enfin sur Game Boy pardon euh, c'est le temps de réactivité c'est à dire quand les adversaires arrivent comme les, les sprites sont gros ils arrivent tout de suite d'un bord de l'écran et on a peu de temps très peu de temps pour réagir dans Mario Land 2 dans Mario Land 2 ou... dans... ah non c'est Mario Land 2 quand, quand on, a, on, a, on avait un gros sprite dans, ma, dans Mario Land 2 oh,
1: pas trouver ça gênant moi c'est ce que j'ai trouvé à l'époque
3: quand j'y ai rejoué aussi euh... et surtout... mais celui-là c'est encore plus flagrant non, tu surtout quand la maniabilité enfin le, le personnage est un peu plus lourd quand même dans... Dans un Mario, Mario, tu t'appuies, ah tu, tu, tu c'est réglé. Dans celui-là, c'est quand même beaucoup plus lourd. Euh, bon, l'animation n'était pas terrible non plus, avec deux animations pour sauter. Pour Donc, en gros, c'était nul quoi. <rire> c'était pas ça. terrible. Je l'ai pas fini, c'était trop dur. Et... Mais par contre, j'ai vu une vidéo qui tournait en 25 minutes, c'était tort. Ah, c'est un speedrun euh, speed non, 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 même pas. Le ah joueur, même pas il a joué correctement. En plus euh, oh, ouais, c était... C était... Moi, je l'ai pas fini. mais. Ah oui, d'accord. Euh... Le, le
2: Tortue Ninja sur Game Boy, c'est ça, une
3: demi-heure.
1: C'est genre Contour Master, ça vient de quoi. Ouais, mais à l'époque,
3: quand tu es petit, une demi-heure
2: pour toi, ça fait deux heures.
3: Ça fait six jours. Alors, je vais enchaîner sur un autre jeu sur, euh, sur Game Boy. C'est Bart vs. The... Je suis nul en anglais, maintenant vous le saurez.
1: C'est quoi pour parce que ça que j'aime pas les jeux en anglais d'ailleurs. Hein, ah d'accord, ok. Ouais, voilà, euh, okay nouveau, ben, vous ne voyez pas. Mais, euh, notes,
3: euh... Encore une jaquette qui me, envie. Euh, qui me donnait envie de l'acheter avec un Bart Simpson, avec un espèce de condom tige dans les mains, un géant pour, pour se battre. Mm -hmm. euh, et derrière, on voyait sur, deux, euh, sur une mer de, de produits chimiques acides. Deux jeux Carnot, justement, qui allaient, avec lesquels vous allez en découpe donc vous, vous sentez bien que vous allez en baver, et en fait, non. Euh, donc le jeu est sorti en 92, c'est un genre de plateforme action, toujours et euh, développé par Imaginering, et édité par Acclaim. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, euh, on joue juste On ne va pas par... changer. <rire> non, non, Mais là, pour le coup, ils ne sont vraiment pas embêtés avec une histoire avec quelqu'un à sauver, il y a un jeu télévisé, Barbe doit enchaîner des petits combats, des, des mini-jeux, ah, euh, pour bon, avancer, ouais. gagner de l'argent, et avoir un prix à la fin. Bon, l'histoire, est... on passe dessus. Le gameplay, euh... on passe dessus. Le gameplay, le Alors, le gameplay dessus. en fait, y il avait... y avait 8 niveaux qui étaient plus ou moins idiots. Euh, tu avais un combat de catch avec une sorte de babe dans... dans la taverne. Et contre Barnet, pardon, le type un peu alcoolique dans, euh... dans les Simpsons. <rire> voilà. Exactement, voilà, ça, ça a duré une centaine de secondes. <rire> <rire> J'ai calculé quand même voilà, tous, tous les... <rire> le temps du jeu. Hein. Attention. Ah, carrément Ah oui, oui. Euh, ce niveau-là a duré 100 secondes. Euh, tu avais une course de skate comprenait rien, euh, déjà en plus là par rapport au premier jeu dont j'ai parlé, là aussi le scrolling allait tellement vite qu'en fait avait très peu de temps pour réagir, donc le, la, la descente en skate était, euh, était très rapide, 30 secondes de jeu et à la fin il fallait essayer de déloger un, un Juggernaut qui était sur un espèce de pilier donc là aussi c'était un peu dur mm -hmm. donc tous les jeux étaient un peu de, de style là, t'avais un échiquier électrifié quand tu sautais d'une case en une autre et euh, c'était euh, qui en plus les cases changeaient de, de couleur les couleur noirs sur une game boy ah, ouais. oui, d'accord et, et blanc <rire> euh, le noir t'électrifiais le blanc c'était ok euh, et en fait ça a changé de couleur et donc du coup tu il fallait sauter de case en case et éviter de te faire électrifier et ensuite au bout de la case au bout de l'échiquier fallait marquer un panier
1: Oh, qu'est-ce que c'est. C'est le truc. Ouais, C'était un peu sur le même.
3: C'était un peu le même principe qu'American Gladiator, la série, Et à la fin, enfin, la, enfin, vachette. Bah, oh, la vachette Ouh La vachette avec Gilux <Guy> <rire> Bon là il n'y en avait pas. Mais encore que. Euh, bon le jeu était un peu bordélique. T'avais un jeu complètement idiot, tu devais lancer des poids sur une halter avec une gonzesse qui, qui tenait les poids avec ses petits bras levés. Et euh, je suis en train de mimer, vous le voyez oui, pas. Bah, <rire> c'était très beau, très je convaincant. Tu es très beau ça a dans duré 20 scale. secondes. En tout et pour tout, je pense que si tu additionnais tous les mini-jeux les uns après les autres, on avait pour 5 minutes de jeu. D'accord, c'est une, une sorte de, pour... de repartie avant l'heure. 240. C'est ça, mais sauf que tu avais 8 niveaux pour 200, 200, 240 ça, francs.
2: C'était plutôt Xbox. un WarioWare avant l'heure, hein, vu la durée ah, des mini-jeux. Oui, des jeux. je suis pas fou. Ok, tout à fait, 7 secondes,
3: euh, on y était presque. Hein. Euh, voilà, donc j'ai vite arrêté de jouer à ce jeu qu avait... parce que non seulement c'était
1: assez dur. Oui, parce euh, quoi, a un, euh, un avion qui va nous poster le courrier. Un hélicoptère. <rire> un hélicoptère. Oui. Ah d'accord. Ah oh, bah super hélicoptère, c'est cool. Voilà, ok. Le, le jeu était assez
3: dur. L'univers était respecté encore une fois, mais le euh, jeu trop dur et, et trop court aussi. Mais de toute façon, vu que c'était trop dur, on n'avait pas envie de le finir. Voilà. c'est vite passé. D'accord. D'accord. Vas-y. Et euh, le suivant. Continue, je t'en prie. Euh... Encore deux jeux Simpson. Alors le <rire> celui dont <j> parlé, <rire> je parlais.
0: Je, je reviens, je vais pisser. Je... <rire>
3: Ah ouais, c'est ah, de faire vite. Hein. Non, bah, euh, oui. le, 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 le troisième dont je vais parler peut-être le plus connu de ceux que je vais faire et c'est Simpson, Bart vs Space Mutant. Ah c'est euh, la jaquette, je euh, ne pas. Voilà, la jaquette on voit Bart sur son skate avec un, un, un spray Un spray euh, de graffeur De graffeur, exactement. Et donc derrière il y a Marge, c'est le bordel dans la ville, on voit la maison de, de Bart. Oh, mais la jaquette était très sympa. Par contre le jeu était dur, mais Putain. dur, mais dur. Euh, C'était un jeu de plateforme sorti en 91 sur NES et sur Master System à l'époque. Moi, j'ai joué à la version NES, toujours développé par le même, édité par Acclaim.
1: Alors, j'ai une petite question, je pas te demander directement. Est-ce que tu as aimé Je suis mitigé sur ce jeu parce que... Je... l'univers, Il est... y, y a beaucoup de petits trucs dans le jeu qui étaient bien pensés.
3: Ouais. Beaucoup de petites idées qui étaient sympas, mm -hmm. je vais y revenir. Euh, mais le jeu était tellement dur... Le, ah, le, le gameplay, dur. le système de saut était tellement pourri.
1: Même l'idée en elle-même, tu vois, le fait de devoir... Oui, bah, je suis interrompu, mais effectivement, tu vois, le fait de devoir euh, mettre des, des lunettes spéciales pour voir qui sont les ennemis qui ne sont pas... Euh, bon, moi j'ai joué, euh, joué en 92 ou 91, je crois... Maintenant, bah, 91, parce que c'était... mon pote tricher de l'époque. <rire> le fameux... Voilà. Ah, C'est pas le même, parce que moi, en ah, fonction... Pas, ah bah... Non, c'était non, non, un connard, il s'appelait David Chauvet. Je... Ah, je balance-moi les noms... Hein, <rire> un... Trop du... ouais, ouais, non, oh, non, non, je... 9 rues de la... Non, non <rire> à l'époque j'habitais à Étampes, euh, dans 91 et euh, en fait effectivement euh, ce mec là il avait tous les jeux qu'il voulait, sa mère était super gentille et il lui avait offert justement les Simpsons euh, à Bart versus Space Mountain et... Euh, okay. Et oui, un cadeau empoisonné parce que du coup, moi j'allais chez lui, mais bon, comme c'était un joueur, j'allais chez lui, mais bon, je regardais jouer quoi je ne jouais pas. Je te laisse terminer, mais bon. Le jeu était très très dur.
3: Alors en fait, le synopsis, il est très court. Les extraterrestres ont envahi la terre, et c'est Bart qui va essayer de la sauver. Moi, ce qui m'a un peu gonflé, ce qu'on a retrouvé sur un épisode du genre de absolument que j'adore aussi ce passage-là. Moi, j'ai pas compris... Un jeu qui respecte quand même assez bien la licence des Simpsons. Globalement, tous les jeux dont j'ai parlé respectent la licence. Et je n'ai pas compris pourquoi ils ne prennent pas les extraterrestres des Simpsons. Quoi. oui ils sont pas les mêmes que ceux-là Kang et, euh, et ouais, Kodos Kong, euh, ouais c'est ça, ouais, ça. ça. Et moi, euh, bon, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, la musique, on retrouve le thème musical des Simpsons. D'ailleurs, même, la même version MIDI qu'on retrouvait dans, euh, dans un des deux autres jeux que dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Ce qui me prouvait que c'était le même développeur qui <rire> la même musique à mon avis graphiquement c'est plus ou moins moche en fonction des supports de l'époque la Master System était un peu plus euh, peut-être colorée l'image ah euh, oui, j'ai euh, ouais. regardé un peu, j'ai pas joué à la Master System mais j'ai essayé de comparer les images oh et la, ce que j'en voyais était un peu plus coloré bon moi j'avais la version NES les décors sont parfois réussis parfois ratés, le premier niveau dans, dans la ville était pas trop mal le niveau, le niveau du la fête foraine était plutôt sympa mais l'Égypte, enfin, le, je euh, sais pas le, le musée d'archéologie, euh, était pas trop mal. Alors, moi, ah, moi, grenier, moi que, je suis pas allé jusqu'à ce niveau. Moi, j'ai vu ça dans le genre du grenier, parce que je suis pas Moi, j'ai arrêté au centre commercial, je crois, le deuxième ou troisième niveau, je sais plus, tellement c'était dur. Euh, parce que le problème de ce jeu, c'est la jouabilité. Il y oh. plein de petites idées sympas, les sauts. Moi, je trouvais ça sympa dans le premier niveau, le fait euh, de, de colorer des objets qui étaient en violet et d'essayer de les colorer avec la, la bombe de graphe dont on a parlé tout à l'heure. Pour les mettre dans une autre couleur, ou alors d'utiliser des, des fusées pour euh, détruire des fenêtres violettes qui étaient en haut de bâtiment, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme, comme concept, les lunettes à rayon X où on voyait, on appuyait dessus, on voyait le, le bonhomme, euh, si c'était un extraterrestre ou pas, fallait lui sauter sur la tête pour euh, récupérer une petite pièce et qui permettait d'acheter des items, notamment des fusées pour pouvoir casser les fenêtres dont j'ai parlé justement donc il y avait des idées euh, de gameplay qui étaient sympas, par contre le problème de ce jeu c'était la jouabilité au niveau du saut et du dash. C'est-à-dire qu'en oui, fait, exactement. le dash et le saut étaient sur le même bouton. Donc ce qui veut dire que pour faire des sauts longs, c'était chiant. Dans, quand vous prenez un Mario, t'as as vraiment le, les deux qui sont séparés. Alors, dans dans celui-là, c'était le même bouton. Et en fait, pour faire vraiment un saut long, il fallait aussi appuyer sur le bouton qui te permettait de tirer. Ce qui fait qu'au moment tu faisais un double, un double euh, utilisation des deux boutons, et tu tirais en même temps que tu sautais. Tu faisais des munitions. Et tu disais tes munitions tu qui étaient... Oui pour le coup extrêmement ouais, faible, c'était une purge les munitions d'ailleurs parce que t'en es très très peu, ouais. même Resident Evil à côté t'as, c'est la foire aux munitions quoi mmh. donc, donc, euh... ah, oui, oui c'est euh, ah, vrai que ça me <rire> rappelle. donc pour ça c'était vraiment bordélique et c'était très très dur d'éviter les... les obstacles à cause de, cette... de ce gameplay c'était pas si mal, alors on l'a beaucoup critiqué comme étant un jeu très mauvais euh... c'est ce qui est très dur je pense mais je pense que c'est surtout un jeu très très dur euh... parce qu'il était pas si mauvais, y... l'univers était vraiment très bien respecté le... et il y avait vraiment des idées de gameplay sympathiques. sympathique
1: par, par contre là, euh, là je vais reprendre ce qu'a dit Jules le là, je... Je joueur de grenier là je suis très genre du grenier aujourd'hui cocodine connu faut arrêter avec ça il <rire> faut gare. vraiment arrêter avec ça il y a Ken Balayet il y a, a cocodine il faut arrêter avec ça donc euh, <rire> Ken Balayet c'est le seul si jeu où les vies te fuient quand tu en fait, ouais. as des one-up qui apparaissent comme ça elle se barre et c'est pas comme dans Mario où tu tapes sur un sur un, un, brick ou un point d'interrogation et as la vie qui, euh, qui défile normalement là, elle se barre vraiment c'est ah, barde vie je me barre elle rebondit partout mais c'est impossible en fait tu cours après la vie pour la récupérer mais tu en perds une quand tu la récupères <rire> Ah, c'est une catastrophe ah, tu en as vu une, une, une
3: dans le dans la fête foraine elle est au milieu d'une grande
1: oui. roue qui tourne Putain, mais dire rien que pour la voir celle-là c'était une horreur tu perdais trois vies pour avoir une vie parce que voilà c'est pas genre un scrolling en fait qui te suit tout le temps c'est qu'en fait en fonction de niveau parfois ça fait comme quand dans Mega même pas quand dans Mega Man en gros si tu tombes de l'écran tu te retournes de l'écran hop t'as un petit fond du noir hein. bah, très rapide hein, bien sûr et tu finis en bas de l'écran mais pour le coup tu sais pas ce qu'il y a en dessous forcément parce que ça suit pas en fait la caméra la caméra te suit pas quand tu fais tes mouvements. Donc, en gros, euh, tu as une vie. Bon, bah, je vais sauter pour voir si je peux la choper. Comme tu as la roue qui tourne, bon, tu espères retomber sur une cabine pour pouvoir rester en vie. Mais souvent, tu finis dans le trou. Quoi. Ouais, mais ouais. le jeu était très dur. Très, très, très dur. Et euh, vraiment mal géré pour beaucoup de trucs, comme tu disais, les sauts euh, ou, les, ou le dash, comme ça. Mais faut, genre, le game design, le gameplay, c'est un minimum. La ouais. profondeur de champ aussi était très mal gérée <rire> à
0: certains niveaux. Oui. Effectivement. Peut-être qu'ils ouais. débutaient à l'époque les développeurs, hein. ils étaient oui, en oui, ça en pas en là. Oui ils avaient fait que deux trois <rire> jeux avant. Mais... Sur ah, les là, ils sont, là ils sont à la troisième quatrième je suppose quand même depuis le temps. Voilà. Euh... Mais bon Donc, okay, euh,
3: voilà le dernier. Le dernier c'était euh, Les Simpsons sur Super Nintendo, Bart's Nightmare, euh, édité en cette fois-ci par enfin développé par Scultured Software, édité par Acclaim puisque Acclaim était vraiment. Euh... Ils avaient peut-être les droits les droits sur. Oui ils doute. avaient les droits là-dessus. Donc il est sorti en 1992 sur euh, Super NES et Mega Drive. Euh, donc c'est un jeu moi, qui m'a coûté horriblement cher à l'époque puisque à l'époque un jeu ça coûtait 450
0: francs moi je sais pas pourquoi je le voulais 500,
3: je, je l'ai acheté 650
0: francs alors j'ai une explication très simple à ça c'est qu'en début de vie de la Super NES les jeux étaient même moins chers que 450 francs je crois que c'était 300 francs 30. ou 369 francs mais au fil du temps les cartouches étaient de plus en plus grosses au niveau des, des composants et tout ça et en fin de vie ouais avais des jeux qui coûtaient une blinde ouais, effectivement ouais. genre Star Fox Star Fox
1: parce qu'il était cher, parce qu'il y avait la, la, les Star puces et fixes. Ouais. Je
3: ne me rappelle plus, Star Fox, qui coûtait aussi cher. Euh... Peut-être
1: pas
0: 600 francs.
1: Après ouais, celui-là, je me
2: rappelle, est... ça m'a marqué ce jeu-là, comme a... le jeu le plus cher de la Super Nintendo. Il y a une Donc, chose à ajouter, à ajouter que j'ai eu pour cher. cher. Qui, porf, qui, a, qui y revient moins maintenant, mais c'est à l'époque, quand c'était un jeu Nintendo, c'était moins cher. Parce que Nintendo.
0: Ah, oui. oh, si, ça y est, encore, là, les, a, jeux, les, oui, jeux, les, jeux, les jeux, jeux first party sont un peu. Ouais, moins, mais enfin, c'est un euros, peu, quoi, un peu
2: dilué, voilà. Mais à l'époque, quand tu étais un éditeur tiers, <rire> tu payes un truc en plus, hein, ouais. un dividende à Nintendo, du coup, on les jeux d'éditeur tiers avoir étaient beaucoup plus chers. Mmh. Star Fox, c'était oui. un jeu Nintendo, donc du Genre coup, c'était amorti, parce qu'il n'y avait pas un intermédiaire en plus, quoi. Alors que les autres, il y avait un intermédiaire en plus, donc des fois, ça pouvait chiffrer assez vite. Donc on t'écoute, excuse-nous. Non, pas de soucis, c'est.
3: Alors, l'histoire, donc euh, Bart est un loser à l'école, ça on le savait. <rire> ouais, ouais. <rire> Comme d'hab, il a pas fait ses devoirs. Et là, on le voit s'écrouler sur son bureau. Et il est parti pour avoir un F qui est la note la plus nulle ah, aux États-Unis. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va basculer dans le monde des rêves. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu-là. Euh, vous le connaissez ou pas ce jeu ouais, ouais je connais je de nom. Il se ressemble en Bartman,
1: je crois, dedans. Oui, tout
3: à fait. Ouais. Je vais y revenir. Donc là, en fait, il est dans le monde des rêves et il a quand même commencé à travailler sur un devoir. <coughs> il a fait 8 pages de devoir, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, <rire> extraordinaire pour, Bart. pour Bart. Et dans le monde des rêves, en fait, ces pages vont s'envoler. Il y a un coup de vent et pouf, ces pages s'envolent. Et il va devoir les chercher dans le monde des rêves. Donc c'est un peu plus original que d'habitude. Ouais, c'est hein. sympa. Il ne suffit pas de sauver une princesse. C'est un jeu qui n'était pas si mal que ça à l'époque. Euh, donc on va jouer Bart qui est perdu dans un Springfield complètement onirique. Et c'est d'ailleurs un beau bordel, un hein, Springfield. T'as dit
1: onirique euh, Onirique. Oui. Ah, c'est bien comme mot ça. Parce ouais, qu'on n'est pas assez beau comme ça. Moi, ouais, je me suis dit que j'allais mettre un mot savant. C'est lancé un défi. Parce je place le mot onirique dans le podcast au ouais, moins une, une fois. Ah, ah, exactement. Entre nouveau Karim, Karim de substitution. <rire> et là, pour le coup, parce que ça change de bide-poil et euh, fist-fucking. Euh... Non, mais c'est bien, dit Onirique, c'est bien.
3: J'essaie d'en mettre d'autres. <rire> ok. Les mots savants Alors, il faut éviter. Enfin, donc, je vous disais que c'était un peu le bazar dans Springfield. Il, y a des... il faut éviter les bus, les têtes de GBD Springfield, qui est le fondateur de la ville. GBD à Springfield. Qui vole un peu dans toute la ville. Des télés, des poissons nucléaires avec trois yeux, des racailles. Puisque si on se laisse emprisonner par ces trois types-là, se... euh, vous avez perdu la partie. Voilà, c'est même pas la peine, vous pouvez pas vous en sortir. À moins de vous faire transformer en grenouille par Lisa, puisque Lisa peut aussi vous faire vous transformer en grenouille. Continue, voilà. continue oui. Donc, on a euh, dans ce jeu une sorte de barre de vie qui est symbolisée par des aides de ronflement. Des... Donc là, il n'y a pas une barre de vie. Ah, d'accord. Okay. On a, a au-dessus de l'écran des aides, une série de Z Mmh. Euh, qui symbolise l'état de réveil ou de, de, de somnolence de, de Barthes. quand il n'y a plus de Z, il se réveille et le jeu est fini voilà. euh, donc on peut admirer notre note à ce moment là et en fonction du nombre de feuilles et du nombre de points qu'on a eu dans ce jeu on peut aller de F, la note la plus mauvaise à A+, ah, qui est la meilleure note donc dès qu'on voit une feuille dans la rue il faut se précipiter dessus, sauter dessus et ça va nous ouvrir deux niveaux potentiels symbolisé par deux portes et en tout il y a je crois 5 niveaux différents avec cinq jeux bien différents c'est des, des sortes de mini-jeux donc dans un des jeux vous allez incarner euh, Bardzilla <rire>
4: c'est assez rigolo d'ailleurs euh, euh, parce
3: qu'en fait il va tirer des rayons laser avec ses yeux oui, rappelle, il, ouais. il va tirer il va, alors il se fera attaquer par des avions de chasse des trains, des, des tanks au sol donc il faudra en fonction des boutons de la manette vous avez au moins quatre boutons utilisés à ce moment là parce qu'un bouton va, va le faire tirer dans un sens bien déterminé soit devant lui, soit en l'air, soit sur les rails du train qui, a, qui passe à côté, ou alors il va pouvoir cracher une boule de feu sur les tanks qui sont en sol. Il avance, il avance, il va arriver à un niveau parce que je le trouve assez sympa ce niveau, c'est pour ça que je rentre un peu plus dans le détail. Il arrive à un niveau qui va devoir grimper, mm -hmm. et à la fin de cet immeuble, il va rencontrer deux, un boss qui est euh, Homer Kong, <rire> <rire> voilà, qui est assez sympa, il va, il va devoir ah, l'électrocuter. En, fait. en grimpant l'immeuble, il devra éviter euh, des gens qui lui balancent des, des conneries dessus, euh, Petit, petite anecdote sympa, c'est qu'à un moment il doit éviter une méga Drive, par exemple dans le jeu. Ah, oh il y a quelqu'un qui lui balance une méga Drive sur la tête. sur su et sur su je sur sur il sur Je sur sais pas. Il je sur 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 une sur 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 je sur 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 mouche sur 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 voilà, il y a plusieurs niveaux. On a Bartman aussi, donc, euh, qui est un niveau très très dur où euh, il, fallait, il vole et il devoit avec, avec, son, avec son petit euh, lance-pierre dégommer un certain nombre d'adversaires. Il y avait 5 boss, le jeu, le, le, ce, ce niveau est un, un peu long. Il y avait Indiana Bart, euh, ça c'est le jeu que j'ai jamais réussi à faire, c'est le mini-jeu que j'ai jamais réussi à faire, où il devait sauter de plateforme en plateforme et qui s'effondrait. Ouais d'accord, c'était ouais. vraiment un, un, un bazar pas possible. Il y avait le monde Ditchy et Scratchy, qui était un monde ultra stressant. Ça allait à 100 à l'heure. Tu te faisais attraper, attaquer par, par cette espèce de, de chat et de, et de souris qui était complètement déluré euh, Et là, tu avais comme arme un extincteur euh, ou un maillet. C'était assez, assez jouissif, mais c'était extrêmement rapide, mm -hmm. ultra stressant. D'accord. Le niveau était très très dur, je ne l'ai pas fini non plus celui-là. Et le monde des vaisseaux sanguins où Bart est armé d'une petite pompe et il devait euh, attaquer euh, des, euh, des virus et ré récupérer sa feuille. Voilà. Donc à la fin de ces niveaux, vous récupérez la feuille. Et ensuite, bah, il fallait en récupérer 8 puisque les niveaux pouvaient se refaire. Et quand vous avez récupéré les 8 feuilles, le jeu s'est terminé. Et on avait euh, la note finale de Bart, qui n'était pas forcément un plus si vous avez récupéré les 8 feuilles. Elle pouvait aussi varier en fonction du nombre de du score que vous faisiez dans le jeu. Voilà. D'accord. Donc au final, le... là encore, une fois on avait un jeu qui respectait bien l'univers le... des Simpsons qui changeait un peu de l'ordinaire, parce que le monde étant onirique et complètement différent, euh, c'était pas le même scénario habituel, c'était un peu, un peu différent, c'était sympathique, le jeu était quand même dur, bon ça valait pas quand même 650 francs, mais euh, bon ça restait un jeu plaisant à jouer, ça marque pas la semaine d'ado, il y avait bien plus de hits, ça restait
1: sympa. Mais pour euh, un jeu des Simpsons, si on devait faire une sorte de classement, tu le mettrais largement au-dessus des autres ici ou je mettrais euh...
3: ouais celui-là parmi les 4 donc j'ai pas non le parmi les 5 ouais. dont j'ai parlé je mettrais d'abord le, le Simpson arcade ah ouais
1: ah, Ouais, d'accord bien euh,
3: parmi les 4 dont j'ai parlé oui celui-là euh, je le mettrais premier mais parce que les trois autres étaient pas franchement terribles d'accord bah ouais, euh, mais... c'était pas dur tout de suite <rire> ouais c'est pas dur d'être premier dans ce dans ce dans ce truc là donc, ouais, ouais. Je, je il est amusant
2: de constater un truc euh, sur tous les jeux Simpson c'est que bon on, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que dans la série Simpson le personnage principal c'est Homer par contre les jeux c'est toujours Bart oui, c'est vrai. c'est oui. toujours Bart qui est le ventreau, euh, placement produit, passe à part, on parle aux jeunes, etc. Mais c'est vrai que c'est amusant à constater. Il
1: y a une raison, parce qu'en fait, au début de la série... Euh, alors, quand j'étais petit, j'écoutais une radio qui s'appelait Super <rire> <J'sais pas rire> ah, non, Oui. C'est vieux, ouais. et j'adorais. Et effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui tournaient autour de Bart. En l'occurrence, il y avait même des chansons euh, de Bartman. Euh, et j'ai quand même que je reconnais le beat de fond, c'était très Michael Jackson. Et je crois que c'est lui qui, euh, qui a composé, en fait... Euh, la. la ah carrément Ah vu. le simple je crois que c'est Michael Jackson qui l'a fait C'était très très Michael Et même les cœurs derrière je crois que c'est les cœurs de Michael En
2: enfin, même temps il kiffait les petits enfants hein. oh, enfin, bon. Alors <rire> là je vais te défoncer la gueule Parce que je pense que tous ceux
1: qui m'écoutent euh, ils, te, ils te chient dessus Bref quoi qu'il en soit euh, à l'époque au début de la série Tout était vraiment très axé sur Bart Et c'est vraiment au bout de la saison peut-être euh, 8 ou 10 Où vraiment ça a commencé à dériver sur Homer d'accord mais c'était pas tout de suite au départ c'était vraiment ah, donc, très bas bon esprit surtout merde mais ouais, euh, ouais. peut-être bien euh... et bah, vous vous trompez.
2: Bah, après après bon, forcément l'identification euh, surtout les gamins tu vois, à l'époque achètent les jeux oui. l'identification de Bart, en plus le garnement le mec qui fait des bêtises super cool et tout bon, voilà je pense mm -hmm. que c'est sûr que dans le choix ça devait aussi influencer quoi euh,
1: certainement
0: très bien et bien après euh, tout ça on va pouvoir continuer donc avec Nicky euh, Larson
1: oh donc c'est moi alors Il pas personne <rire> enfin là peut-être que si mais enfin, je crois qu'il va <rire> être bien craint <rire> Alors pour le coup, effectivement, donc c'est moi qui vais vous parler d'un autre jeu, et euh, en l'occurrence, euh, Nicky Larson, euh, bon, Larson française, hein, normalement c'est City Hunter, on est bien d'accord, mais étant un grand fervent euh, fan du club de Dorothée à l'époque, je dirais Nicky Larson, et je ne dirais pas, euh, je ne sais pas comment il s'appelait dans le... Hein, je dirais Mammouth, Rios, Laura... Voilà, ça. Il s'appelait Rio Seiba effectivement euh, Nikki mais moi je dirais Nikki. En gros, Nikki Larson jeu sorti le 2 mars 1990 sur PC Engine développé par Sunsoft euh, Sunsoft que vous connaissez forcément car euh, je ne sais pas si vous avez connu euh, Batman sur NES le premier bon Batman pour moi ouais. il est doit ouais, rester voilà. Euh, que j'ai fini j'en suis très fier ah, bon, oh. ah oui ouais, parce que c'était vraiment très très dur mais j'ai adoré il y a deux mois <rire> non non un peu plus vieux que ça quand même. il a appelé son frère à deux heures et demie. <rire> <rire> bref euh, on va restituer City Hunter euh, manga créé par Tsuga Jaojo pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est un putain de dessinateur. Surtout les femmes. Hein ah, est... <rire>
2: j'ai bien vu ton regard. Ah as non, vu mais, son mais.
1: Voilà mais sous Joe, moi je suis très admiratif de lui parce que à l'époque où j'ai commencé à dessiner, je faisais beaucoup de Dragon Ball et puis quand j'ai découvert Nicky Larson, eh ben j'étais, euh, voilà, j'étais euh, franchement conquis et c'est lui qui m'a, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais qui m'a fait euh, aimer les armes à barillet. Parce qu'avant. Non mais oui, voilà, pour moi, voilà, un flingue, c'était euh, un flingue automatique, et en connaissant Nicky Larson, voilà, le 357 Magnum, pour moi, c'était la référence des flingues. C est c est pour un... moi aussi. Voilà, donc voilà. Donc donc... Il m'a appris à bloquer un barrier, tu vois. Là. Voilà, ça, donc euh, c'est à ce moment-là que tu apprends, c'est dans Nicky Larson dans la série, que tu apprends que lorsque une impact. Non, qu'un bruit d'une hein, qu un détonation survient. Après un impact, c'est qu'un mec doit tirer d'au moins 1 km. Une personne Nickerson, j'ai adoré le mec qui te tire une balle à 1 km et qui va te défaire ton montant de manchette. Enfin, je trouve ça Mais fantastique. Tu, toi, t'as vu que la version de Club de Dorothée euh, Moi, j'ai suivi le manga papier. Ah voilà, parce que la version Oum, Club de Dorothée c'est la version vraiment édicorée quoi Tout à fait, tout à fait, et que je trouvais génial Merci. Avec des avec, des, bruit, avec des, 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 des doublages fantastiques, moi je suis trop... Avec des Gérard Francis, Robert Mais c'est des... Mais non,
2: pas Mammouth pas encore
1: lui avec, avec... avec ses grosses boulettes <rire> Avec des boulettes mortelles et des larçons un peu partout ouais. Je suis super fan de ce doubleur En gros, Nicky Larson pour moi c'était vraiment euh, voilà, un, un monument du manga Vous
3: ne pas trop la série, le doublage encore ça rajoute un petit côté... Euh amusant,
1: sympa. Ouais, je, euh, oui, tout à fait. Et ça, ça, minimisait un petit peu la violence du truc. Mais même c'était ouais. pas particulièrement violent parce oh, que c'était plus du censuré si par rapport à la version. Ouais, euh, ouais, surtout les allusions. Tout sexuelles. à fait. Et euh, Nicky Harson, j'ai vraiment beaucoup adoré. En grande partie pour ça parce que le doublage était fantastique. D'ailleurs, petite euh, parenthèse, une fois de plus, euh, vous pouvez trouver des compilations des doublages de Nicky Harson. Et pour ceux qui ont reconnu la voix, le doubleur en fait des méchants de Nicky Harson, c'est celui qui doublait. Tony Danza dans Madame et Servie. Ah ouais, Tony ah, Micheli. Et c'est également celui qui doublait... Euh, dans... Je suis fan de Tom Jerry. Euh, le... Parfois, tu as des personnages humains. Non, non. Oui, parfois le chat, oui. Et des personnages humains auxquels tu ne voyais que les mains et les pieds. Et bien souvent, c'était les mêmes doubleurs qui, qui faisaient ces voix. Et donc, des voix fantastiques avec des doublages géniaux. Bref, Nicky Arson. On retourne dans le vignet du sujet. Là, je vous ai parlé avec passion euh, du manga. Et bien, le jeu, croyez-moi, c'est loin de tout ça. Pourtant, ça partait d'un bon sentiment, je pense, parce qu'à la base, c'était un, un simple jeu de plateforme et de shoot. A l'instar de Rolling Thunder, euh, je ne sais pas si vous avez connu sur Mega Drive, hein, Rolling Thunder 2, ou alors plus simplement sur NES comme Robocop. Et là, forcément, euh, voilà, eu licence déjà à l'époque, c'était vraiment pas terrible. En gros, euh, on incarne Nicky Harrison qui doit. Alors, euh, le jeu était uniquement en Jap, donc euh, je pourrais pas vous raconter l'histoire en détail. Euh, ça se passe en fait quasiment toujours à l'intérieur. Et euh, au bout de peut-être euh, euh, un quart d'heure de jeu, vingt minutes de jeu, bon, on, on finit sur un toit devant l'hélicoptère. Et bon, Zinny Carson, il affronte quoi Il affronte des hommes de main, des mecs en costard, etc. Oui, des, bah ouais. des, des Robert et des André et là, non. qui ont toujours bobo. Non, tu fais pas bobo à des Robert et à des André. Là, tu affrontes des mecs qui ont toujours la même tenue. Le même mec, un seul skin, un personnage habillé en violet avec des oeufs de soleil. Dégueulasse. Mal fait. Tu affrontes quoi comme personnage Tu affrontes quoi comme boss Tu affrontes. Euh, euh, tu affrontes. Euh, tu affrontes euh, une sorte de robot. Tu affrontes un robot. Tu affrontes une sorte de tigre à dents de sabre. Euh, tu affrontes une sorte de cyborg bizarre. Bah, as rien ah, dans l'univers des Kirson. Et je te parle même pas des projectiles que tu envoies. Donc tu as ton magnum, tu tires, tu envoies une sorte de spermatozoïde bleu <rire> sur ton ennemi. Alors, ah, justement, ce que tu veux lui faire. Peut-être que c'est pour relancer de la connotation un petit peu sexuelle de Nicky Larson dans le manga, mais c'est nul à mourir. C'est nul à mourir, c'est chiant, c'est toujours la même chose. Le personnage au niveau design, il est tout patou, tout écrasé, c'est pas beau. Tu, comme je vous disais vous avez un scrolling horizontal, mais vous pouvez entrer dans des portes, euh, en, en sur le du haut, c'est super chiant. Tu n'as que deux armes, le flingue de Nicky, et à un moment donné tu obtiens un bazooka, et ça s'arrête là, et donc tu fais tout le jeu. On va pas dire, on se rendu jap la je je veux pas. Je soupçonne en fait le jeu de se situe dans un bateau, parce que j'ai l'impression que un peu ça. Et ça reprend, si c'est le cas, ça reprendrait en fait un épisode dans lequel en fait Milora est en. est kidnappée. oui, effectivement. Encore
0: C'est vrai qu'à l'époque, tu jouais un jeu, il fallait imaginer quand même. Un petit peu ça, voilà. C'est ça, donc. Et là. Il aurait su nous dire, Karim, s'il avait été là aujourd'hui, qu'est-ce que c'était le Sauf
1: que lui, il imaginait des trucs plus à Et bah justement, il y a un truc qui était marrant, c'est que vous. Qui me, faisait, qui me rendait fou dans la, dans la série c'est Tania la, la flic aux cheveux bleus qui ah, doit une ouais. liste de, de, de 6 mètres de long à Niki en fait tu rencontres les différents personnages de la, de la série mais euh, ouais, tu le rencontres et tu en plus on peut être pas tous bien faire tu reconnais Mammouth, parce que forcément euh, un mais gros est mammouth. voilà bon, est trop baraqué chaud il qu'un seul mais sinon tu les reconnais à peine tu reconnais vaguement Laura tu reconnais Tania mais ils l'ont pas fait avec les yeux les cheveux bleus ils l'ont fait avec des, des cheveux bruns en fait elle est attachée je crois dans, euh, dans une... Dans une une cabine ou je sais pas quoi, euh, et puis au lieu de, en fait, de la détacher, euh, tu prends ce qu'elle donne et tu te barres sur les en plan comme ça, quoi. et euh, le jeu était vraiment naze, donc je dis, le jeu était vraiment super court et inintéressant possible, ils ont fait aucun effort pour que ce soit collé à la série, ou alors justement euh, de trouver un, un gameplay intéressant. Donc le jeu m'a très 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 déçu donc voilà euh, ouais, pour le coup euh, pff, encore une merde quoi. Ouais c'est dommage
3: parce que l'univers était quand même euh, sympa. Reprendre il... c'est Sunsoft qui le fait je crois que t'as dit. Des... Sunsoft ouais. Qui plus, ont quand même fait le Batman euh, donc, euh, dont tu as parlé juste avant qui est quand même habitué à faire des bons jeux. Sunsoft et... ça. Faire des bons jeux avec moi, mais même. il est vrai que en plus Nicky Larson
1: ça se prêtait un... ah. à être un bon jeu. Enfin, bah oui là je c'est pas
3: compliqué à adapter.
1: Non mais t'avais suffisamment de personnages pour faire un truc intéressant. Mm -hmm. Pourtant Batman c'est un coup de chance parce que quand on réfléchit bien il euh, n'y a pas beaucoup de, de d'endroits dans, dans le jeu qui correspond euh, vraiment au film parce qu'ils sont adaptés de, de, de suite Tim Burton de 89 ouais. d'accord donc pour le coup dans Batman bon, petite parenthèse hein, Batman tu commences dans la rue tu as la rue tu as à un moment donné en fait euh, l'usine où le Joker tombe dans dans le truc après tu as des égouts forcément niveau 3 des égouts on toujours, hein. voilà ouais. tu as ensuite le euh, niveau d'après le complexe Joker je crois un truc comme ça une sorte de forteresse un peu technologique où j'ai Péter des caps, c'était difficile, et après tu vas, tu affrontes le joker dans un clocher, puis voilà. Mais tu as beaucoup en fait d'environnement qui correspondent pas vraiment en fait au film, et là ils, bon, ils ont réussi à on fait mouche parce que pareil les boss le premier boss euh, c'est quoi déjà c'est un mec qui vole je crois ouais, un, mec qui vole. un mec qui vole avec euh, un jetpack le deuxième boss c'est une machine le troisième boss c'est des, des cubes une sorte de cube qui tire dessus et j'en ai chier pour les battre ah non non c'est pas ça c'est pas, hein, pas des cubes c'est une sorte de gros machin bizarre une sorte de mutant qui t'envoie euh, une sorte de gros rayon enfin euh, bref une sorte de grosse slam de fond enfin bref ça pour dire qu'ils ont tenté leur chance sur Nicky Harsson et là, ça n'a pas du tout fait c est, c est, c est je crois. Je je C'est la seule adaptation de, de Nicky Harrison, Harsson absolument. Euh, et qui est
2: complètement fou. Hein. Ouais, C'est dommage, hein, parce qu'il y, y a matière, ne serait-ce que pour les, euh. les courses poursuites dans le manga ou dans le Tu as des super courses poursuite. En bagnole, tout ça à fait, oui. T'as vraiment un truc à faire.
1: Mais ils sont plantés, tant pis. Ok,
0: après cette bouse, merci Coco-Jean. Elle rate la première Coco-Jean du grenier. Euh, moi, c'est mon tour maintenant. Ah. On va parler de Astérix, l'adaptation arcade sortie en 92 et encore une fois développée par Konami. Moi, j'ai le souvenir à l'époque, ce qui m'avait fait vraiment mal au cul, c'est que c'était pas des Français qui avaient fait le jeu quand même. Tous les Français qui ont fait les, jeux, les adaptations Astérix, des jeux Astérix sur console, n'est-ce pas C'était vraiment euh, calamiteux, quoi. C'était horrible, quoi. C'était naze, on se faisait chier.
1: Moi, sur Game Gear, j'avais bien aimé. C'était
0: une licence infogramme, non ouais il y a ah bah euh, voilà, j'ai eu, eu un <rire> ouais, il
2: y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres,
0: mais... Hein, mais toutes les versions que j'ai vues... peut vu, Tidus ou un truc comme ça, je m'en rappelle. était vraiment nul ouais. à quoi. Alors que là, euh, c'est un Bitzemol euh, qui se joue en cop, on pouvait choisir donc, ou Astérix ou Obélix, mais bon, bah, on va défoncer du Romain, quoi. on y va, quoi. Et euh, ce jeu, euh, clairement, sent le, le service à mort, puisqu'on démarre, on part de, du village gaulois, on part dans la forêt... Euh, et tout doucement on va à Rome comme ça il y a même des bonus stages je sais pas si vous vous rappelez des courses de chevaux euh... j'ai pas fait moi ah il est extraordinaire des courses bien, de chose. chars c'est ça des, des courses de chars pardon oui ouais, tout à fait ouais euh, es dans le... à un moment donné tu passes tu vois la mer au loin tu vois le bateau pirate
1: qui a coulé ouais, avec le... génial, ça. un
0: autre cocogine qui est en haut du pirate alors je vous <rire> dis il va
1: falloir rater ça tout de suite sinon hein, je vous brûle tous <rire> bref euh... Moi,
0: j'ai vraiment euh, de super souvenirs sur ce jeu. Euh, c'était super sympa. Tu voyais Fabella qui se baladait. Et falbala. FALBALA. Et si elle te faisait un, un bisou, tu, 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 tu devenais fort.
1: FALBALA, elle habite en 93 à mon avis. Ah, pardon <rire>
0: <rire> Non, vraiment, euh, c'était euh, un très très bon jeu. voilà. C'était juste pour parler de ça. Oui, moi, je j'ai je, pas une aussi grosse ah, non, mais... euh, à parler autant que vous. Parce que je ah, bah, vous détaille énormément. Pas non mais vrai que euh, je, Tant j mieux pour vous. Et que, tu
1: ouais. veux
3: pas jouer des fixes
1: non, un, un, Ah, euh... tu l'avais en tant que personnage, euh, en tant que PNJ ou un truc comme ça, non Oui,
0: oui, ouais, il était dans le décor, bien sûr. Ouais. D'accord,
1: uniquement dans le décor Ouais, ouais il se baladait. Et pareil, tu
0: vois des sangs que j'ai ai passé, t'en faisais l'écran, de les choper, après tu les mangeais, ça te donnait
1: de la vie, quoi. Ouais, j'avais vu qu'effectivement, bah, j'avais vu sur un Player One ou encore console Plus à l'époque, oh, et je suis putain, mais c'est trop bien fait. Et je crois que j'avais vu ça sur. Télévisateur 2, me semble-t-il, où il le montrait et putain, ça rendait trop bien, ça de ah trop envie. Ouais, ouais. Beaucoup d'onomatopées, comme dans le comme dans le, ai le manga, <rire> comme dans la BD, et euh, effectivement énormément de petits clins d'œil. Ah ouais, ouais, il y en avait beaucoup, beaucoup, mais même des petits subtils auxquels tu ne faisais pas forcément attention. Des hiboux, j'ai hein. un peu un, d'une bande dessinée Asterix où tu avais un hibou euh, qui parlait à un romain. Je crois non, il, tomba, il était tombé amoureux d'un romain qui était déguisé en chêne Et en fait, tu le oui, vois dans le jeu à un moment donné en fait en tu vois là, le je fais putain mais c'est gêné en à toi bah, tu peux le
0: taper en fait tu le tapais il perdait son chêne le, le romain ah je savais pas
1: et après euh, tu l'attrapais tu le tu le balançais
0: quoi <rire> enfin voilà on va continuer avec un jeu là que moi je ne connais pas quand tu m'as dit ça Donovan j'étais assez intrigué et à peu attends encore ce que allais dire oui oui euh, cobra oh là là bon euh, je co... savais même pas qu'il y avait un jeu cobra bah, un écoute... oh
1: putain on va faire la version japonaise ah, non non, ah non 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 là je suis désolé Attends, Jean...
0: La seule VF incroyablement formidablement
1: bien glace. réussie. Ah ouais. Non, Bernard a bien
0: terminé, je suis zodiac.
1: Non, 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 non! non. <rire>
0: Attends, là
2: on parle du générique. Du générique. Ah oui, mais générique, même la VF, le, le doubleur Jean-Claude Montalban, si tu nous écoutes, t'es un dieu du doublage. Un Il y a peu de chance. Différent. Il a donné <rire> une personnalité <rire> au personnage. La voix de Cobra Ouais, la voix de Cobra. Hyper classe. Génialissime ah ouais, ouais. quoi. Alors, Alors,
1: chapeau l'artiste pour les années 80. Tout à fait. franchement. Vraiment, ouais, c'était top. Et d'ailleurs, ils ont ressorti un. Et Masturisé, bah ça marche pas. Cobra remasterisé, mais... là euh, Non, c'est la suite, c'est pas la
2: suite, mais c'est une sorte de C'est pas pareil. Ils ont été à rechercher Jean-Claude Montalban pour redoublé aussi. Mais tu sens qu'il n'y a pas la mienne qui est avant. s'est passé plus de 20 ans il n'y avait pas un film même. qui était en
0: préparation,
2: je voyais des affaires si, à Alexandreau,
1: Arha... Non, c'est par euh, Aja, celui qui a fait Piranha 3D. Arha, j'ai dit. Oh, euh, ah, oh, ouais, ah, ah, roulez le R ah, si tu veux. Apparemment, si Apparemment, c'est tombé ça. à l'eau
2: d'après ah, ce film. Ouais, je suis dégoûté, ça aurait pu être sympa. L'affiche est sympa. Ouais, l'affiche, la plage
0: avec le cigare et
1: tout. Mais lui, c'est un fan, c'est vraiment un fan de ces univers-là. Ouais, c'est
2: dangereux, je pense que adapter un truc comme ça, c'est
1: très plus. C'est tendu. Bref, Cobra... excuse euh, Je t'en prie. Cobra, donc, euh, euh, manga fantastique créé par euh, Buichi Tarazawa. Buichi? Ah, bon. Tu... Ah, Buichi Tarazawa. <coughs> voilà, donc la version dont je vais vous parler, c'est la version euh, qui est sortie uniquement en japonais, sur PlayStation 1. Il est sorti en février 99, donc... Euh, euh, voilà. Mais avant de, de parler du jeu, je vais resituer un petit peu le manga Cobra. Cobra, pour moi, c'est ni plus ni moins l'ancêtre de Nicky Larson, Clairement. Et Cobra... Oui, voilà. C'est le oui, même oui.
2: genre de personnage, hein, le mal alpha. Oui, tout 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 réussi, aussi, euh...
1: Mais, pour moi, c'est le personnage le plus classe de l'univers du manga. Je suis désolé. Ne serait-ce que par le personnage en lui-même et par le doubleur qui est juste fantastique. Donc, Cobra, en fait, dans l'histoire, c'est un on pourrait dire ça c euh... une
2: sorte de pirate de l'espace une sorte de Yann Solo justement oh, c'est ça non. pas pirate de l'espace ah mais non ils ont il pas, pas contre le pirate de l'espace oui. les voilà. méchants c'est pas bien, mais c'est une sorte de pirate de l'espace ouais, le gars de l'espace c'est un peu à la Yann Solo quoi. voilà c'est un, un peu, peu voilà,
1: euh, un mec un, ouais, un petit ah, oui. oui vraiment alors. Ah, un petit peu un voyou un voyou grand cœur en fait il solitaire. Vous savez que le
0: dessinateur enfin quand, ce soit ils ont fait le manga ils sont
1: inspirés de Belmando de tout à fait mais, ouais, tout à le fait de c'est enfin, de ah, pas grave c'est pas grave mais <rire> <je> effectivement <rire> euh, oui c'est ça donc effectivement il est vrai que à l'époque bah, Cobra je crois que c'est sorti en 1982 alors, oui, le manga
2: est sorti en 1977.
1: Ouais, enfin, en je parle d'animé, excuse -moi.
2: En même temps qu'un certain film qui s'appelle Star Wars, mais c'est vrai que quand on voit les deux univers, il y a des trucs des fois dans certains bars en Cobra qui ressemblent. C'est pas étrangement beaucoup, euh, notamment au bar avec Tout la version de solo. Tout à fait. De, de toute façon, Et Star Wars. Et après, est... La, la version animée, c'est dans les années 80. 80... Ouais, 82, je crois. Deux, ouais, 82, 82, 82, ouais, 82, 82, 82, je dis ouais, pas de bêtises, je pas de bêtise, suis pas sûr là. Tout
1: à fait. Exactement, euh, je crois que c'était euh, euh, présenté par Narcisse 4, euh, mm -hmm. enfin, je plus où avec le, le... avec l'espèce d'oie là, ouais, le euh... oie, comme d'homme etc.
2: D'ailleurs petite anecdote mm -hmm. sur le générique, oh, oui, machine, tout oui. ça, là, est... Donc, les paroles ont été écrites par un monsieur qui s'appelle Paul Persavon, qui est un pseudonyme, c'est un pseudonyme de quelqu'un d'autre en fait qui s'appelle Antoine de Cone. Sans déconner, Et Antoine de Cône écrivait beaucoup de paroles de, de séries comme ça à l'époque. Il, il a fait Xor aussi. Xor aussi. sous aussi C'est lui qui a écrit les, les, les paroles mythiques du générique de Cobra. Que je trouve fantastique d'ailleurs. Ouais.
1: Le générique en français est juste magnifique. Ah, ah, oui, C'est un
3: des rares génériques euh, qui est sympa. Qui, heureusement qu'ils l'ont changé. Je
1: ouais. ouais, tout à fait. Enfin, bref, Quoi qu'il en soit, euh, Cobra, donc euh, une sorte de mercenaire en matière de l'espace euh, qui un jour se fait euh, euh, prendre ben, au pied du mur euh, face au pirate de l'espace. Donc... Euh, je, on ne sait pas vraiment comment il fait pour s'en sortir, mais quoi qu'il en soit, euh, il s'avère que Monsieur a décidé de changer de visage. Il fait de la chirurgie esthétique. Donc il passe d'un mec un petit peu ténébreux, aux cheveux longs, etc., à un beau gosse euh, moins ténébreux, mais en tout cas. Voilà. Un peu plus blond. Voilà, donc euh, voilà, aux cheveux courts, bref. Et euh, en gros, il euh, prend conscience qu'il est cobra. Euh, lorsqu'il va faire un tour dans une boutique et puis euh, il demande c'est une boutique qui simule des rêves et voilà il veut rêver en fait qu'il est un héros euh, euh, qui gagne plein de fric euh, qu'il poursuit qu'il est euh, euh, c'est ça c'est pour un tour de effectivement et en fait ce rêve finalement en fait le révèle tout simplement oui, il, a... il a beaucoup d'inspiration la vie qu'il a il pris d'un bouquin déjà pardon oui donc en fait, ça ne fait que lui révéler la vie qu'il avait auparavant, et il découvre qu'il est Cobra. Et Cobra, il a la particularité, en plus de plaire aux femmes et d'être super super classe, d'avoir euh, à son bras gauche si (je ne dis pas de bêtises, le bras gauche) mm -hmm. euh, ce qu'on appelle en japonais le Psychogen. Mm -hmm. en français le rayon delta. Et je trouve que ça fait beaucoup plus classe. Alors pourquoi delta Je ne sais pas.
0: Par pourquoi contre, excusez-moi, je fais une parenthèse. Tu dis qu'il il plaisait beaucoup aux femmes et il était super classe. Ça me fait penser à Terry Bogard. C'était juste ça, un peu côté ouais, ouais, ça ouais. comme ça, qu'à la classe qui plaît aux femmes aussi. Euh. Malgré tout le
2: respect pour, que j'ai pour Terry, j'ai un profond respect pour lui quand même. Là, quand même, attention, là, tu compares l'incomparable. Alors moi j'ai. Ouais. Terry, il est vers le plancher.
1: Moi j'ai ouais. pas de respect pour lui, c'est une merde. Bref, quoi qu'il en <rire> on reprend sur, euh, sur Cobra. Donc Cobra, vraiment un pilier euh, du monde du manga. Notamment, je sais pas si vous vous rappelez de la scène du ball enfin la partie rugbyball. ball énorme énorme euh, Cobra en fait donc euh, il affronte les pirates de l'Espace accompagné d'Armanoid son acolyte voilà et euh, il rencontre euh, sur son chemin euh, trois sœurs euh, Jane euh, Dominique. Dominique et Catherine. Catherine. merci, chaque fois j'en oublie. Euh, et ils le rencontrent et malheureusement, bon, bah, je crois que c'est Dominique qui reste en vie. C'est Dominique qui reste en vie.
2: Dominique reste le en vie, capitaine Nelson.
1: Voilà, exactement. En fait, ces filles-là ont donc sur le dos un tatouage qui leur permet de te trouver un trésor fantastique. l'arme absolue euh, l'arme absolue, absolue. c'est pas le deuil, en fait. C'est un œuf qui évolue. Voilà, c'est fonction de la... Bref, mais... Bref, <rire> le manga ouais, je... Si vous n'avez pas eu <rire> le manga qui depuis 30 ans. Le manga est fantastique. Le manga fantastique. Tous ceux qui ont l'occasion, regardez-le, il n'a pas vieilli Franchement, mmh. c'est encore super clair. Il lisez-le
3: aussi parce que est... le manga papier est plus long que l'anime, puisque l'anime est la si si coupé je crois.
1: Euh, à la moitié du
3: manga papier à peu près. Voilà. Et que ça va beaucoup plus loin. Il y a encore d'autres histoires derrière qui sont sympas. Oh là, ton... et, et sur le psychopathe, excuse-moi, mais le sur le psycho oui. justement, où on apprend d'où il vient le psychogun comment il fonctionne. Oui. Voilà, euh, euh, voilà, dans le manga, tout ça c'est expliqué parce qu'il se Arman casse Arman à un aussi. moment. Ouais. Qui sait Tu me le diras tout ça après sur le podcast. Ah bah non, mais
1: Cobra c'est super Très très sympa. Vraiment. Et en gros, donc euh, les pirates de l'espace sont euh, commandés par Salamandar. Salamandar donc le et qui est le gros méchant de, de l'histoire de Cobra, en tout cas de l'OAV, pas de, de l'animé quoi pardon. Et donc là, on va attaquer le jeu. Et c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins sympa, beaucoup moins marrant. Le jeu en fait, c'est un TPS en fait, euh, uniquement japonais aussi. Je vous invite à aller voir euh, l'intro sur YouTube. Vous allez vomir euh, vos tripes. Mais vos tripes de 1940, parce que réellement le jeu, rien hein, que l'intro déjà, sera de mettre la plus l'oreille, Il est dégueulasse, il est moche, il est ennuyeux. C'est un jeu à couloir. C'est comme si avais, tu avais, à un Doom-like, enfin un Doom, le premier Doom, en moins bien. Jeu de 99 ouais. quand même sur PlayStation, euh, ouais. avec une vue de dos. Alors la vue de dos, pour vous donner une idée, elle est placée un peu comme The Last of Us, sauf que c'est pas aussi bien que The Last of Us. <rire> Pardon. Donc dans le jeu, vous commencez. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a absolument rien à voir, mis à part le personnage de base, rien à voir avec la série. Donc, Cobra est le seul personnage fait en 3D. Tous les ennemis que vous affrontez, ils sont faits en 2D. En fait, c'est des personnages en 2D, euh, tout dégueulasse, des animations en 2D. Et chaque fois que vous tournez la caméra, vous les voyez de face. Donc, en fait, finalement, il n'y a, y a que le personnage qui est en 3D et les mmh. décors. Les musiques sont plutôt sympas. Euh, elles sont un petit peu, ouais, elles sont plutôt cool, mais... Le jus, les mou, Cobra, il a que son rayon delta. Et le rayon delta, oh, il est tellement dégueulasse. Donc, vous avez une cible quand vous avancez avec le personnage. Vous voyez un adversaire, hop, ça se loque plus ou moins dessus. Après, faut vous cibler un petit peu, vous tirez dessus. Le rayon, il est dégueulasse. Quand vous, au, niveau, au, enfin, au niveau des mouvements du personnage, vous pouvez straffer à gauche ou à droite. Euh, enfin, un petit saut limite. Mais putain, mais c'est tellement mal fait. Le rayon delta, normalement, c'est de l'arme ultime de Cobra. En fait, il n'y a pas un seul adversaire qui, lorsqu'il a été touché par le rayon delta, n'est pas les... mort sur le coup. Normalement, Cobra a également une autre arme de prédilection, c'est un magnum. Un magnum, voilà. Exactement. Donc, ça prouve. de enfin, plus qu'il est vraiment l'ancêtre spirituel de Nicky Larson. Vous l'utilisez jamais. Cobra a une particularité également, à l'instar ah, de ballon 2. Tu sors un magnum Non, Pas besoin. Pas, pas possible. <rire> en plus, tu vois même pas ses normal Normalement, il est accroché un peu comme Lara Croft, niveau ouais. de la cuisse. Là, tu vois même pas ses gens. Voilà, inutile. Et Cobra, en fait, dans l'animé, dans a une particularité, c'est qu'il adore les cigares. Mmh, il adore les cigares films. et les femmes, bien sûr. D'ailleurs, il les fume toutes les deux. <rire> de les femmes et les <rire> cigares. Avec des cigares gadgets. Voilà. Des les...
0: cigares. Ah oui, ouais, qui ouais,
1: permettent de sous l'eau de respirer. Ouais. Par exemple, le, le cigare lampe. C'est ah oui, un petit peu son côté James Bond, vous voyez. Ouais. Et donc là, on a un peu près la même chose, sauf qu'il y en a un seul qui sert et encore il est ignoble. C'est le cigare euh, qui n'existe pas d'ailleurs chez Cobra. C'est le cigare grenade. Quand <rire> ton cigare, tu le verras, ça fait une explosion immonde. Et voilà, c'est tout. Et euh, t'enchaînes les niveaux, t'en as peut-être une vingtaine, un truc comme ça. Pourtant, c'est 99, hein, donc c'est pas mais non, non plus ah oui, comme euh, Nicky Larson qui était... Euh, encore, il y, y, y a du potentiel sur là, ouais, le... Bah, sur il y a un potentiel
3: de fou même, entre les, ouais. les
2: courses à moto avec sa super moto. supermoto oui, euh, anti-gravitationnelle. Voilà, euh, son vaisseau. Les vaisseaux, euh, le psychogun. Le, psycho psycho le rugby ball, t'as des niveaux ouais. de puissance sur le psychogun,
3: ou
1: c'est juste un petit rayon comme ça Un petit rayon de merde. En gros, c'est une... Tu peux la charger, tu peux pas pas à ma connaissance, non, c'est une sorte de direction de merde, et euh, pour le coup, ben, le jeu, il est vraiment, vraiment foiré, donc t'as quasiment une matinée de niveau, mais c'est toujours la même chose, des couloirs, c'est moche, c'est mou, c'est pas rythmé, Cobra, c'est des musiques super funky, super disco, euh, voilà, ils auraient pu faire un truc de dingue, mais non, ils ont tout foiré, et euh, à la fin, tu... Euh, Tire sur Saramandar, une fois, il meurt, enfin il sort, je crois que c'est lui, hein, je suis pas sûr, parce qu'en fait tu affrontes déjà deux sortes de petits chiens, des chiens bizarres, des femmes chiens, un truc comme ça, tu les tues, avec, allez, on va dire, quatre coups de rayon delta chacun, tu vas à la porte d'après, tu tires sur Saramandar, ils tombent de la, Donc, on va dire, de la navette, un peu comme dans Alien. Et puis voilà, c'est fini. Ouais, super, on a passé une bonne journée. Ouh là là, attention, j'espère que demain il y aura plus d'actions encore. Et voilà, c'est la fin de Cobra. Et c'était une mer monumentale. Je resitue quand même 99, on a eu Guillaume Crisis, on a eu Resident Evil, on a eu uh, ouais, Tomb Raider, ouais. on a eu uh, Final Fantasy. Fin, voilà. Bref, on faisait plein de vrais bons jeux. Mais voilà, ça. Pas, pas avec Cobra. Mais Cobra, non, réellement, une grosse, 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 grosse loose. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y avait Crystal Boy Enfin,
2: l'homme de verre. L'homme de verre. Tu le vois Pour moi, ça reste quand même le méchant de Cobra. Tout à fait. Salamandar, c'est mythe après. Enfin, Salamandar, bah, il est dans il est anecdotique. C'est l'homme de verre,
1: verre c'est vraiment... C'est voilà, un peu le Dark Vador, tu vois Exactement. Cobra, quoi. Et il se Dark Luke a tué Jane, si je dis pas de bêtises, dans la... Euh... Oui. Ouais, oui, euh... oui, oui, si, si, effectivement. Jane dans l'animé ouais ben, je me souviens pas l'avoir vu. Mais pourtant, tu le vois dans général je crois. Gros blanc. Donc, une merde. Très bien, On va
0: continuer. Avec euh, les séries Looney Tunes, Teeny toon Tune. avec oui. Clad et
1: Donovan. Le duo de choc. Et de charme. même pas, j'y crois pas, putain. Avec euh, Coco Jin et <rires> Toe Pai Pai.
2: Là, il y a du charme.
1: Bon Vas-y, comment Je t'en prie. Merci.
2: Pas, tu, tu es fort, euh, bah Moi, je vais vous parler des Teeny Tunes sur Super Nintendo. Alors, je vais d'abord vous parler juste un peu des Teeny Tunes. On va resituer. Euh, C'était un dessin animé qui est sorti au début des années 90. aujourd'hui du sorti, <rire> c'est l'émotion, euh, qui est sorti au début des années 90, produit par Spielberg. Ah oui, exact ouais. euh, Donc il y a eu 98 épisodes à peu près de 30 minutes, ouais, enfin, chargé une centaine. Ouais. <rire> <rire> Et en gros, on suit, euh, bah, on suit le, les Toons enfants, hein. vous avez euh, l'équivalent de Bugs Bunny, euh, Porky, Daffy Duck, les versions en petit. Donc, c'est Buster, uh, Bugs Bunny et uh, Plucky Duck, Plucky Duck
1: uh, qui ouais. sont
2: uh, à l'université, enfin, à l'école pour devenir des super Toons et donc, ils veulent essayer de devenir des Toons aussi célèbres que Bugs Bunny et compagnie.
1: Oui, est-ce que je peux me parler d'une petite anecdote sur Plucky Duck que j'adore qui est un gros connard fini. Mm -hmm. Le doubleur de Plucky Duck est un animateur euh, enseignement de chez Antenne 2 et c'est le doubleur officiel de Marty McFly. Bah et c'est... C'est lui! C'est Luc Lumette! C'est ça! Et il doublait également Roger Rabbit! Tout à ah, fait! Ouais. Donc, il avait une, vraiment une voix particulière! Il était très très fort! Mmh. Ouais, mmh. vraiment! Ouais. Il présentait Anna Barbera! C'est ce que tu veux dire, Anna Barbera! Je sais plus, c'était Anna Barbera! C'est ah, ça! ça. ça Anna Barbera sur, euh, sur Franck 2! Euh, ouais. tout à fait Et euh, une fois de plus, bah, comme Franck 2 oblige, je l'ai vu, euh, il a dévoilé euh, son secret sur Télévisateur 2 avec Cyril Druvets Voilà, parenthèse mais tu peux pas!
2: Euh, donc la série a été diffusée euh, chez nous euh, principalement, enfin dans plusieurs émissions, notamment Des Codes venus sur Canal+, oh oui. ou, ou encore euh, dit, Les, dit, les dit,
0: Minicums. Les
1: aussi, non Tout à fait. Oui, voilà.
0: parce que dans un podcast euh, d'Emo 5 où ils faisaient le spécial euh, Player One, ils expliquaient justement que France 2 avait euh, prévu de mettre la série Teeny Toon, mais ils n'avaient pas d'émission, euh, ils, ils cherchaient une émission, en fait, un enrobage autour, et c'est comme ça que la série Brevet est, est arrivée... Euh, pour parler de jeu vidéo et, faire, euh, et intégrer donc, les Tiny Toons. Parfait.
1: Sa, sa casquette et ses cheveux longs.
0: Belle casquette Total Fury. Que, que j'ai aussi. En,
2: entre autres. Ouf. Que j'ai Bon, personne n'est ouais. parfait. Bref, <rire> Et euh, donc là, je vais vous parler du jeu qui est sorti sur Super Nintendo qui s'appelle Tiny Toons Adventure Buster Boost, Bust Lose. Euh, C'est un jeu qui est sorti en 1993, euh, développé une fois encore par Konami. 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 Voilà, donc euh, toujours euh, sur, les, sur les rangs pour euh, les adaptations, notamment de dessins animés. Konami. Euh, donc en fait c'est un jeu de plateforme, Excellent. Ouais. Euh, moi j'en ai gardé un très très bon pareil, souvenir, super, vraiment pareil, ouais. euh, très coloré, les musiques qui sont dans l'esprit de la série, enfin voilà, encore euh, le respect de l'univers qui est vraiment bien, bien situé, bien travaillé par Konami, donc du coup euh, le jeu de plateforme était vraiment sympa, euh, donc on incarnait bah, l'équivalent du Bugs Bunny euh, enfant, donc Buster, Buster donc, Bunny, peut-être un des seuls défauts du jeu c'est qu'il y avait qu'un seul perso jouable, donc c'était lui, donc on aurait pu hein, aimer incarner les autres mais bon c'est pas trop grave le jeu était vraiment sympa donc on avait euh, donc on avait six niveaux enfin six univers différents euh, donc on commençait dans l'université 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 voilà. <rire> c'est original d'ailleurs pour certains niveaux mais... après, après il ouais, y avait euh, il bah, y avait l'univers le, le, <coughs> western on avait euh, l'univers futur on finissait dans l'espace d'ailleurs le oui, dernier stage c'était dans l'espace c'était une... euh, assez fun c'était un, un jeu c'était vraiment un, vraiment un jeu bien. de plateforme assez basique hein, où on, où on pouvait courir on pouvait sprinter on avait un coup on en fait une une sorte de coup de poing qu'on pouvait donner pour éliminer les ennemis, on pouvait sauter dessus évidemment. Mmh. Euh, vous avez une clé carottes pour gagner de la vie, vous aviez euh, des espèces de petites figurines dodo, le personnage oui, de Dodo. Exact. Quoi, bizarre, ouais, il c'est un peu chelou, ouais. Ouais. Donc, qu vous... soit qui vous redonnait une vie en plus, soit qui vous rendait invincible, donc l'équivalent des étoiles pour Mario, forcément. Euh, mais une des particularités dans le gameplay quand même c'était le dash, justement, mmh. le fait de courir. On aurait dit Sonic. Voilà, c'est ça. Quand il courait, il avait l'espèce de... de patte qui faisait un rond là comme dans les dessins animés là, ce que et donc, oh, ça. Oui oui, comme Ça dit plutôt Sonic, que oui, je après, trouve. Moi. Après il y a le côté en mi chemin entre Toon et jeux vidéo. Ouais. Quoi. Ouais. Et donc euh, cette particularité-là, on pouvait foncer, donc on, on pouvait foncer sur les ennemis, mais faut il fallait quand même les taper ou se sauter dessus pour les tuer, il fallait éviter. Mais surtout la grosse particularité, c'est quand on fonçait comme ça avec le dash, on pouvait grimper sur les murs à la verticale.
1: Exactement.
2: Et ce qui était important, c'est qu'on avait une barre de dash qui n'était pas limitée, c'est-à-dire que quand on courait, la barre se réduisait et donc du coup quand on arrivait à zéro, on ne pouvait plus dasher quoi. Donc, il fallait, euh, voilà. donc, donc, fallait, fallait jouer avec ça. Bon, c'était pas trop dur à remplir, de toute façon, ça remplissait automatiquement quasiment. Et euh, c'était plutôt fun, il y avait un bon challenge, c'était pas trop trop compliqué quand même, mais c'était plutôt bien. C pas si facile. Curieusement, euh, et je, je, je l'ai revérifié là, en, en faisant des recherches sur internet, mais moi j'avais gardé à l'époque un souvenir de, du stage western qui était super dur. C'est le deuxième, et effectivement, c'est juste le niveau le plus dur du jeu. Après le deuxième. Le il y a six niveaux, et le deuxième, c'est juste le plus dur. Il est juste ultra dur. Mais Une fois que tu le passes, après, limite, c'est une promenade de santé. quoi Un peu étrange, pourquoi pas, <rire> mais bon, voilà, c'est un, 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 des, un des seuls loupés du jeu. Après, il y avait plein de bonnes idées. Il y avait des, des mini-boss, il y avait des boss qui reprenaient donc, des personnages euh, connus de la, de la série, de l'univers mention spéciale au boss de fin parce que c'était un petit dock déguisé en Dark Vador sans ouais. déconner énorme Putain. en plus avec des petites ouais. références très bien placées. Le dernier niveau est très référencé ouais. à Star Wars. Ouais très référencé à Star Wars. Ouais, c'était en fait, vraiment fun. On a gardé un très très bon souvenir. Il y avait aussi tout un tas de, de petits mini jeux donc avec Dizzy Ouais voilà avec Dizzy, qui était d'ailleurs un des sous-boss dans le premier niveau. Il ouais. fallait euh, il fallait lui donner à manger jusqu'à ce qu'il ait une indigestion. En ouais c'est un tas euh, en fait. Ouais un tas un peu tasse mini Ouais. c'était assez rigolo et donc il y avait plein de mini jeux donc des mini jeux assez variés genre on était dans une boule de flipper on avait on avait des espèces de, une espèce de roue de roues en fait qui tournaient enfin voilà il y avait plein de petits trucs donc ça, ça donnait une certaine variété au, au jeu et c'était plutôt fun et surtout donc effectivement graphiquement ça, vraiment ça, ça connaît bien ouais, la série super bon, très ouais. coloré et tout et donc l'aspect sonore enfin comme j'ai dit au début vraiment très réussi et c'était un très très bon jeu j'en ai gardé vraiment un très bon souvenir
1: et ben bah, écoute euh, voilà. souvenir partagé D'autant plus que moi, bah, du coup, je vais enchaîner sans transition. Euh, comment euh, version Game Boy, que j'ai trouvé géniale aussi, parce que la Game Boy, pour moi, c'est une console qui m'a laissé un excellent souvenir. Je crois quand même que j'ai plus de souvenirs sur la Game Boy, la toute première. Que sur les autres consoles la Super Nintendo ou autre puisque comme je vous le disais j'avais pas de jouer à la console quand j'étais petit et donc forcément le meilleur moyen c'est d'avoir une Game Boy tu la caches sous le plumeur etc je jouer sous la couette avec la loupe avec la loupe la fameuse là. loupe sauf que trop chère moi je l'avais pas donc <rire> j'avais ma lampe noir, alors... avec la lampe torche dans la bouche ah non bah... ah, la lampe pas, dans la bouche, bouche. <rire> je me brisais la nuque donc en fait je jouais sous bah la lampe donc il faisait chaud au bout d'un an bref la version Game Boy donc elle est sortie attendez que Tiny Toons sur Game Boy sorti en février 92 toujours édité par Konami euh, Jeu de plateforme très sympa euh, très rigolo euh, limite mignon euh, vraiment c'était vraiment dans l'esprit euh, Mario pour la plateforme le jeu était vraiment vraiment bien foutu on, donc on incarne une fois de plus Buster Bunny euh, qui va sauver Babs si je dis pas de bêtises et euh, donc on on, donc, on suit sur différents niveaux il n'y avait pas de que ça à jeu était relativement court, qu'il y avait 5-6 niveaux un truc comme ça un Niveau de qui était très très amusant, c'était celui où tu, euh, où tu étais poursuivi par Elmira. Rappelez-vous, c'est la fille qui adore les animaux, mais en fait elle les étranglait, elle les massacrait à chaque fois. Torturée, ouais. Voilà, donc tu es poursuivi euh, par cette fille-là, que toi tu as ta bécane pour la suivre. Et euh, en fait, tu affrontes, enfin, tu affrontes, tu es aidé par différents protagonistes. En l'occurrence, euh, lors de la fin du premier niveau, tu es aidé par Didzi parce que tu te retrouves face à une, une grosse montagne tu peux pas la passer donc Didzi qui est une sorte de tasse il tourne sur lui-même donc il fait une toupie donc tu vois trouer le sol et euh, pour contourner la montagne et tu vois genre il défonce des, des rochers des taupes enfin c'est très marrant et tu es également par euh, Timinet je sais pas si vous vous souvenez c'est une sorte ouais. de chat en fait ouais. avec une un bandage sur la queue sur le bout de la queue ouais, la, la queue la, la queue on va, on... Arrière, voilà, avec les gros la queue poilue, <rire> c'est <C> <rire> euh, ouais. ça, même chose, un gros trouillard. Et en gros, tu es aidé par différents protagonistes. Euh, le jeu est vraiment bien fait. Et euh, à la fin du jeu, en fait, tu affrontes Montana Max, qui est le gros Richard, le gosse de riche, le petit merdeux de base, ton pote riche, celui bon, qui a fait, toutes les plus. consoles. Oui, ce serait le David Chauvet en fait, de de Teeny Toon. Et euh, vraiment, le jeu était vraiment, vraiment très bien foutu, très marrant. Euh, pour le coup, au niveau... C'est euh, on est d'accord, donc on aurait blanc, les personnages, on les reconnaissait parfaitement, il n'y a pas de souci. Euh, vraiment, jeu très très bien fait, j'ai vraiment adoré. Pour le coup,
2: je suis d'accord avec toi.
1: Pour le coup, oui. Alors oui, alors, effectivement, alors, pourquoi C'est un petit jeu entre nous, euh, on a un tic... Euh... Euh, non, tout ah, seul bon. là. Euh... <rire> ah, tu un tic Non mais on a un tic, <rire> Terry et, et moi, parce que je, parle, je suis pas l'âge, ils sont pas tout seuls. Alors si moins je... moi. Moins, mais euh, voilà, on a tendance à dire pour le coup... Euh, peut-être trop jeune baston je ne sais pas mais en tout cas on essaie de se soigner donc si vous l'entendez euh, n'hésitez pas à le dire voilà bientôt ça ne s'appellera plus Level Max mais pour le coup le podcast de pour le coup donc voilà euh, Tiny Toon. Euh, moi j'ai fini pour la version Game Boy en tout cas c'était
3: deux euh, enfin juste pour rebondir sur, sur les deux versions ouais. euh, j'ai un peu joué aussi à la version Game Boy j'ai adoré les deux plus de souvenirs sur la version sur Nintendo et juste pour la petite remarque, j'ai adoré le passage football américain. Oui, oui exact. C'était un passage que j'ai adoré. Vraiment bon. très très sympa. Il fallait éviter les adversaires, c'est faire un
1: touchdown, envoyer la balle. Mm. Et vraiment
3: très très sympa en mini-jeu à jouer.
1: Voilà. Et ça va être du bien. super boulot. Ah ouais. Et on va continuer, pour le coup, avec Looney Tunes sur Game Boy également, sorti la même année en 92, mais cette fois édité par Sunsoft. Sunsoft, vous vous rappelez, ils ont sorti un super jeu un, peu, un peu de temps avant, enfin quoi qu'il en soit. Reprenons. Donc là, euh, on n'est plus avec les personnages de la Warner Petit, là on est vraiment avec les personnages euh, Daffy Duck, Baxony, etc. D'ailleurs, on commence par Daffy Duck. Euh, L'histoire, il n'y en a pas. C'est un jeu Game Boy, <rire> n'oublions pas. Donc on commence euh, par Daffy Duck. Donc euh, le Neptune, c'est un jeu de plateforme euh, avec euh, donc, de nombreux héros de la, de la Warner. Donc on commence par Daffy Duck, le premier niveau. Le niveau d'après, on a Titi, qui est poursuit par Grominet. Et en gros, euh, bah, tu, tu, tu vas du début à la fin du niveau, en volant, en marchant, et Grominet te poursuit, donc tu as les ennemis du décor qui t'envoient des conneries, tu as le fils de Grominet qui essaie de donner son père tant bien que mal. Euh, je m'en souviens que c'était super dur, cette partie-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Le jeu, je ne pas fini, hein. Je vous le dis, à l'époque, je me suis arraché les cheveux, j'ai pleuré parce que je pleurais beaucoup. À on était des pauvres gamins à l'époque. Ah, c'était
2: une console pour les gamins, mais c'est là qu'il y avait les jeux les plus ouais. durs, quoi. quasiment. Mais, elle, clair, ça... mais clairement, on souffrait, quoi.
1: En gros, c'était du quasiment du Diane Retry. Donc, la partie avec Daffy Duck, ça allait. Bon, voilà, c'était vraiment très très Mario. Tu, tu commences par de la plateforme, t'as euh, des, bon, ouais, des des ponts qui s'effondrent, qui s'effondrent, pardon, ou t'as un passage sous la flotte. Vraiment comme euh, un niveau de Mario Bros le tout premier. Ensuite, comme je vous le disais, donc on a Titi. Euh, niveau d'après, je crois que l'on a Porky, Porky Pig, et euh, le niveau de Porky Pig, Pig, pardon, Ce qui est sympa, est qu en fait, était sympa, c'est qu'en fait, c'était un jeu de shoot. En fait, tu avais dans un avion et euh, tu affrontais. Dans les boss, enfin, le boss du, du niveau, c'était une sorcière sur une étoile. Et après, tu affrontes les torrent en elle-même. Euh, niveau d'après, si je ne dis pas de bêtises, c'est Speedy Gonzalez. Euh... c'était quand même vachement varié, alors. Hein c'est assez varié euh, bah oui. globalement c'est assez de la plateforme mais euh, voilà, les personnages étaient un peu changeants et tu avais euh, des armes différentes avec euh, Daffy Dog tu envoyais des sortes de frisbee avec Titi tu n'avais rien tu pouvais juste voler avec euh, Porky tu tirais des petites étoiles avec euh, speedy Gonzales en fait quand tu appuyais sur le bouton en fait il euh, faisait une danse de gringo et ça envoyait des petites étoiles un peu partout ensuite tu avais euh, Bip Bip que tu incarnais donc là tu étais poursuivi par le coyote forcément et euh, bah, voilà tu faisais ton, ton petit trajet et euh, tu terminais avec Bugs Bunny forcément. Et donc là, euh, même niveau à peu près que... Enfin, même type de niveau que pour celui de Daffy Duck. Donc, t'avais ton petit frisbee que tu balançais. Et le boss de fin, c'était Elmer. <rire> voilà. Okay. Et euh, donc, jeu bien sympa. Et des passages un petit peu durs quand même. Bonne habilité. Tu reconnaissais bien les personnages. C'était vraiment sympa. Avec des petites musiques euh, voilà, vraiment cool. Et pour le coup, euh, c est, c est, je crois que ce sera peut-être les deux seuls jeux pardon, de ma liste qui seront euh, avec un avis positif. Les autres, on en aura plus tard. Quand, je trouve qu'on y repense maintenant, la Game Boy,
0: pour l'époque, ouais. graphiquement, ça en jetait. Quoi. Bah, blague, blague à part, oui, moi. Pour... Parce que... Tu tous les jeux qu'on parle enfin hormis euh, ouais, <rire> les jeux <rire> Simpson oh, qui étaient mais graphiquement euh, Tortue Ninja c'est vrai c'était bien foutu c'était euh, voilà quoi bah, ça
2: c'était super bien vendu euh, donc forcément les mecs derrière euh, bah, ils non ils mais ont ils avaient de sortir des, des jeux tu vois vrai vraiment tirer la quintessence quoi, quoi pas faire ils des, des des, 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 faire des jeux basiques pourris. ils arrivaient à en faire quelque chose de très bien puis elle a duré longtemps la Game Boy parce que même les c'était toujours la même chose sauf qu'ils avaient rajouté la couleur donc le de graphique était le même effectivement non avant la couleur
1: t'as vu la Pocket
2: oui, il y avait la pocket dans euh... temps. Enfin, voilà. On va bah, faire un peu de cast encore de, de bien ça. Bien sûr. Mais euh, ouais, c'était ouais. une super console. Il y avait vraiment des jeux excellents. Il y avait
1: des. C'est allé ah. dessus. Il y avait des Castlevena qui étaient géniaux. Ah, ouais. avais des... Il y avait un Disney Goose. Goose était fantastique. Ah, euh... ah,
2: ouais, ouais. Gargule Quest. Ouais. quest, ouais. quest ouais. Qui, était, qui était vraiment bien aussi. Super bien. dur. Hein. Et Alors lui aussi, oh la
4: vache. En tout cas, il y vraiment une super console. On va donc
0: continuer. On arrive bientôt à la fin. Donc on continue. Il reste deux jeux à faire. Euh, on continue avec toi Donovan, il euh, y en a oh, rien merde, que pour toi en ce putain. moment Ghost in the Shell
1: Oui, tout à fait Ghost in the Shell Et là, pour le coup ah. C'est du voulu ah. je, vais, euh, je vais vous parler de deux versions La version PlayStation 1 et la version PS2 Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus On va commencer par la version PS, PS1 Qui euh, est sortie donc, le 17 juillet 1997 Alors, ce qu'il faut savoir sur Ghost in the Shell C'est qu'en fait, que ce soit le, la version PS, PS1 ou PS2 elle est inspirée de Stand Complex. Stand Complex, c'est... Euh... Qu'est-ce que tu fais avec ton bras Non, mais j'ai des, des fourmis, on s'en fout. Je, euh, je crois que tu, 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 tu mimets <rire> 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 une branlette. Je me dis quelconque pour me dire qu'il ne fallait pas dire ça. Non, 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 non. j'ai pour aller sur Stand Oui, oui, donc voilà. Donc Ghost in the Shell, Stand Complex. Donc, euh, parce qu'en fait, il faut savoir que pour Ghost in the Shell, il y a eu un OAV qui a été aussi révolutionnaire quasiment à l'époque qu'Akira. C'était un a... film, c'est pas euh, un film. Un film quoi. cinéma. Un film, oui. et, et, et en plus, il est passé au cinéma, effectivement. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et oui. il était euh, vraiment, vraiment super bien fait. C'est le, le film qui a, qu a retourné la
2: tête des frères Wachowski. Non ah c oui C'est principalement celui ça qu'ils les a inspirés pour Matrix. Euh, ah, ils ont vu ça, pas. ils ont été voir leur producteur en disant ça, on va le faire en réel. Et là, il a regardé, il fait ok, d'accord. Et, et puis et après, euh, vous... quelques années plus tard, ça a donné Matrix. D'accord. Ouais, ouais. C'est ce qui a vraiment, c'est ce qui les a vraiment, vraiment motivés, ce qui les a poussés à, à pondre Matrix juste après quoi. Ah ne bah, savais pas. Ça été un vois. tournant dans le, un peu l'univers, un, un peu Je pense que dans l'animation, dans la culture geek, c'était un peu ce que, ce qu'a été Blade Runner en son temps dans la, pour la SF. C'est fort. C'est ouais. vraiment été une révolution autant technique que scénaristique. Quoi.
1: Donc autant justement, le, euh, je crois que c'est Mamoru Oshii qui l'a fait euh, donc. Euh, c'est ça, ouais. Euh, le, Mamoroshi, le film. Oui, ouais, voilà. Et donc là, on, en fait, euh, pour le coup, c'est euh, un ton inspiré de complexe de Complex et c'est You. Kino Tani je crois euh, qui s'appellera excusez mon accent jap qui est vraiment pourri mais en gros donc Stand Alone Complex c'est donc euh, une série qui est en deux saisons je crois si je ne dis pas de bêtises et euh...
2: alors attention parce que Stand Alone Complex c'est sorti bien après la, le jeu hein. le jeu pour moi il s'inspire de la bande dessinée
1: oui bien sûr est le manga. on est d'accord de Shirou ah, de Zamluné je suis dire en être que j'ai fait euh, un amalgame par rapport à ça donc ouais, je pense on est d'accord quoi qu'il en soit euh il faut il faut remettre ça dans son contexte puisque Ghost in the Shell euh, moi quand j'ai connu donc le film euh, et je pensais que justement donc le major en fait comment s'appelle déjà le major Kuzanagi Kuzanagi merci Kuzanagi donc elle avait un design bien particulier et quand on voit le personnage dans ce stand-alone complexe il ressemble pas du tout à ça mm. c'est très différent en enfin, bref quoi qu'il en soit euh, j'imaginais moi sur la version PlayStation que j'allais euh, diriger donc euh, le major ou Batou son fidèle euh, compagnon euh, et non en fait non, dans cette version-là, qui n'est pas mauvaise pour le coup. Je tiens préciser que Batou c'est pas un petit Batman.
0: Hein. <rire> <rire>
2: ah bon,
1: euh, okay, non non, j'avoue que c'est je la valide parce que comme dirait
0: Ken Baliette, ok Claude, n'hésite surtout pas à intervenir hein, <rire> si tu as des choses à dire.
1: Oui parce qu'effectivement Batou est le petit nom que donne le Joker à Batman. Tout non, c'est plutôt l'inverse, c'est un gros balaise euh, d'ailleurs qui dans le animé est doublé est... par Schwarzenegger, enfin le doubleur Schwarzenegger. C'est un cyborg, oui, ah, voilà. Ouais. Et dans le centre de complexe de la version donc du jeu sur PlayStation 1, eh bien, on dirige un Tachigoma. Tachigoma, qu'est-ce que c'est C'est une intelligence artificielle, une sorte de, c'est un, un gros char, en train d'une grosse araignée et euh, métallique bien sûr et euh, avec une IA qui est propre à elle. Ils sont assez marrants dans l'art de la série. Et là en fait, c'est un jeu de shoot qui est pas mal du tout, mais par rapport à ce dont on s'attendait pour un Ghost in the Shell, c'est un petit peu décevant. Mais le jeu reste sympa. La version PS2. Je ne vais pas regarder dessus. La hein. Des version PS2, euh, elle est sortie, quant à elle, en avril 2005. Ah, oh, c'est pas si long, là. Hein. C'est pas, si pas si vieux que ça. Donc, euh, édité par Atari. Ah, merde. Ah, ah, c'est juste l'éditeur. Ah. Et développé par Bandai. Ouais. Enfin, ils ont quand même fait la Links. Ah, mais... voilà. <rire> je vais voir. <rire> voir. Là, c'est mal barré. Voilà. Donc, euh... Donc voilà. Euh, bah, bah voilà, franchement c'est bon, pas, si euh... pas si mauvais que ça on a une petite cinématique qui est plutôt sympa au départ et euh, ce que j'ai apprécié dans ce jeu là c'est qu'ils ont quand même fait un effort au niveau de l'animation parce qu'ils euh, sont beaucoup inspirés je pense du film par contre cette fois ci alors pour le coup ce jeu là il tirait de la série voilà. <rire> il s'inspire ah, plus de la série c'est pour, pour ça complexe d'ailleurs je m'en rappelle
2: en France en magasin, dans certains magasins d'ailleurs, on, 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 on a, il a été vendu en bundle avec le, le, le premier DVD de la série qui sortait à ce moment-là. Ouais, enfin, j'ai ai à cette époque-là euh, Ouais, on l'a vendu à celui-là. Ouais.
1: Et en gros, le jeu, il est pas mal du tout au niveau du personnage, il a une bonne animation, elle fait très très bon quand le personnage court, ça fait vraiment une animation très très bon Pareil, quand il saute et qu'il atterrit, c'est genre il atterrit, genre il atterrit il, tac à l'Iron Man ou... Où... Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu le film. À un moment donné, quand Kazanagi euh, va dans cette gros aquarium bizarre, là elle et et saute de l'hélicoptère, elle atterrit super classe. Bon, c'est juste avant de se faire défoncer. Mais en gros, ils ont, euh, pareil, respecté ces petits posings. Et, et je trouve ça sympa, vraiment intéressant et tout. Et elle a des petits mouvements bien sympas. Elle a des esquives, elle fait des, des, des sauts, des saltos et tout ça. Euh, c'est petit... un TPS hein, C'est un TPS, oui, je pas précisé. Excuse-moi, c'est un TPS. Donc, euh, le gros problème du jeu... C'est que malheureusement euh, il est chiant à mourir. Le level design est dégueulasse. En fait, t'as toujours l'impression d'évoluer de, dans, euh, dans des docks. Ouais,
2: ah, avec, avec des conteneurs partout. Exactement. Ouais, et ça, c'est vraiment
1: chiant, c'est super grisâtre. Mais le côté qui était sympa et auquel ils ont pensé, c'était que tu pouvais pirater les ghosts de... des méchants. Des méchants, des méchants ouais. Donc, j'ai peut-être pas forcément. Euh, détailler ce que c'est qu'un ghost dans, dans, le, dans le film on va dire plus ou moins c'est l'esprit euh... c'est l'âme du robot l'âme voilà. un ghost c'est un âme de roi de voilà, c'est ça et euh, tu pouvais en gros euh, euh, te connecter justement à un ennemi et puis justement euh, utiliser son, euh, ses armes enfin son corps quoi, pour affronter les ennemis euh, qui étaient autour de toi et si tu crevais bah, hop tu revenais tu étais déconnecté tu revenais sur ton passage de base l'idée était vachement sympa c'était plutôt bien animé tu avais des des bons petits trucs que tu pouvais prendre les armes des adversaires, avais une arme de base, tu pouvais les modifier, etc. Mais euh, finalement c'était super ennuyeux, c'était un peu soporifique. L'album étaient pas mal, ça me faisait penser à euh, je crois que le, une chanson, je sais plus qui c'est le groupe, la chanson s'appelle Inner City Life. Euh, c'est euh, un peu techno, un petit peu, moi euh, ouais, c'est entre la deep house et la techno, et c'est un peu cet esprit-là. Et ça va bien avec le côté un peu steampunk, je trouve. Donc euh, c'était pas un mauvais jeu, mais euh, il était... Mais assez il mais je crois me
2: rappeler ouais. que la caméra était un peu capricieuse. Hein. Euh,
1: c'était pas du tennis shop, il avait <rire> des caméras. Non, sûr. Mais euh, oui, c'était pas encore pas, pas, pas parfait, quoi, là, malheureusement. Ça, c'est la, la pâte atari, je dirais. Donc voilà, c'était pour Golden The Shell, qui n'était pas un mauvais jeu, mais bon, ça aurait pu être mieux.
0: Et bon, on va terminer avec notre dernier jeu, Rademain 1.5. Donc, euh, Claude, on t'écoute Alors, Rademain 1.5, euh, pour situer, c'est un manga de Rumiko.
2: Takahashi, qui est, une alors, qui est une femme, une mangaka, hein, femme, effectivement. Alors, elle est connue chez nous surtout pour avoir fait Maison et Coco, en français, Juliette Joten, ai... Oui, voilà. tout ça, je pense que tout le monde connaît. Et aussi <rire> euh, Inuyasha, qui est un peu ah, plus ouais. récent, que beaucoup connaissent euh, encore aujourd'hui. Ou encore Ulusei euh, Yatsura, plus connu chez nous sous le nom de L'amour. La mu, la mue. J ai, j ai la mue. Ah. Pardon, ah la mue, voilà. Ça ressemble beaucoup. Oui, oui graphiquement c'est et... ça. Mmh. Hein. Donc, juste le pitch de base, euh, Ranma est un garçon héritier d'une du, maison de, de, de maître de kung-fu, etc. Sauf qu'il a une sorte de malédiction sur lui. Quand il reçoit de l'eau froide, il se transforme en fille. Enfin, c'est pas le seul qui a la malédiction. Hein. Oui, il y a plusieurs. Il plus, euh, Oui, le c'est un panda.
0: C'est ça, Il ouais, y en a qui se transforment <rire> en cochon, cochons, euh, etc. Euh, euh, ouais. euh,
2: du coup, ça évidemment, ça occasionne tout un nombre de quiproquos complètement invraisemblables dans la série et qui sont très drôles. C'est une série. Bon, il y a quand même pas mal de combats, il euh, y a, enfin, a il voilà, y a un petit côté shonen assez sympa mais il y a surtout l'humour omniprésent tout le temps et qui est vraiment fun et puis c'est bien dessiné en plus hein, et ouais. c'est très bien dessiné c'est ça n'a ça pas pris une ride j'ai euh, revu il n'y a pas longtemps pour le, pour le podcast tu vois quelques petits extraits et ça m'a bien fait marrer c'était fun et donc qui dit combat dit jeux de combat Forcément District
0: euh, <rire> 2 est passé par là
2: voilà et donc euh, moi je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en 1992 qui s'appelle je ne vais pas vous sortir le nom japonais hein, mais pourquoi c'est un effort Allez, et, si vous voulez euh, Bakuretsu euh, Rantouhen ben bah,
0: voilà bah, tu vois que nous on a traduit par un
2: hein. Raman Demi Battle voilà, c'est plus simple. Oh, hein, tu qui est sorti pas. sous son nom Hard Battle hein, chez nous. Euh, alors c'était la suite d'un précédent jeu qui était sorti sur Super NES. Hein, on est toujours sur Super NES. Mm -hmm. Le précédent, moi je l'ai pas fait. En plus il y avait qu'un seul perso jouable. Et je me suis renseigné, j'ai fait. Et ah, c'est c'était Roland. C'était Adma. Bon. <rire> euh, non, moi je voulais parler de celui-là parce que euh, j'ai trouvé vraiment sympa. Donc, euh, je, petite précision, édité par Océan. Oula. Oui. Robocop. Et euh, le Le, le développeur <rire> s'appelle Atelier Double. Alors là, inconnu au bataillon... Ah,
0: merde. Alors, toi, Inaman, ouais. vous me sortez des noms de, Mais, de développeurs, écoute, sans déconner
2: Même moi, je suis tombé sur le jeu. j'ai dit « qui c'est ça enfin, ?» Et euh, donc ouais, j'ai joué à ce jeu à l'époque euh, bah, chez mon copain riche qui avait la Super Nintendo, et euh, on se marrait bien, le jeu était vraiment fun. Alors je vais vous parler de mon souvenir, et après je vais vous parler de ce que j'ai revu là récemment, pour les besoins du podcast, la, la fée que ça m'a fait. Oui, bah, oui. C'est vrai que mon souvenir c'était un jeu super coloré, vraiment fun, il y avait une dizaine de persos en plus ça reprenait bien euh, l'esprit et les persos les plus oui, importants je fait, ouais. alors on n'avait pas euh, la possibilité de, de se transformer en cours de combat mais avant le combat on choisissait Ranma, fille ou garçon c'est voilà. un peu comme dans Rumble Z ouais, ouais c'est ça par contre le père on l'avait que sous forme de panda par exemple ils avaient fait des choix quoi mais le jeu voilà le jeu de combat était vraiment fun surtout ce qui ce qui m'avait ce qui m'avait resté c'est que ça adaptait bien le dessin animé en termes de. visuellement. Parce que dans le dessin animé, ils avaient des mimiques pas possibles, des Débile. personnages débiles. Et dans le jeu, c'est ça. Quand vous donnez certains coups, le mec se retrouve avec des gros yeux, avec ouais, les ça. larmes qui sortent. Et ah mon dieu Enfin voilà, en faisant des, des mimiques pas possibles. Et c'était très drôle. Et euh, effectivement, je me marrais bien. Il y avait euh, donc un mode histoire. Euh, présent cette fois. Il euh, y avait un mode histoire, euh, <rire> Bref. Il y avait un mode histoire. bon, basique mais sympa, qui était différent pour chaque personnage, qui était quand même pas mal, même si c'était très ressemblant, hein. euh, vous aviez un mode tournoi puis un mode multijoueur le mode tournoi était assez sympa mais il y avait un petit problème c'est qu'on faisait deux équipes de 5 joueurs le joueur 1 choisissait en premier et le joueur 2 il pouvait pas prendre les mêmes joueurs que lui donc le mec qui choisissait en premier il pouvait prendre les meilleurs persos et l'autre il se ramassait <rire> la merde donc du coup c'était un peu tandax des fois mais le principe était assez fun donc on jouait à chaque, à chaque personnage et puis fois qu'il y en a un qui était mort c'est l'autre qui prenait le, la suite etc. Quoi. et c'était plutôt pas mal quoi. Et donc il y avait des environnements assez variés un truc aussi moi qui m'avait un peu surpris à l'époque pour la Super NES, c'est qu'on avait donc plusieurs arènes. Et on avait plusieurs euh, arènes. Enfin, sur la même arène, on avait différents moments de, du jour. On avait oui, la même, même arène coucher au soleil, euh, la nuit avec la brume et tout. Un peu comme je ça je furie. Ouais, je trouvais ça plutôt fun. À l'époque, sur une Super NES, tu vois, à cette époque-là, c'était plutôt cool. Quoi. Et donc voilà. J'ai revu le jeu il n'y a pas longtemps. <rire> merde et en fait, bon, le jeu est quand même sympa, mais il est extrêmement long. Ah, ça, j'avoue,
1: putain, c'est du slow motion. Et
2: quand ton personnage...
1: Saute
2: <rire> et descend à peu près aussi longtemps, et c'est juste hallucinant. Alors aujourd'hui, avec les standards actuels, c'est juste pas possible. Et c'est vrai que ça m'a fait halluciner. Alors bon, il y a un temps d'adaptation, j'ai revu des, des espèces de level 1 qu'on été fait là de, sur YouTube. Bon, le mec s'amuse quand même au bout d'un mais c'est vrai que c'est c'est très lent, très lourd, les personnages sont très lourds, mais bon, il y a quand même quelques petites attaques assez sympas, qui, qui, qui donnent un petit peu de peps, on va dire, bon, par contre, en termes de super attaques pyrotechniques, on oublie, il hein, y, y avait quasiment que dalle, y avait, chacun avait euh, leur coup euh, majeur, quoi, mais mm -hmm. pas non plus de trucs avec des effets de, de malade, et effectivement, il n'y avait, avait que 10 personnages, je crois, qui étaient sélectionnables, donc bon c'était quand même assez limité, mais néanmoins, j'en ai gardé quand même un bon souvenir, et c'était vraiment plutôt fun, et surtout, bon, une fois encore, ça retranscrivait bien l'univers du dessin animé ou du manga, quoi. surtout par rapport aux mimiques, etc. Quoi. Et les musiques étaient plutôt sympas. Donc, euh, donc du coup, c'était euh, vraiment pas mal, malgré donc, euh, cette grosse lenteur et cette grosse rigidité qu'avaient les personnages quand on jouait avec. Quoi. Euh, donc, voilà, c'était donc un bon jeu. J'en garde quand même un bon souvenir, malgré le fait que, bon, bah, aujourd'hui, ça a quand même pris un bon coup de vue.
1: Bah, tu m'étonnes, mais euh, je tiens à dire que rejouer à Street Fighter 2. Ah ouais. Pas turbo, hein. le turbo, le 2, tu ah vas ouais. voir au niveau lenteur, tu t'es bien sérieux Ah aussi.
2: ouais, ouais c'est sûr, c'est le jeu de notre époque, hein. ça a ouais, changé.
1: Moi, je trouve que le jeu était très très beau, euh, Ranma ennemi, et j'avais une petite anecdote dessus. Euh, à l'époque, déjà, c'est un petit tiré, quand j'ai connu sur Strike, est-ce que vous ne trouvez pas que Adeline, bon, je ne connais pas son nom japonais, mais Adeline, donc euh, celle qui est la karatéka, qui, ressemble, euh, qui, qui est la pote de Ranma, ressemble étrangement à Makoto C'est pas faux.
2: Il y a un. on ouais, 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 bon, ouais c'est vrai.
1: Ouais. Dis, en a... beaucoup de points de vue, que ce soit au niveau de l'aspect, la si, justement, si. Ah non, Adeline, elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux courts après Non, elle s'est coupée les cheveux après. Ah d'accord. Ah, ah bah, j'ai pas vu. Euh... Elle, pas che... elle a les cheveux courts. Et euh, en fait, même le caractère, tu vois, couteau c'est nerveuse. Ouais. Et Adeline, on la connaît pour. Ah, plus ah plus là, plus. oui,
0: oui, c'est un garçon. On met des coups de pelle, euh, ah c'est ça Hein C'est elle qui met des coups de pelle, non
1: Des coups de poing, des coups de poing des coups de pied. des coups de poing, des coups de pied. Ah non, ça, c'était Frédéric. Ouais, c'était Frédéric. Voilà. Et euh, j'ai cherché un peu sur le net et effectivement... Alors, c'est non officiel, mais il semblerait que Capcom, en tout cas ceux qui ont designé euh, Makoto, se soient inspirés d'Adeline pour le créer. Ah, voilà,
2: ceci explique cela.
1: Mais voilà, je et j'ai dû chercher je me suis dit putain mais il y a forcément un rapport donc on va chercher le nom en japonais et pour voir le rapport et effectivement il y a une sorte d'article que j'ai trouvé alors enfin, je ne sais plus où ça mais effectivement qui stipulerait que Capcom se serait justement inspiré de ça et j'étais plutôt fier parce que j'ai vu le truc d'excent merci pour cette remarque ouais, c'est bon juste bon pour mettre un petit peu en avant et voilà. très bien,
0: et bien on va finir sur cette bonne note donc, de Ramanuni Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et merci à ceux qui nous ont pas écoutés également. On espère que vous avez rigolé autant <rire> que nous, que vous avez apprécié. Alors on précise quand même qu'il s'agit que de la première partie. Euh, voilà, il s'agit de la première partie effectivement. Donc euh, merci Naman d'être venu. Ben de rien, c'est un plaisir. Merci Claude. C'est toujours un plaisir. Merci Donovan. il t'en prie. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook, hein, les podcasts de Velmax, et qu'on est disponible donc sur iTunes et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis. Pas au mois prochain pour une fois, mais plus vite que prévu. A très bientôt. Salut Salut Salut, oh. bye Welcome to bonus stage. Donc c'est un petit bonus stage particulier car j'ai la chance d'être à la Edge Convention 3.0 et d'être en compagnie du grand Edge. Edge, bonjour euh, grand ou non peut-être pas mais bonjour quand même
4: <rire>
0: en tout cas pour moi grand ah, c'est gentil tout d'abord avant de démarrer peut-être tu pourrais te présenter un petit peu pour les quelques personnes encore qui ne te connaissent pas éventuellement s'il y en a
4: ben, s'il y a des personnes qui s'intéressent pas au rétro gaming je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent pas quand même euh, ben moi Edge voilà ça fait 7 ans à peu près je calcule jamais vraiment 7 ans que j'opère sur la toile que je fais mes petites vidéos de passionnés basées de, de base j'ai envie de dire sur la super NES puis le rétro gaming puis encore un peu plus quand même puis, on a décidé de monter son petit site, sa petite équipe. Et donc, on fait tout ce qui, tout, tout ce qui se rapproche, je dirais, euh, aux jeux vidéo d'une manière générale. Et du coup, on a fait des magazines, des BD, des conventions. On a fait pas mal de choses. On essaye de s'occuper, quoi.
0: Et ça prend énormément de temps, effectivement. Tu parlais de... Dans un premier temps, tu as abordé les, les magazines. Eu... Moi, j'ai acheté des deux miens, personnellement. Et ils sont, effectivement, fantastiques, très détaillés. On sent que c'est un travail de passionné que tu, 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 vous avez effectué, toi, et toute ta team euh, bien sûr sur le site euh, edge.fr. Euh, parlons un petit peu de cette euh, magnifique convention aujourd'hui euh, que tu as faite avec toute ta team encore une
4: fois. Eh ben voilà, on est dans la Edge 3.0 alors 3.0 hein, en rapport avec Internet, tout ça, tout ça. Euh, c'est pas la troisième, c'est bien la cinquième parce qu'entre la 2 et la 1 euh, la 2 pardon, et la 3, on a fait des 2.1, 2.2. Aujourd'hui c'est la 3.0 parce qu'on juge que ce qu'on a donné en, temps, en termes de contenu suffisamment important pour dire que c'est vraiment une grosse convention. On considère que c'est une grosse convention, mais c'est à la fois très familial, c'est ce qu'on aime nous. Donc du coup on est quoi, une centaine de personnes à tout casser, et c'est très bien comme ça. Donc avec toute notre team, toute la edge team et, et tous les gens qui gravitent autour, parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie de la team, mais qui gravitent et qui nous aident systématiquement, hein, je pourrais les citer, il y en a plein, euh, on a décidé de faire ben, tout l'aspect console de jeu, bien sûr, hein, ça va de la NES à la PS4, hein, comme tu as pu le voir. Et on a plein de partenaires comme Games Co, Push Start Button, Neocan, euh, Game2Game évidemment, etc., etc. Qui viennent apporter leur plus-value pour faire de cet événement un petit événement mais mémorable.
0: Petit, petit, euh, moi j'ai vu euh, des bornes, j'ai vu l'Oculus Rift. Moi personnellement j'avais jamais essayé. Et euh, franchement, j'ai trouvé ça renversant. Euh, j'ai vu un, un flipper électronique, pareil, j'en avais jamais vu. Je trouvais que c'était fantastique, des consoles.
4: Euh, la Goldstar 3DO, il a trouvé celle-là aussi, et plein d'autres, bien évidemment. Donc, petit. Euh... Petit en termes de taille, petit en, en termes de nombre de personnes, mais c'est clair, et ça je le reconnais, tu as tout à fait raison, qu'en termes de contenu, ben, on est bien présent Il y a l'Oculus Rift, il y a des bornes bar top, il y a une table top, il euh, y a une, une borne Vuelix, il y a euh, euh, des tournois, effectivement, il y a des tournois, et même un speedrun, il y a la boutique, il y, y a beaucoup de choses. Il y a Neocan qui est là, donc, qui est le premier site de Pokémon en France où il y a tous les gars de chez Pokémon qui s'amusent entre eux. Bref, en termes de contenu, c'est clair et net. Là-dessus, on n'a rien, à... rien à se reprocher. Voilà.
0: Bref, si vous n'avez pas été présent pour cette Edge Convention 3.0, vous ratez quelque chose d'énorme. J'espère que vous serez là la prochaine fois. Merci beaucoup, Edge, de nous avoir reçus
4: mi deux minutes. Bonne continuation et à bientôt. Un grand merci à toi et à toute ton équipe Morgane. Je te remercie de ta gentillesse. Vraiment, je tiens à te faire, vraiment à faire une dédicace à ta personne parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Je trouve que tu es quelqu'un de très gentil, très aimable. Et à chaque convention souvent, tu es souvent là quand tu peux. Et tu as le cœur sur la main. Voilà, ça me touchait. Et je dédicace toute ton équipe. Merci à tous ceux qui écoutent.
0: Ah oh bah ben la vache, avec ça, Thierry Bogard, c'est le plus beau. <rire> merci, au moins.
3: Merci, jean back.